0: Ladies and gentlemen from Las Vegas, the kings of magic, seek freedom. Hoy, Mr. der Schlachtruf der
1: Tür. Hoy, es das,
0: Ich begrüße euch heftig zu einer lang ersehnten neuen Folge von Siegfried und Eu, eurem Lieblingspodcast aus der Bundeshauptstadt Lichtenberg. Manche sprechen inzwischen schon von einer Sommerpause, ich spreche von schlaflosen Nächten. Wie dem auch sei. Zu Gast ist Daniel aus Recklinghausen, der ehemals größten Bergbaustadt Europas. Der 1977 geborene Kumpelsohn eines slowenischen Gastarbeiters berichtet aus Zeiten, in denen er fix sein musste auf dem Heimweg dass er irgendwie Probleme mit Väter hat. Judas Priest geht immer. Aggressive in den US und A auf Fetischurlaub. Es gibt einige Soldatengeschichten und er hat mal einen Menschen angezündet. Angezündet. Ja. Gut, auf ins Gefecht mit Daniel.
1: Heute ist der
0: So, moin Daniel, nice to meet you hier in den Untiefen des Internets. Kennengelernt haben wir uns 2017 in Dresden beim Unsinn erzählen mit Andy in der Chemiefabrik. Ich habe damals die steile These aufgestellt, dass du ein Vertreter von Alpha Industries bist, weil du am Vorabend auf der Bühne mehrfach zum Tragen von Bomberjacken aufgerufen hast. Wie lief deine Karriere seither und hast du vielleicht einen Alpha-Rabattcode für die Community?
1: <lacht> no. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich fühle mich sehr geehrt. Ähm, Hi. Ähm, ja, bitte. ja, Alpha Industries also wir haben gerade schon mal im Vorfeld ganz kurz darüber geredet ganz ich kann kurz. mich da überhaupt nicht dran erinnern aber du hast ja da ein paar Beweismittel gesammelt ähm, ja. die mich eines Besseren belehrt haben also Alpha Industries, ich habe glaube ich, noch nie, ich hab noch nie eine Bomberjacke von Alpha gehabt ich habe immer nur so No-Name Jacken gehabt nee, das ist bitter das, das ist nicht bitter, also damals in den, in den 90ern, in den 80ern habe ich schon Bomberjacken teilweise getragen, obwohl ich noch nicht mal skinnet war. Da hatte ich immer so, so No-Name-Sachen, so eine schwarze mit, keine Ahnung, irgendwo aus so einem, so einem Inder-Shop ähm, geholt. Es gab doch auch diese, die, die, wenn man keine Alpha da gab es doch diese Delta. Ja, ich, ich, da ganze die Menge. also ich weiß gar nicht mehr, welche das, welche das war. Ähm, das war so meine, meine erste war eine schwarze, das weiß ich noch, da war ich in der sechsten, fünften, sechsten Klasse, glaube ich. Ähm, aber eine Alpha habe ich echt noch nie gehabt. Oh, okay. War mir immer zu teuer, als ich jung war. Jetzt habe ich gerade, glaube ich, jetzt habe ich eine Ben Sherman gerade. Auch schön. Aber in der Chemiefabrik, dass wir uns da so wirklich unterhalten haben, also das wüsste ich jetzt nicht. Ist ja,
0: ja, ich spiele das jetzt ein. Alles für euch. Ich habe auch mal Fernsehen geguckt. Ich weiß, wie das geht. Heute Neujahr. Ach so. so äh, Bomberjacke. Das war gestern euer Schlagwort, oder? Bomberjacke? Nee. Bomberjacke, du hast Bomberjacke gesagt. Nee, ey, mehr Mann. So hast du zweimal hast du Bombejacke über die
1: gesagt. Die über der über Hitler hast du Bomberjacke
0: gesagt. Ich dachte schon, du wärst ein Alpha Vertreter, du Aber auf jeden Fall, wer das jetzt gehört hat, ähm, äh, hat einen groben Umriss davon. Ähm, und dass auf jeden Fall Alkohol im Spiel war, aber du hast es auf jeden Fall gelagert. Aber ist ja egal, ich will dich nicht, ich will dich nicht an der Bomberjacken-Story äh, aufhängen. Äh, warte mal, wenn du deine erste Bomberjacke schon in der sechsten hm. Klasse getragen hast, äh, hast du dir selber eine Bomberjacke gekauft? Oder hast du deinen Eltern gesagt, du brauchst eine? Oder haben deine Eltern dir eine Bomberjacke gekauft? Weil sie meinten, die junge Männer
1: müssen sowas tragen. Kann ich echt nicht sagen. Ich glaube, die habe ich irgendwo im Laden gekauft. Aber das war irgendwie so ein Sportladen oder so. Die war auch, glaube ich, eine Nummer zu groß, aber die war halt super warm damals. Und ähm, Gab sie im sparkpaket gleich mit einem Baseballschläger dazu? Den Scheiß konntest du überall kaufen. Also Ich glaube, sogar bei Karstadt gab es von früher. Ich weiß nicht, vielleicht heute ja wieder. Bei Karstadt gab es inzwischen Besuchten. bestimmt alles. wieder. Ja. Da gab es ja auch Rechtsrock und so, eine Zeit lang zu kaufen. Wie sagt man immer, früher war alles besser, ne? Ja.
0: Haben Leukämie ich gesagt? Wie das sagen, ne? <lacht> 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 Dann wird, das, wird da wohl was dran sein. Was, was trinkst du gerade? Ich sehe, du hast ein Guinness-Glas, aber es ist Wasser, oder? Ich habe ein Guinness-Glas
1: voll mit Mineralwasser.
0: Oh, schön, guck mal, ich habe mir extra für unser Interview auch ein Guinness gekauft. Dieses neue, dieses hop Hast du das schon mal getrunken? Nee, äh, Hier hab ich ja noch nie gesehen. Hashtag unbezahlte Werbung, aber das hop von Guinness. Belassen wir es dabei. Ähm, Daniel, hast du denn ich, das schon probiert? Ja, ja, im Urlaub in Italien. So. Ich habe aus Versehen die Flasche Aha. beinahe geäxt, weil es so gut geschmeckt hat. Aber wir beenden die Dauerwärme-Sendung. Muss, muss ich auch mal gucken. <lacht> ich habe mir vorgenommen, ich mache zum ersten Mal in diesem Interview etwas anders als sonst und beginne sofort mit dem Nonsens-Blog. In, <lacht> in welcher Kategorie würdest du dein Trinkverhalten einordnen? Oh. Ja... Ich habe wüste, ich, ich hab wüste Geschichten von dir gehört vom Endless Summer Festival, die unter Alkoholeinfluss wohl zu sehr wüsten Aussetzern geführt
1: haben. Ja, das kann gut sein. Also ich trinke eigentlich nur noch, wenn ich auf Tour bin. Ähm, zu Hause trinke ich überhaupt keinen Alkohol. Eigentlich nie. Ich nur ich bei den Interviews. So eine, ich habe so eine so eine kleine Globusbar. Kennst du die Dinger, wo man so den ah, Globus Ja, Und da hat man da so, so Flaschen drin. Ah, sehr aber gut. Ja, das Ding ist zwar voll, aber ich gehe da nie dran. Das Ding ist zwar voll, ich aber du nicht. so nicht. So <lacht> ja, genau. Bier bin ich äh, sowieso nicht so der Fan von. Ich trinke halt äh, eher so, so Mischgetränke, sag ich mal. Ne? Ah, da bin ich ganz bei dir, weil da geht es mir morgens immer besser. Naja, kommt drauf davon, wie viele du trinkst. Ne? Ich kriege immer so nach dem vierten, fünften Gin Tonic, kriege ich immer, immer Sodbrennen. Dann brennt mir der ganze Hals durch die Säure und so. Ne? Aber <lacht> ja. Hast du, hast du versucht mal den Gin mit was anderes zu Spritzen,
0: außer Tonicwasser
1: Nee, mache ich eigentlich nicht. Wenn, dann mixe ich Wodka oder so, dann ist es dann besser. Ich war zu, zu, <lacht> zu meinem 30. Geburtstag, <lacht> zu
0: meinem 30. Geburtstag war ich mit meinen Eltern auf der grünen Woche und die haben Wein gekauft und die Weinverkäuferin hat gemerkt, bei Wein kommt es mit mir nicht weit. Und die hat mir, um mich zu beschäftigen, hat die mit Gin gespritzt, mit, Ora, mit, äh, mit Pflaumensekt. Also hat die mit Gin mit Alkohol gestreckt. Und das war sensationell. Das hat mich Komm, auch einiges. Musst du mal probieren. Ja, das hat mich, das war äußerst schweißtreibend für mich und, äh,
1: ja, kl aber man, Klingt schon ziemlich
0: yuppie aber. Ja, es war völlig, völlig verrückt. Es ist auf jeden Fall nichts passiert, was, wofür ich mich schämen muss im Laufe dieses Tages.
1: <lacht> ähm, Bist du auch so ein Aperol-Spritz-Fan oder sowas? Nein. Wie heißt das andere? Was trinken die denn da immer? Dieses, dieses, äh, ach, wie heißt denn das nochmal? Was jetzt so modern ist.
0: Was jetzt modern ist? Ich dachte, oh, ich dachte ist jetzt ist es modern. In der aktuellen Generation trinkt man noch gar keinen Alkohol mehr. Man ist doch immer im vollen Umfang Ey. seines Bewusstseins ähm, und rettet die Welt. Dachte ah, ich. Ja, ja.
1: ja kann Alkohol kann gut sein für manche. Also ich rette nichts mehr hier. Ja, sie, ähm. hat sich auch sie rettet. <lacht> ich bin froh, wenn ich mich selbst retten kann. irgendwie irgendwann. Zum Beispiel, nee. zum
0: Beispiel mit dem mit E-Schlagzeug, dem e was da hinter dir steht. Hast du dich für ein E-Schlagzeug ja. entschieden, weil die Emissionswerte
1: von dem E-Schlagzeug besser sind? Mhm. Na klar. Sehr gut. Also, so, das hat ja wenig, wenig CO2-Ausstoß vom Schlagzeug. Ja. Ne? Nicht so wie so ein Gitarrist oder so, der die ganze Zeit fuhr. Richtig, jetzt. richtig. Dieser grüne na, Daumen ja. gilt dir. <lacht> ja. Komm, kommen wir zur nächsten Frage.
0: Petting oder Pershing? Was ist denn Pershing? Na, Pershing ist doch dieses Abwehrraketensystem, was im Kalten Krieg irgendwie hier installiert wurde. Ah, ja, stimmt. Hast du vollkommen recht. Es gab, es gab doch äh, mal. Dann lieber Petting, na klar. Dann lieber Petting. Weil ich, ich weiß, es gab, da, <lacht> es gab wohl mal irgendwann diesen Spruch:
1: Petting statt Pershing. Ach so, ich kenne nur äh, Fak Chirac von der Atomkrise, irgendwann Fak in den 90ern. <lacht> ja. <lacht> und andere <lacht> Schlagwörter. <lacht> Ach was. Keine Ahnung. Hier, äh, ich weiß nicht. Nee, kenne ich gar nicht den Spruch.
0: Padding statt Pershing kennst du nicht?
1: Nee, hab ich noch nie gehört. Das ist natürlich. Aber ich bin ja nicht so, ich bin ja nicht so in diesen Kreisen unterwegs. In den
0: Padding-Kreisen, oder? In Kle
1: Kleberkreisen und. <lacht> Kein, kein Problem
0: ähm, äh, äh, Beende folgendes Zitat Du verpasst deinen Bus äh, Gut, du bist auf jeden Fall schon mal kein Kassierer-Fan, das gefällt mir sehr gut das macht Doch, dich Ich kenne
1: ich kenn, ich kenn den Song aber ähm, ich wüsste jetzt nicht, was als nächstes kommt weil ich höre ehrlich, ehrlich nicht so so deutsche Sachen höre ich, höre ich schon lange nicht mehr so richtig
0: Ich finde, dafür hättest du dir einen Ritterschlag verdient Warum?
1: Ich konnte damit einfach oh, die sind Eigentlich alle ganz cool die Leute von von Das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Da, da muss man muss man halt ja.
0: Wie sagt man Kunst gehen, Kunst diese, Kunst von Künstlern ich immer. U ja das ist äh, das natürlich gut. Ähm, dein bester Freund hat im Zuge geistiger Umnachtung die Frontscheibe deines Autos zertrümmert. Wie rächst du dich?
1: Ohohoho. War der betrunken? Hast du gerade gesagt, ne? Geistige Umnachtung, äh, das könnte als betrunken ja, durchgehen. geistige Umnachtung. Ja, normalerweise gibt es einen dritten Jahr, ja. ja. Aber <lacht> so pro forma. Wenn es mein bester Freund ist, dann, ja, wie soll ich mich rächen, ey? So, Keine mhm. Ahnung. Wie rächt man sich da? Wie würdest du dich denn rächen?
0: Pass mal auf, ich stelle hier die Fragen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Vorsichtig, hier. <Haltchen. lacht> ich ähm. glaube, wir machen das heute mal zu so einem so, so Frage-Antwort-Spiel so mit... Äh, Fragen geben und so, das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Wenn du das bei jeder Frage machst, dann wird das bestimmt Nein. sehr spannend. <lacht> ähm,
0: jemand schenkt dir Tickets für den ZDF Fernsehgarten. Fährst du vor Aufregung schon einen Tag vorher hin oder entspannt am Veranstaltungstag?
1: Ich glaube, ich würde schon vorher hinfahren. Um
0: so erster zu sein am, am Tor, ne? Ja, ist doch diese Kiwi, die das macht, ne? Ja, ich, ich glaube, ich Andrea glaub. Kiewel, genau. Andrea Kiebel. Wir haben uns witzigerweise... Wir haben uns witzigerweise früher, früher in Greifswald immer mit so einer Gruppe von Freunden getroffen, wenn mal keine Konzerte waren und haben uns sonntags ZDF Fernsehgarten angeguckt mit 5, 6, 7, 8 Leuten. Äh, hat sich, es hat sich irgendwann mal durchgesetzt. Wir fanden das irgendwie lustig. Und danach haben wir, glaube ich, Bingo,
1: den Bingo-Bären geguckt und haben Bingo gespielt. Ach du Scheiße. Das ist so wie diese, diese Tatort-Fraktion. Bist du ein Tatort-Fan? Äh, nee. Ja, es nie. gibt echt, echt eine Menge Leute, die ziehen sich das wir wirklich, ich weiß nicht, kommt das am, immer am Wochenende, ja, ne? Sonntag, ich glaub, ich sonntags 20.15 Uhr, das weiß ich. Ich habe eine Folge Tatort gesehen, abgesehen davon, dass ich sowieso kaum Fernseh
0: gucke. Also ich habe Tatort früher manchmal geguckt, als ich noch im Elternhaus gelebt habe. Äh, ein Kumpel von mir, der das jetzt äh, hier hört, äh, Grüße gehen raus an Kranich, ein Kumpel von mir postet, Tatsache, jeden Sonntag postet er dieses, diesen, dieses Intro also fast jeden Sonntag gerade nicht, berichtige mich, wenn ich falsch liege, postet der dieses Intro von diesem Tatort mit dieser Zielscheibe und wo dann geschossen wird und
1: ähm ja, ja, genau. kein Ritter so einer. Ganz genau. Mit seinen, mit seinen Schlappen über den Asphalt. Richtig, ja.
0: richtig. Okay, also ich bin schon mal... Okay, ZDF-Fernsehgarten, da können wir uns ja mal verabreden. Also, irgendwann. Ja, da
1: würde ich auf jeden Fall einen Tag vorher hinfahren und dann äh, Halligalli machen. So, schon, mal, schon, schon, schon campen. Am Zaun rappeln. <lacht> <lacht> so ein bisschen mit den Hufen scharen.
0: Ja, Na, ich
1: äh, klar, so mit, schon mit Plakat und so. Und dann... Fick so mich, Kiwi. Festivalmäßig. Ja, so. <lacht> ja, so. So, so festivalmäßig, so, sobald das Tor aufgeht, in die erste Reihe stürmen. Ach nee, da gibt es ja gar keine Reihe. Da muss man ja sitzen, ne? Da sitzt du ja auf so Holzbänken. Wenn, wenn du da Tickets bekommst, dann kann man da stehen, erste Reihe. Das geht. Da ist dann ja, so eine ja, so Da ist vorne dabei. Richtig, ja. Okay. Ich hätte auch so ein Motto-Shirt so mit, so mit so einem Foto drauf. Kennst du diese Fotoshirts, die man so am Bahnhof drucken kann? Sowas hätte ich auch bestimmt an, Sowas gibt es im Goldenen Westen, dass man sich T-Shirts drucken kann am Bahnhof? Ja, das gibt es ja schon ewig. Also früher war das ja gang und gäbe. Da gab es ja nicht so viele Druckfirmen oder so äh, in der Szene. Da bist du, damals bist du zum Bahnhof gegangen meistens irgendwo. Da gab es dann irgendwie so, ein, so eine Druckfirma, so eine kleine so. Und dann bist du da rein und dann hast du dir dein selbst gekauftes T-Shirt dahingelegt, Hast dem gesagt, was du haben willst. Oder vielleicht sogar noch ein Foto. Und dann haben die dann so, eine, so ein Bügel, Bügelbild davon gemacht und haben ja. den dann da drauf gebügelt. Hast du, hast du so ein T-Shirt noch parat irgendwo? Boah, habe ich nicht mehr, nee. Wir haben uns, ich habe mir meine ersten, damals äh, haben wir uns mal T-Shirts selber gemacht von unserer Crew. Hm. Von die, das, das allererste Shirt, da habe ich mir äh, so, ein, so ein polo Hemd gekauft und dann stand da ganz hinten, hinten drauf, so ganz groß, oh, Netz Recklinghausen. Oh, Boah, wir waren so stolz. Aber, aber, aber hier, diese komischen Aufbügelbilder, das hat bestimmt nicht lange gehalten, oder? Ja, die wurden dann halt rissig, ne, irgendwann. Das war ja so, keine Ahnung, ey, das war so 90er, in den 2000ern haben wir das auch noch teilweise gemacht. Ah, okay, okay. Aber das kann man doch heute auch noch machen. Heute machst du halt im Internet, ne, dann machst du alles mit ja, Digitaldruck und so. Aber früher war das halt so, so so ein Bügelding da, ne. Dann haben die das Foto halt aufgedruckt auf so einen so Bügelvordruck und dann haben die ja, ja, einfach ja. heiß gebügelt darüber. Richtig. Nee, gut, dass das, das ja, kenne ich, aber das ist sowas...
0: Ah, weiß ich Ich meine, ich wohne ja hier in Berlin, das gibt es bestimmt irgendwo. Ich habe es nur noch nicht gesehen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das heute noch gibt. Eigentlich macht das der gar ja gar nicht mehr so viel Sinn, ne? Sowas. Weil heute, heute machst du ja alles im Internet. Richtig, die Technik ja. wird ja voran, vorangeschritten sein. Äh, ja, ja, klar.
0: Eine Frage an dein kulinarisches Du. Äh, Döner oder Pizza und warum?
1: Pizza. Pizza, weil, ja gut, es gibt doch Döner mit Käse, aber...
0: Ja, mit das Väter ist ja so eine, es, so eine
1: exotische... Nein, nicht, ja, nicht scheiß Väter, ich meine richtigen Käse. Am besten <lacht> sowieso es so Käse. Ähm, ja, also Döner mag ich auch gern, aber Pizza finde ich irgendwie geiler. Auf jeden Fall.
0: Das lassen wir doch mal so stehen, würde ich sagen. Da bin ich, ich weiß nicht, ob ich da bei, bei dir bin, aber ganz generell würde ich, wenn ich essen gehe, eher in eine Pizzeria gehen als in eine Dönerbude, aber ich glaube in Summe habe ich in meinem Leben mehr Döner als Pizza gegessen.
1: Weil es schneller geht.
0: Ja, und weil es meistens eher auf den Heimdöner.
1: Ja, genau. Wenn du nachts irgendwo bist, dann. Ja, es ja, gibt ja manchmal so Pizzastände, da hast du dann diese Fertigpizza liegen, weißt du, so, so wie in Amerika, so Slices. Ja, ja. ja, Aber ja. Ja, wenn du richtig Kohl am Fass nachts und du besoffen bist, dann musst du ja was ordentliches essen. Ne? Eben. Dann hast du keine Lust zu warten und. und ach, nee. Dann is, esse ich auch meistens einen Döner. Sehr gut. Und ich esse eigentlich sogar eher so, ein, so eine, wie heißt das, typische Pizza. Lamarchun.
0: oder. Ich bin, ich bin seit längerem auf Dürüm umgestiegen, weil der Dürüm hat ja in dem Fladen nicht diese Soße drin und es schmeckt, es schmeckt irgendwie alles mehr nach dem Zeug, was drin ist, weil dieses, weil diese, diese Soße in der türkischen Pizza bringt auch immer noch so einen Eigengeschmack mit, den ich irgendwann mhm. ähm, ähm, irgendwann nicht mal so geil fand.
1: Ach. Ja, ich bin ja Scharfesser, aber mir ist halt dann eh egal. Du isst Schafe? Ich knall alles, ja, ja, ich esse Schafe <lacht> und am liebsten scharf.
0: Sehr gut. Sehr gut. Das hat, das hat mein, mein Rang ältester Freund auch mal ganz lange gemacht. Er hat mir mal erzählt, er hat sich auf Arbeit, auf alles, was er gegessen hat, immer diese komische Srirachi-Soße Sri drauf gemacht ja. und hat dann irgendwann Magenprobleme gekriegt. Und wenn ich die Geschichte richtig zusammenbekomme, hat sein Arzt ihn dann irgendwann mal gesagt, er sollte aufhören, diese Soße zu essen, weil die durch diesen dauerhaften Kon Konsum er irgendwie ein Problem mit dem Magen bekommen hat.
1: Ja, müsste ich auch mal zum Arzt. Ne? Ich habe auch immer Magenprobleme.
0: Ich weiß nicht, willst du jetzt zum Arzt gehen? Wollen wir kurz abbrechen?
1: Ja, ich glaube, jetzt hat keiner mehr auf oder ich muss ins Krankenhaus fahren, das wird dann aber länger dauern. Na, dann lassen wir es lieber.
0: Ich denke, da oh. stehst du jetzt noch durch. <lacht> ähm, Daniel. Ja, sonst scheiße ich mich halt
1: ein. Kein Problem. Kein Problem. Da können so ein paar Plastiktüten stehen, halt. Das passt schon, das merkst du gar nicht. <lacht> Kriegst du gar nicht mit. <lacht> Äh,
0: äh, Daniel, kommen wir doch mal kurz zu deiner Person. Also wir, wir wie ja. mit beinahe allen meinen Gästen, ich kenne dich ja nicht wirklich. Wir sind so in einer Bubble, wie man das in der Subkultur so ist. Äh, wo, wann und wie bist du eigentlich geboren? Du hast ja schon das, das Wort, äh, der, der Stichpunkt Recklinghausen fiel ja schon. Äh, wo kommst du her?
1: Also ich bin äh, 1977 in Herten geboren. Das ist halt so ein Vorort von Recklinghausen. Ein Vorort, in okay. Im tiefsten Vorort? ja. Da sagt man auch, das war die größte Bergbaustadt Europas in den 80ern und 90ern härten. Ja? Herten, aber nicht jetzt von der Einwohnerzahl, sondern äh, von der, wie soll ich das sagen, Ab Zechendichte, würde ich sagen. Ach, von, also quasi auch von der abgebauten Menge quasi. Das wahrscheinlich auch, weil wir hatten echt viele Zechen da. Ja, und äh, quasi das ganze Ding war untertunnelt, die ganze mhm. Stadt. Ähm, und Krass, die okay. Zechen waren alle miteinander verbunden. Mhm. Und äh, ja, du konntest quasi äh, in eine Zeche rein runterfahren. Ja. Und da. Äh, dann da unten 12, 13 Kilometer laufen und kommst in der anderen Zeche wieder raus. Ja, ja, okay, krass. Da bin ich dann halt aufgewachsen, so in meiner kleinen Blase.
0: Ja, 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 in der Zechenstadt.
1: Wie ist es, wenn da die Dichte so
0: hoch war, haben deine Eltern da auch gearbeitet? Oder?
1: Ja, also mein Vater ist Slowene. Ja. Der ist ähm, in den 60er Jahren mit dieser, ähm, was war denn da, das war so eine, in den 60er Jahren hat Deutschland halt ähm, einen großen Arbeitsmangel gehabt oder Arbeitermangel. Ja, ja. Und dann haben die ähm, Ausländer rekrutiert. Oder die haben besser gesagt, es war einfach, als Ausländer hierher zu kommen, mhm. um bestimmte Jobs zu machen. Die haben Ausländer verschleppt, könnte man sagen. <lacht> also, oder so <lacht> ja, oder okay. ähm, Und äh, auf jeden Fall gab es da diese, eine riesen Einwanderungswelle in Deutschland. Da es waren hauptsächlich Türken, Italiener, ähm, Griechen. Ja. Marokkaner waren welche dabei, Libanesen, ein paar Russen und viele Polen. Mhm. Weiß ich nicht, ob dir das so, so bewusst ist. Also das war ja irgendwann 60er, Anfang der 70er. Ja. Doch schon. Es, es gibt ja, es,
0: also das. ich meine, ich bin ja so ein Wendekind, aber man kennt es aus dem Geschichtsunterricht.
1: Okay. Ja. Ja, und da äh, waren die Brüder von meinem Vater, der hatte mehrere Brüder, die waren dann wohl irgendwann hierher gekommen, um zu arbeiten. Mhm. Mein Vater wollte die dann irgendwann besuchen und ist dann auch später hier geblieben. Also der, der kam aus einer richtig armen Familie. Ja. Also die, das waren so, 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 ja, die haben auf dem Berg gewohnt in Slowenien. Mhm. Also so Bergbauern, sag ich mal. Die hatten keine Kohle, nix und so. Und, aber äh, aber ganz, eine schöne Heimat, eine schöne Region dort. Er äh, Super schön. Also ist eins der mit, mit der Schweiz zusammen, mhm. würde ich sagen eins der schönsten der Europas. Mhm. Ähm, ja. Wie gesagt, dann ist er halt hierher gekommen und äh, hat dann meine Mutter kennengelernt. Und ja, dann kam erst meine Schwester auf, auf die Welt. Mhm. Die ist fünf Jahre älter als ich. Und dann 77 bin ich gekommen.
0: Ganz, ganz kurze Frage nochmal zu dieser hohen Zechendichte, so also eine völlig bescheuerte Frage, die da gleich in mir aufploppte. Wenn es da so verhältnismäßig viele Zechen gab, wie sah das, weißt du ganz zufällig, wie die Stimmung unter denen war? Gab es da, da Kriminalität, so bandenmäßig, wie die eine Zeche kann mit der anderen nicht oder so? Gab es sowas?
1: Absolut nicht, also, das, nee. also nicht, dass ich wüsste. Das war eher umgekehrt, also das war, also die Kumpels, hat man ja gesagt, also yeah. die Leute, die unter Tage gearbeitet haben, die mussten sich aufeinander verlassen können. Und egal mit wem du gearbeitet hast, das war ja lebensgefährlich. Ja. Ähm, musstest, du, musstest du dich auf den mehr oder weniger verlassen können. So. Und deshalb mhm. gab es da immer diese, deshalb sagt man auch Kumpel zu den anderen Leuten teilweise, ähm, da war ein guter Zusammenhalt und ein großer Zusammenhalt und eine absolute, ja wie soll man sagen, Kollegialität, Kameradschaft. Mm. untereinander, das war das Pflicht. Und äh, sonst weil ja alle halt wieder rauskommen wollen. Genau, aber da war ja auch da waren ja auch viele Grubenunglücke früher. Mein Vater war glaube ich auch in der Grubenwehr, also die die Feuerwehr, die da äh, unter Tage ist. Ja, ja. Und da war ich glaube in den 80ern war mal so ein großes Grubenfeuer, so eine Gasexplosion da unten. Mm. Da sind doch echt einige einige irgendwie dran verreckt. Die sind, glaube ich, mit dem Fahrstuhl ins Feuer reingefahren. Oh. Und dann bist du gefangen da drin Ja, die sind oh. geschlossen auf dem Weg da runter. Oh, ähm, uh, krass. Ja, und sowas, Alter. Also das war schon kein Zuckerschlecken da unten. Ne? Und natürlich knüppelharte Arbeit. Mhm. Mein Opa war auch ähm, da unten. Also der war auch äh, Bergmann gewesen. Und mein Opa in Slowenien, der war eigentlich so alles, was er, was, was Geld gebracht hat, hat der gemacht. Aber hauptsächlich... Ähm, hat der viel mit Holz gemacht, der war so, wie sagt man das, Bötscher. Einer, der so, so Fässer macht und so. Ah, Holzfäller. ja. ja. Mhm. Also der hat so Werkzeuge auch aus ähm, gemacht, geschreinert. Ja. Und der hat äh, in so einem Bleibergwerk gearbeitet. Das war nochmal eine Nummer härter. Oh, okay. Also da, da war ja, da unten war ja auch absoluter Kommunismus. Ja, ja früher ja. und äh, die hatten auch wirklich nichts. Und die haben da wirklich noch mit der Spitzhacke unten drin gesessen, irgendwo mit so einer, mit so einer Öllampe, und haben da. Äh, der Blei aus dem Berg gehauen. Ne? Oh, Und dann krass. Er mit der Hand quasi ja. rausgekarrt. Also, das war, das war noch mal nochmal krasser. Aber ja. das hat ihr, glaube ich, auch nicht so lange gemacht.
0: Das ja. macht man, glaube ich, auch nicht so lange. Sofern man nicht in, <lacht> einem, in einem Unglück äh, dort sein Ende finden möchte. Okay, ja. okay, so viel, so viel grob zu deinem familiären Background. Ähm, Schulaufbahn. Welchen Schulabschluss hast du gemacht? Wie hast du die Schule durchlebt? <lacht>
1: Ja, erstmal war ich in der Grundschule, ne? wie jeder normale Mensch auch. Wir haben Grundschule und dann bist du auf die weiterführende Schule gegangen. Ne? Ja, richtig. Ähm, da war ich auf der Realschule, mhm. habe auch die zehn Jahre durchgezogen, bin nicht einmal hingeblieben zum Glück, aber stand kurz, also ein paar Mal kurz davor. <lacht> nicht so wie bei mir. Ähm, bist du hingeblieben? Nein. Hast du nicht wiederholt? Doch, ne? okay. doch, doch.
0: Ja, okay. mit, mit, einem, mit einem Schulwechsel, weil ich für die Schule nicht mehr tragbar war und mich, glaube ich, mit dem, äh, mit dem Schulleiter angelegt habe.
1: <lacht> okay, ja, da solche Sachen hatte ich auch. Kein so. Problem. Da bin ich dann mit, mit 16 raus. Also ich habe da meinen Realschulabschluss gemacht und bin dann äh, mit 16, das war 94, dann
0: 93,
1: 94, äh, ja, bin ich dann raus.
0: Da war ich dann fünf Jahre alt, okay. Da, war da warst mal, du fünf? Ja, bin ach, 89, 89 bin ich geboren. Ach, da bin ich schon mal hoch. Ach, ja. verrückt. Was hast, du, äh, was hast du gemacht nach der Schule? Ich weiß ja, dass du beim Bund warst. Bist du direkt nach der Schule mhm. zum Bund oder hast du erst noch irgendwie ja. eine Ausbildung gemacht? Oder?
1: Genau, also äh, ich wollte eigentlich immer äh, damals technischer Zeichner oder Bauzeichner werden. Oh, wie, 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 kommt, man, wie kommt man darauf, auf so einen Traum? Wunsch. Ich fand das geil. Ich war, ich war gut im Zeichnen und äh, mir hat sowas gelegen. Ich war dann hinterher auf der Berufsschule auch also wirklich gut da drin. Ja, ja. Ich wollte das machen. Ähm, das Problem war halt, dass zu der Zeit das gerade anfing mit der Digitalisierung im Baubereich, so, also teilweise mhm. oder besser gesagt bei diesen Leuten. Und die haben dann umgestellt auf Computer. Und da war der Job halt nicht mehr so gefragt, ah, weil das okay, dann halt ja. einfacher war. Mhm. Ähm, ich habe da, ich weiß gar nicht mehr, da, ich glaub, 40 Bewerbungen oder so, habe ich locker rausgeballert damals. Krass. Äh, Anfang der 90er und habe dann nichts gekriegt. Hm. Und dann kam irgendwann die eine Firma, das war die Firma Heidkamp in Herne. Mhm. Das ist so eine, eine der größten Baufirmen, die da zu der Zeit, ich weiß nicht, ob die heute noch so groß sind, ähm, ansässig war. Mhm. Da habe ich mich auch beworben und dann sagten die: Ja, nee, Bauzeichner, technischer Zeichner haben wir nichts. Aber sie können bei uns auf dem Bau anfangen. Ja, sie können auf Fliesenleger werden. So, äh, 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 genau. Und erstmal habe ich die so richtig <lacht> ausgelacht und meine Mutter so, Junge, bevor du gar nichts machst, gehst du dahin. Ja, und dann äh, habe ich dann so meine knapp drei Jahre ähm, Ausbildung gemacht als, ja, ja. als äh, Stahlbetonbauer. Und das war echt übel. Stahlbeton? Oh ja, klingt jetzt nicht, klingt jetzt erstmal nicht so heiß. <lacht> nee, also geil war das nicht. Ja, allgemein auf dem Bauarbeiten ist nicht so geil. Also du, machst dich ja, du knüppelst dich ja kaputt. Ne? Ja, und Ich war dann, das hatte dann immer so einen Blockunterricht. Mhm. Und... Ähm, immer so äh, entweder Berufsschule, Baustelle oder Ausbildungszentrum. Und <lacht> das war auch echt äh, gemischt alles da. Ausbildungszentrum klingt aber spannend. Ich glaube, das war geil. Nee, das war nicht geil. Nein, war nicht du geil. Du warst da mit 200, mit 200 äh, Bauarbeitern, sag ich mal, im Jugendlichen. Ne? <lacht> und äh, durch alle Schichten und alle ethnischen äh, Gegebenheiten, die du da so vorfinden konntest, durch. Ja. Die, und die haben uns da quasi alleine gelassen. Also wir haben da mit 200... Jungs in so, einem, in so einem Ding gepennt. Das war so ein bisschen wie so eine Jugendherberge mit, mit ich glaube, sechs Mannzimmer mit Doppelbetten, also so Stockbetten. Ha. Und da hast du dann echt gelebt, ne? wie so, boah, das war echt übel. Das glaube ich. Und dann ich haben die sich da die, die ganze Zeit auf die Schnauze gehauen und gesoffen und oder, Drogen und also das war schon ordentlich. In diesem Alter sind ja junge Menschen noch nicht sonderlich
0: ähm, klar im Kopf, würde ich mal vorsichtig sagen. Mhm. Kann mir, kann mir, ich kann
1: mir das schon sehr gut, sehr gut vorstellen, was da los war. Ja, das ging da gut zur Sache. Also da waren echt ein paar, ein paar krasse Highlights dabei. Ohne ähm, <lacht> Scheiße. Also ich bin, Einmal haben wir ein Haus gestürmt mit irgendwie 16 Leuten und haben bei einem die Tür eingetreten und haben den komplett durchgelassen. Ähm, solche Sachen. Also das totaler. Ich weiß gar nicht. Ey. Das war echt, das echt crazy. Es Aber war, davon war die Arbeit also. auch scheiße.
0: Ja, ja total. Okay. du hast hier da die, die Ausbildung gemacht, wann hast du eigentlich angefangen Musik zu machen, hast du zu dem Zeitpunkt oh. schon Musik gemacht oder kam das, kam das später erst nee. nach der Ausbildung oder so also ich habe
1: ähm, einen Kumpel gehabt in der Schule der hat Schlagzeug gespielt der ah, hatte so okay. Schlagzeugunterricht und so und der hatte in seinem Keller ein Schlagzeug stehen mhm. und da habe ich mich dann hingesetzt und fand das voll geil, so als, als Kind ne? macht ja Spaß, da war ja. ich vielleicht 10 zehn, zehn oder zwölf oder 11 und dann äh, habe ich da so ein bisschen drauf rumgepimmelt. Und äh, ja und seitdem habe ich dann immer quasi, wenn ich irgendwie Musik gehört habe oder so, mhm. habe ich immer mit meinen Händen und mit meinen Füßen den, die, 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 den Takt halt wiederholt. Ah, der, also so wie ja. man das auf dem Schlagzeug... Und so habe ich mir über die Jahre eigentlich das Grundprinzip des Schlag Schlagzeugspielens beigebracht. Aufgesaugt. Ja, und ich habe das einfach so, ne, wenn ich was gehört habe, dann habe ich halt immer klack, 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 klack mit den Händen oder mit naja. den Füßen. Das so gemacht, wie ich das bei dem gesehen habe. Ja. Und ähm, dann habe ich aber erst ziemlich spät angefangen mit, äh, mit Musik machen. Also ich glaube, da war ich 32, 30. Ach 200. So, so spät denn tatsächlich erst? Ja, ja, klar. Ja. Oh, krass, okay. Also vorher habe ich das nie irgendwie auf die Kette gekriegt. Mhm. Das stimmt gar nicht. Ich hatte natürlich Blockflötenunterricht in, in der er, äh, ersten bis vierten Klasse. Geil. Den, den hatten alle Kinder früher. Irgendwie da, gefühlt. Muss ich muss jetzt ehrlich sagen, du hast aber auch so ein typisches Blockflötengesicht. Also als, als wärst du gemacht für das Instrument. Jetzt kommt der Knaller. Und dann hat mein Vater, der, wie gesagt, der kommt ja aus Slowenien und die sind ja da ja äh, volksmusiktechnisch ein bisschen anders drauf ne? mhm. mit Akkordeon und so. Und dann hat mein Vater mich irgendwie dazu gebracht, dass ich Akkordeon spiele für... Zwei Jahre oder so. Oder ja, das ist aber eigentlich ein starkes Instrument, ne? Ja, aber nicht als Kind. Als ja. Neunjähriger, pf, das war schon richtig kacke.
0: Ja. Und,
1: ähm, <lacht> das das habe ich dann auch am Anfang, hat das ganz gut geklappt, so, die, die ich sag mal, das erste halbe Jahr. Ich hatte dann auch, weißt du, so eine Oldschool-Musiklehrerin, ähm, die wirklich dann nur so komische Lieder spielen wollte. Und, Ach, so richtig, so richtig, so richtig in der und, Musikschule gelernt? Ja, ja, klar. Ich, ah, Studio, so, okay. aber ich kann davon heute gar nichts mehr. Also ich kann, bin froh, wenn ich noch so zwei, drei Noten erkenne. Ja, ja. Ja, ähm, ja und dann, wie gesagt, habe ich da so ein bisschen auf den Vakord umgeklimpert und dann war hinterher, habe ich auch echt keinen Bock mehr gehabt und irgendwann haben meine Eltern dann gesagt, okay, lassen wir brauchst das nicht mehr. Ne? Ja, genau. Und dann habe ich halt jahrelang nichts gemacht. Ich habe dann mal irgendwann mit 13 oder 14, habe ich mal eine Gitarre in der Hand genommen, habe dann so eine Woche oder zwei versucht, mir so ein bisschen Gitarre beizubringen, aber der Tag das hat bringt nichts. weil ich einfach... Ein Mongo bin auch, was das angeht, so, mit, mit hier, mit Greifen und so. Ja, ja selber beibringen, das, fu das funktioniert nicht. Das äh, kann ich dir sagen. Ja gut, beim Schlagzeug hat es ja halbwegs funktioniert. Ich, ich kann jetzt kein Schlagzeug, also wirklich gut spielen oder so, aber ja. ich sag mal so, für so ein Rumpel-Ufter-Ufter-Zeug reicht es auf jeden Fall. Für Deutschbank, ähm, wenn, wenn ich mich da hinsetzen würde und da ein bisschen über wieder, ähm, ich habe jetzt schon bestimmt zwei oder zweieinhalb Jahre da nicht mehr dran gesessen an den Dingen. Ja, ja, ja. Ja, dann wird das vielleicht noch so hin. Und ich habe ja schon in so einigen Projekten so mal ein bisschen gespielt, mhm. aber die sind nie rausgekommen. Da ja, ist nie okay. was rausgeworden. Ja. Ähm, hauptsächlich mit dem David auch so und ähm, sehr gut. Aber da ist eigentlich nie was rausgeworden. Da geworden. ist
0: David hier schon wieder Thema. Ich glaube es ja wohl nicht. Ja, so ist das. <lacht> so ist das. <lacht> der, der Typ ist überall. Ja, richtig. <lacht> witzigerweise die Sache mit mit hier mit dem Luftschlag zu spielen, das 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 kenne ich. Hm. Ich werde dann leider ist mein persönliches Umfeld oder generell sind Menschen um einen herum immer ganz schnell angepisst davon, wenn man irgendwie den Takt immer so mittrommelt, hey, was stimmt mit dir ja. nicht? Hör doch mal auf und es macht mich nervös und bla bla bla.
1: Ja. Aber weil Aber ich ich habe es auch nur teilweise mit den Fingern gemacht, also so wirklich so minimal. Ja, doch, ich kenne das. Ich, ich, ist, ich kenn ist, ist bei mir dann irgendwann so übergegangen, wenn ich Musik gehört habe, habe ja. ich das automatisch gemacht? Ich wurde immer oh, gefragt, ob ich, ob ich nervös bin. Ich sage nein, ich habe ich ja.
0: es einfach, hab einfach nur Bock. Ich bin ganz aber normal. Hättest du, hättest du gleich ist.
1: Ja. Richtig,
0: <lacht> Na, das habe ich sowieso. Kein, kein, kein Problem. <lacht> ähm, aber in dem, in dem Alter, wo du da bei deinem Kumpel im Keller gesessen hast, das war so auch für mich ein prägendes Alter, weil da haben meine Geschwister bereits Musik gemacht und der Proberaum beziehungsweise ein Proberaum war bei uns im Dorf und da habe ich auch ganz oft als kleiner Junge mit im Proberaum gesessen und habe das auch von vornherein mit, mit aufgesaugt. Das ist, das ist ja schön. Mhm. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, es gab mal noch ein paar andere Projekte nebenbei. Meine nächste Frage sollte eigentlich heißen, wie hieß deine erste Band oder ist Aggressive jetzt deine erste Band?
1: Nee, ähm, ich habe vorher 2010 oder 2011 mhm. haben wir so ein, so ein Hardcore-Projekt gemacht, das hieß Under Fire. Okay. Da sind wir auch nie dazu gekommen, da wirklich äh, was ordentliches aufzunehmen. Da gab es, so, ich glaube, sogar mal so ein paar Demo-Sachen, hm. aber die haben wir auch nicht veröffentlicht so wirklich. Ähm, Echt nicht? Ja. Yeah. Nee, das war so, okay. das war so, so eine Proberaumaufnahme, sag ich mal so. Und das war jetzt nicht wirklich gut. Na, du,
0: Benz, Vira Bauken oder verlorene Jungs
1: sind damit groß geworden mit Proberaumaufnahmen. Ja, richtig, richtig, da hast du recht. Aber <lacht> ja, ich war davon nicht so, nicht so überzeugt. Und irgendwann haben wir dann auch, äh, 2013 haben wir dann mit Aggressive angefangen und dann hat sich das auch relativ schnell erledigt. Ja, Weil, gut, okay. Äh, Teile davon sind dann nach Aggressive gekommen mhm. und äh, ja, dann war das, dann war das rum. Das Thema mit der, mit der ersten Band.
0: Ah, ja, ja. Mit Aggressive habt ihr ja 2013 angefangen, also ihr seid jetzt quasi im zehnten ja. Jahr, aber das soll noch nicht Thema sein. Thema soll jetzt ganz kurz mal sein, etwas, was ich bis jetzt immer kategorisch ausgelassen habe, weil ich selber nicht beim Bund war, aber ich weiß, dass du bei der Bundeswehr warst und bist heute in Zivil, hast du mir schon gesagt. Äh, ja. ja, kurze Frage, was hast du dort erlebt oder erleben müssen, denn ich weiß ja zumindest von einem Auslandseinsatz, wo du warst, in Bosnien-Herzegowina 1999, äh, ja, erzähl, wie, wie war das für dich?
1: Ja, also ich fand die Bundeswehr gut, also ich bin direkt nach der Lehre, als ich fertig war, habe ich gesagt, könnt mich mich am Arsch lecken, ich verbiss mich sofort hier, da wusste ich schon eigentlich, bevor ich die Lehre fertig hatte, ich ziehe das jetzt durch und ja. dann ganz schnell weg. Damit du erstmal was in der Tasche hast. Ja, genau. Also man hat ja auch nicht schlecht verdient auf dem Bau. Also auch schon in der Lehre war ich so der meistverdienste Jugendliche aus meinem Freundeskreis. Also du oh, hast da okay. wirklich schon Kohle gehabt. Ich habe da schon im ersten, im ersten Lehrjahr, ja. habe ich glaube ich, 1000, 1.050 Mark gehabt.
0: Oh krass, das heißt, du warst der Einzige, der immer Zigaretten hatte und angehauen wurde.
1: Ja, aber ich rauche ja nicht. Gut, auch gut. <lacht> ich habe ich hab noch nie geraucht. Ja, also Bundeswehr. Da bin ich dann halt direkt quasi nahtlos übergegangen in die, zur Bundeswehr nach der Lehre. Ja. Ähm, Wann eine war das dann? Ausbildung gemacht. Das war äh, 97 97, Okay. Ich habe im, ja. hab im Sommer 97 habe ähm, also im Spätsommer habe ich aufgehört, hm. hab meine mein, quasi meine Lehre beendet und bin dann im September September oder November siebenundneunzig. Hm. September bin ich dann äh, zu, zur Grundausbildung gegangen. Ich habe mich auch gleich verpflichtet für vier Jahre damals.
0: Also von, von vornherein schon, ohne dass du wusstest, was dich erwartet? oder?
1: Ja, heißt das, ich wusste ja ungefähr, was mich erwartet. Ich wusste ja, ja so klar, was der so macht. So, ne? ähm, ja. ich, fand das, ich fand das eigentlich ganz cool und es war eine gute Alternative und es war relativ einfach, da kommen. Mhm. Also da gab es ja auch schon einen riesengroßen Arbeitslosenmarkt und so. Ja. Und ähm, ich hatte einen Cousin, der war bei den Heeresfliegern und mit dem habe ich mich darüber unterhalten und der meinte, ja, das kannst du machen und hier und da und bla 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 und dann habe ich mich tatsächlich auch erst als Heeresflieger beworben, hm. also Hubschrauber Ah, cool und äh, ja, wurde nichts draus und dann haben die mir gesagt, und meine zweite Wahl war Feldjäger, ich wollte zur Militärpolizei und da bin ich dann hingekommen Ah, krass, okay ja Da haben was, sie mich dann quasi aufgenommen Was
0: genau ist deren Aufgabe eigentlich, die ahnden, wenn du sagst Militärpolizei, die ahnden Verbrechen innerhalb der Bundeswehr? Oder was, was, was machen die?
1: Ja, so, heutzutage ist das ein bisschen anders. Ja. Damals war das noch so, da gab es ja noch den Zivildienst. Ja. Ähm, da hast du teilweise die Zivildienst, ähm, ja nicht die Verweigerer abgeholt, sondern du bist halt zu denen gegangen, die halt nicht zum Dienst gekommen sind. Die halt einfach aus irgendwelchen Gründen zu Hause bleiben wollten auf einmal. Faulen, sie sich erst verpflichtet haben. Ja, genau. Ja. Und die hast du dann eingefangen zum Beispiel. Ah, um, krass. Ja, dann hast du halt <lacht> auch so, so diese Gelöbnisse abgesichert oder ähm, irgendwelche ähm, Zivilstreifen gelaufen, wenn die am Wochenende mit ihren also mit ihren Uniformen äh, nach Hause gefahren sind, die ganzen Soldaten. Ach so. die diese und dann warst du in der Kaserne? Nee, dann bin ich rausgefahren und hab, äh, bin Streife gegangen und habe geguckt, dass die sich auch ordentlich benehmen. Weil manche haben sich ah, ja okay. genommen wieder auf eine Hose so, ne, mit Saufen und hier und äh, ne, und dann mussten wir halt hingehen und mussten denen sagen, pass mal auf, Freund so läuft das nicht. Mm. Ähm, zieh dich mal ordentlich an. Ja. Ja, du, du bist ein Aushängeschild für die Bundeswehr und du kannst so nicht rumlaufen oder du kannst jetzt hier nicht saufen oder aussehen wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, weißt du? Richtig. Und, äh, ja. und das waren so eine der Aufgaben, oder das waren so die Aufgaben, die du da teilweise wahrgenommen hast. Mm. Ne? Dann Gelöbnisse absichern, also hier diese diese, oder Zapfenstreich, wenn er das was sagt. Wenn du vereidigt wirst. Ja, das ist das Gelöbnis, dass wenn das öffentlich war, haben wir das abgesichert, so hm. nach außen hin. Da gab es ja immer Leute, die da halt dagegen waren. Oder Zapfenstreiche sind halt so, ähm, so öffentliche Zeremonien, sag hm. ich mal. Kranzniederlegung ja. und keine Ahnung, irgendwas oder was. Kranzniederlegung, so, so Fackelgeschichten, wo dann da hier die Bundeswehrband, also hier diese, dieses Orchester spielt und so und ähm, ja, keine Ahnung, Tag der Deutschen Einheit und so ist eigentlich immer ein Zapfenstreich. 6. März bestimmt und, auch, oder? Ist zum Tag der Befreiung auch ein Zapfenstreich?
0: Das weiß ich nicht. Okay.
1: Keine Ahnung. Ja. Ja, auf jeden Fall, ne, dann hast du das immer gemacht. Und, und heute ist das ja so, dass die, die Aufgaben gewechselt haben, so ein bisschen. Es gibt ja diese Zivil-, äh, diese Wehrdienstpflichtigen gibt es ja nicht mehr. Ja, richtig. Es gibt ja nur noch Berufssold nicht nur Zeitsoldaten und Berufssoldaten. Mhm. Und äh, ja, da haben die jetzt auch durch die ganzen Krisen und so, hier, äh, erst im Irak oder in Mali oder so, haben die dann auch ähm, die Aufgabenfelder so ein bisschen umgestrickt hm. und äh, sind jetzt auch hauptsächlich machen die jetzt auch Drogenverhandlungen innerhalb der Bundeswehr. Oh, krass, okay. Teilweise, teilweise auch hier so ähm, EOD-Sachen mitunter. Was heißt das? So Bombenentschärfung und sowas. Ja. Also so alles, was so die, die morale die Polizei oder der, der, ähm, die Bundespolizei macht, machen die halt äh, im Rahmen der Bundeswehr.
0: Ah, okay, okay, okay. Ähm, wie kam es denn dazu, wenn du bei der Bundespolizei warst, äh, wie hat es dich in den äh, Auslandseinsatz ver... also, also was, was warst du denn, also was hast du im Auslandseinsatz gemacht?
1: Also ich habe mich, als ich, als ich mich damals beworben habe, habe ich mich auch für die integrierte Verwendung, hieß das, ja. habe ich mich beworben und wurde auch aufgenommen, das ist quasi, dass du im Ausland arbeitest. Ja. Ich ähm, habe meine Grundausbildung und meine ganzen Ausbildungen hier in Deutschland gemacht mm. und bin dann zur NATO nach Holland gegangen, weil okay. da habe ich dann international gearbeitet.
2: Ich ja.
1: natürlich noch mal richtig mehr Kohle verdient dadurch, dass ich im Ausland gearbeitet habe. Mm. Und ähm, habe dann von da aus war dann immer so, ähm, ja, es waren halt immer diese Kontingente, die äh, immer ein halbes Jahr irgendwo in die Krisengebiete gefahren sind. Und damals mm. war es halt Bosnien, beziehungsweise Sarajevo. Ja. Da habe ich mich dann irgendwann habe ich mir gesagt, so, okay, du musst das mal machen. Und äh, ja, dann habe ich mich dafür gemeldet und dann ging das relativ fix. Dann machst du da deine, deine Modulausbildung hm. für, die, für den Auslandseinsatz, für diesen Kriseneinsatz. Und dann ah, okay. fährst du dann irgendwann da runter. Ah, krass. Und äh, ja, da war ich, boah, wie war ich? 99? Ja, da war ich so 22, ne? Hm. Auch noch und sehr jung. Sehr, sehr jung. Ich wurde dann auch international eingesetzt, also ich hatte eigentlich keine deutschen Vorgesetzten, hm. die konnten mir also nicht so wirklich was. Ja. Und ähm, ich war dann Schichtführer in einem, in einem irischen Platoon, also in so einem irischen Zug. Ich hatte 20 Iren und was waren dann noch? Zwei Holländer, zwei Italiener, zwei Engländer, Belgier waren noch dabei, denen. Das waren alles, die waren alle in meinem Zug.
0: Genau, weil diese ss vor äh, geschichte diese genau. Sicherungs- oder Wiederaufbaugeschichte war ja international. Das war ja, ja nicht
1: nur natürlich genau, da waren keine ich, deutsche Angelegenheit. Ich weiß nicht wie viele, wie viele Leute waren in s äh, wie viele Nationen, ich glaube 35 oder so mhm. insgesamt. Also da waren auch Ukrainer, äh, Griechen, Türken, Marokkaner, also das war alles da vertreten. Ja. Mehr oder weniger immer mit irgendwelchen Zügen so. Züge sind immer so um die 30 Leute, 35 Leute hm. im, äh, im Durchschnitt. Ja und die haben dann da äh, verschiedene Aufgaben gehabt und wir als äh, MPs, also als Militärpolizei, hm. wir haben da hauptsächlich ähm, geguckt, dass da so ein bisschen was mit der Sicherheit ist. ja und äh, ein bisschen auf den Verkehr geregelt so, also dass die Leute da nicht, da unten gab es ja keine Gesetze zu der Zeit. Hm. Da, die konnten ja machen, was sie wollten so. Ne? Es gab zwar die die äh, Militärgesetze, sage ich mal, Ja. Ähm, einmal von dem eigenen Land und dann aber auch noch von der NATO halt, für alle Länder. Und ja, haben wir geguckt, dass die so ungefähr ein bisschen eingehalten werden. Auch so zum Beispiel so banale Sachen wie zu schnell fahren, weil da wurden regelmäßig Leute tot gefahren oder sind in der Kurve rausgeflogen, in ein Minenfeld rein und dann saßen die da drin. Und äh, dann ist das natürlich Ach, schon scheiße. Krass. Wo, ne? <lacht> ja, okay. äh, voll in die Italiener, die sind geheizt wie Sau. So. Und, ja, ähm, ja also, sowas haben wir zum Beispiel gemacht, aber wir haben auch so halt, Sicherungsaufgaben gemacht. Und ja. Oder nachts, äh, die ähm, abends war immer um 11 Uhr äh, hier Curfew. Und ähm, dann sind wir halt, wir hatten so intern in diesen NATO-Quartieren, hatten wir so kleine Clubs. Also so wenn ein Land meinte so... Die wollen, was für ihre Soldaten machen. Dann haben die da irgendwie so einen kleinen Container aufgebaut. Da gab es hm. eine kleine Bar drin. Da gab es was zu trinken. Manche bei, manchmal konntest du irgendwo Billard spielen und so. Und die ja. Dinger mussten halt um 11 Uhr schließen. Und dann mussten wir halt rumgehen. Und gucken, ob die zu sind. Krass, okay. Das war so äh, die Hauptaufgabe in Bosnien. Und dann natürlich halt auch nach außen hin. Die meisten Soldaten durften die Camps nicht verlassen. Hm. Ohne wirklichen Auftrag. Ja, war ja. halt relativ gefährlich. Erstmal die Minenfelder und dann gab es da natürlich auch noch so ein paar, ich sag mal, Extremisten. Hm. Die es eventuell übel mit euch gemeint haben. Genau, die gab es dann noch zu der Zeit. Ja. Und da musst, also wir hatten so als Einzige auch den, den Auftrag, da halt auch draußen zu gucken, dass den Soldaten halt nicht so viel passiert. Ne?
3: Richtig, okay. So ein
1: bisschen so abzusichern und da zu gucken, was die tags also tagsüber konnten, die teilweise mit dem den Auftrag hatten, durften die halt rausfahren, nachts nicht. Ja. Und wir sind dann halt tags und nachts so ein bisschen Streife draußen gefahren und haben geguckt, was sie dann so machen. Ne? Dass die Leute nicht äh, ja. stiften gehen. Genau. Gar ah, okay. nicht stiften, dass denn nichts passiert. So, ne? ja. ich, ich, wir mussten zum Beispiel zu Weihnachten, mussten wir, da haben die einen Gottesdienst gemacht, ähm, die NATO, in der Zentralkirche in Sarajevo. Mhm. Und da waren wirklich dann wirklich alle drin, so die ganzen Generäle, ich glaube ein, zwei Politiker sind extra angereist ja. und haben da, saßen da drin und das Ding musste halt sicher sein. Wenn da einer eine Bombe draufgeschmissen hätte, dann wären da wären ratzfatz da, äh, die, die ganzen Köpfe wären erstmal alle abgeschnitten gewesen. Ne? Von der Flugstruktur. Ah. Dann habe ich halt mit meinen Kumpels da draußen rumgestanden und habe das Ding von außen so ein bisschen abgesichert. Ne? Oder keine Ahnung, einmal bin ich fast drauf gegangen mit einer Autobombe das war auch, auch schon äh, ein bisschen komisch so, oder. In deinem Fahrzeug oder
0: eine Autobombe, die auf also quasi auf euch zugefahren ist, also oder, oder wie, oder was? Nee, nee, das
1: war, äh, die haben uns ein, ein Auto geklaut, ein NATO-Fahrzeug wurde geklaut. Ja. Dann haben irgendwer von diesen, ich sag mal, nennen wir sie mal Separatisten, hm. haben dann äh, das Auto in so einer in einem muslimischen Viertel abgestellt. Also Sarajevo ist ja so ein, so ein Schmelztiegel aus vielerlei. Äh, Glaubensrichtungen und, und Kulturen. Und ähm, das waren mal wohl die, die nicht so gut auf die Muslims zu sprechen waren.
2: Mhm.
1: Und äh, die haben das Auto dann halt in so einem Viertel abgestellt. Die reifen alles weg. Also das war schon relativ ausgeschlachtet, das ganze Auto. Mhm. Aber die Türen, und die Fenster waren noch drin. Und äh, dann bin ich da hingefahren. Wir wurden dann angerufen und äh, ja, wir haben hier ein, ein Auto von euch gesehen und äh, fahrt doch mal dahin und guckt. Ja. Ja. dann sind wir hingefahren. Und äh, dann bin ich halt ausgestiegen aus meinem Auto aus meinem Jeep und bin dann dahin gelaufen und denke so, ja, okay, das ist die Karre, weil das Nummernschild ist da drauf mhm. ähm, von uns. Und ähm, dann wollte ich eigentlich die Tür aufmachen von dem Wagen, habe aber im letzten Moment mir noch gedacht, so lass es lieber sein. Und da hätte ich die Tür aufgemacht, weil innen drin waren alles voller Plastiktüten in diesem Auto, so verstreut, die lagen da überall, mhm. richtig dicke Plastiktüten und da war Sprengstoff drin und äh, die waren gekoppelt mit der Tür. Hm. Wenn du die aufgemacht hättest, wäre das ganze Viertel weg gewesen. Also ich hätte da nichts mehr von gemerkt, aber das wäre schon so. Ja. Und wir haben dann halt so ein, wie so ein wurde das... Sprengkommando gerufen.
0: Ah, Spre okay, ja. Ja, so ein Sprengkommando. Das gerufen, heißt, das die... Ding wurde mit Sandsäcken vollgeschmissen und dann äh, kontrolliert das gezündet? Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Ah, okay. Nee, das weiß ich nicht mehr, wie die das gemacht haben. Ähm, da war, halt, glaube ich, auch schon mal eine Schicht vorbei. Da wurde dann durchgewechselt, da war wieder jemand anders da. Soll das die Spätschicht machen, ne? Sagt man ja immer so. Ich weiß, noch, ich weiß noch, dass die so einen panzersicheren, äh, Spreng, sprengstoffsicheren Wagen dahingestellt haben, um das abzusichern, damit da keiner dran geht. Ja. Das waren, glaube ich, die Italiener. Die haben dann da mit so, einer, mit so einem Panzerfahrzeug da gestanden. Mhm. Also wenn das Ding hochgeht, hätten die das überlebt, sagen wir mal so. Und ja, die sollten keine. dann halt darauf aufpassen, bis dieses IOD-Team da ist, die diese Geschichten dann entschärft. Und mhm. da war, glaube ich, glaub, mein, mein Dienst schon vorbei. Da habe ich, doch schon Feierabend gehabt. Aber, Aber das, das war so, so ein Aha-Effekt von einem, von vielen Malen, wo ich den Tod von der Schippe gesprungen bin. Ja, okay. Und äh, ja, das war so das Krasseste. Und dann ähm, um Weihnachten rum sind da mal über Nacht anderthalb Meter Schnee gefallen. Mhm. Locker. Dann ist äh, irgend so ein Jeep ist über so eine, so eine Passstraße gefahren. Ja. Und die ganze Passstraße ist, ist halt abgegangen. Und die waren halt... Ähm, die wurden halt verschüttet und sind mit der Straße halt so den Berg runter ja. und ähm, waren dann schwer verletzt, wurden dann irgendwie geborgen und mussten dann aber ähm, Bluttransfusionen haben. Mhm. Und dann konnte aufgrund des Wetters und des Schnees und des Schneesturms, der da gerade war, da konnte kein Hubschrauber landen. Ja. Genau, da konnte bei uns keiner ähm, kein Hubschrauber landen, um, die, um diese Blutpäckchen da zu liefern. Und dann haben die gesagt, wir fahren jetzt hoch zu diesem... Also 84 war ja da die die Olympiade, mhm. ich weiß 84 oder 82, ich weiß es gar nicht. Und da oben, das war dieses Olympiadorf auf so einem Berg. Ja. Und äh, da mussten wir dann nachts irgendwie auf diesen Berg kommen, um da äh, das Blut quasi abzuholen mhm. von diesem Landeplatz. Das Problem ist halt, dass halt wie gesagt da äh, so ein Meter oder anderthalb Meter Schnee lagen und du konntest nicht mehr sehen, wo die Straße aufhört oder nicht. Oh, das klingt spannend. Also rechts und links. Ja. Und rechts und links waren Minenfelder. Und dann mussten wir uns da halt irgendwie vortasten und sind dann nachts also irgendwie da in den Berg hoch und haben versucht dann da, das Zeug zu holen. Das Puh. war auch noch sehr, ich sag mal, nervenaufreibend. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja. Ja. Äh...
0: Ja, krass, krass. Da hast du sicher, äh, sicherlich einiges, dann anscheinend ja auch sehr, sehr Unangenehmes erlebt. Ähm, dazu anschließend nochmal ganz kurz die Frage, denkst du, die Aufhebung der Wehrpflicht war ein Fehler, eventuell gerade auch, auch in Bezug auf den Zivildienst?
1: Ich denke schon, ja. Was heißt Fehler? Also ähm, ich würde mal sagen, es würde einigen Leuten ganz gut tun, wenn sie entweder Zivildienst oder Wehrpflicht machen müssten heutzutage wenn sie mal was leisten müssten für die
0: Gesellschaft. Ich denke auch, dass das... Ja,
1: du, du, du nimmst da schon eine Menge mit. Also du lernst da echt, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, Umgang mit Menschen beim Zivildienst oder so. Ne? Also ja, auch, ja. Auch, auch mal so ein bisschen zu sehen, dass ältere Menschen zum Beispiel leiden, mhm. ne? dass sie ohne Hilfe nicht klarkommen oder was auch immer. Also ich finde, das ist schon eine, eine wichtige Sache, die man eigentlich lernen sollte, bevor man so richtig ins Leben eintaucht. So.
2: Ja. Ne? Mit,
1: so mit... 19, 18, 17, 20, ähm, heutzutage studieren ja alle, dann wäre das ja halt noch später, wahrscheinlich, ja, ja. Ähm, keine Ahnung, also ich finde das ist eigentlich eine Sache, die sollte man schon irgendwie äh, mal erlebt haben im Leben und ich fand das eigentlich immer eine gute Sache, dass das jetzt abgeschafft wurde, na gut. Ist ja nur schon ein bisschen ist her, halt so. aber
0: trotzdem äh, dachte ich, sprechen wir, mal kurz, sprechen wir es mal kurz an. Eine Frage, die ich jetzt bei dir völlig außen vor gelassen habe, generell, äh, wie, wie alt warst du eigentlich, als du die Subkultur, bzw. als du die Euschiene in, in dein Leben gekommen bist? Puh,
1: das kann ich gar nicht so genau sagen. Ähm, ich sag mal so, in den 80ern gab es ja schon so ähm, sehr viel Musik auf dem Schulhof und im ja. Kassettenformat. Mhm. Und da in den 80ern kamen halt so Sachen wie Störkraft oder Endstufe auf die Schulhöfe. Ja, ja, ja. Und da hast du dann irgendwie so eine 3000 ste Kopie von irgendwas irgendwann in die Finger gekriegt. Mhm. Und ähm, das hast du dann auch gehört. Und die, ich sag mal so, die Jugend oder oder ich sag mal, die politische Einstellung der Deutschen oder gerade bei uns im Ruhrgebiet mhm. war in den 80ern schon eine ganz andere, als sie heute ist. Also erstens waren die Leute nicht so gebildet. Die konnten nicht so über den ja. Tellerrand sehen, mhm. weil es gab ja halt kein Internet und so weiter. Du hast mal äh, abends um 20.15 Uhr, wenn überhaupt, die Nachrichten geschaut. Ne? Ja. Oder mal äh, morgens in der, in der Zeitung gelesen irgendwas. Aber das, welcher Jugendlicher hat das gemacht früher? Ohne Scheiß. Gute rein. Frage. Mhm. Und ähm, genau, deshalb haben alle in, in, in ihrem kleinen Kosmos gelebt. Ne? Und Ich habe ja. vorhin schon gesagt, wir hatten ja diese Einwanderungswelle, gerade auch ganz stark im Ruhrgebiet. und äh, Die hat bestimmt auch viel Unmut mit sich gebracht. Genau, wenn du, wenn du als Jugendlicher in deinem kleinen Universum Ärger hattest, hm. dann war es zum 95 Prozent äh, mit, mit, mit Türken oder mit anderen Ausländern. Ja, 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 ja. Und man muss aber sagen, die, waren, die sind halt hierher gekommen und dann wurde sich halt nicht um die gekümmert. Die wurden halt nicht wirklich integriert. Ne? Die wurden halt eingefertigt Weil die, die sollten arbeiten. Ja, genau, die sollten arbeiten. Die haben dann da, wie es heute auch so ist, ihre, ihre, eigene, Sub, ihre eigene Kultur so ein bisschen um sich selbst rumgebaut und brauchen ja, ja. sich aber auch nicht mehr integrieren. Ne? Und die ganzen, die ganzen ich sag mal, jetzt ich habe jetzt mit meiner Familie in einem Türkenviertel gelebt, in so, einem mhm. Bergbau, in so einer richtigen Bergbausiedlung. Ähm, da waren, ich sag mal, so ungefähr 200 türkische Familien mhm. und vielleicht 10 deutsche. Und wir wir waren glaube ich zwei drei drei jungs in meinem alter insgesamt deutsche ja. der rest war alles türkisch mhm. und da sage ich keine schnitte gehabt also die waren ziemlich deutschenfeindlich, sage ich mal so ne? mhm. also die haben die haben schon ähm, ja gut stück gemacht also du hast da schon du hast da schon ich musste morgens äh, zur schule rennen teilweise ja also ich bin morgens teilweise so ab der sechsten klasse bin ich jeden tag zur schule gerannt mhm. Durch die Hintergärten, damit die mich nicht erwischen, weil es gab auch früher wirklich so Gangs bei uns in, in, in der Stadt. Ja. So jedes Viertel hat seine eigene Gang gehabt. Und da ich halt in dieser, in dieser ähm, Türken-Siedlung war, hm. habe ich da eigentlich keine, keine Chance gehabt. Ich war so, ich war quasi alleine. Du warst freiwillig. Und das sowieso. Ja, also das war sowieso damals so, mhm. wenn du alleine irgendwo auf der Straße warst und dann kamen die da mit ihren Brüdern oder mit ihren Kumpels, egal ob die jetzt Deutsche waren oder nicht, mhm. dann hast du da äh, schon mal öfter ein Problem gehabt. So. Jetzt nicht so, dass sie dich da gleich auf links drehen, aber die haben dich schon versucht irgendwie zu demütigen oder äh, irgendwie zu quälen oder sonst irgendwas. Ne? Ja, ja oh, um das so, war schon hart. also Um so ein klein bisschen ihre, ihre Macht zu präsentieren, ja. Ja, das war, halt, das war, wie gesagt, eine ganz andere Zeit. So, die waren alle ziemlich anders drauf. Diese Gangs, die waren auch echt nicht ohne. Die haben wirklich, äh, die waren wirklich kriminell. Mm. Die haben also wirklich in jedem Stadtteil eine eigene Gruppe gehabt. Und wenn du dann da reingefahren bist mit dem Bus oder zu Fuß, dann musstest du gucken, wo du langläufst. So, sonst, wenn die dich erwischt haben und du hast da nicht zu dem gehört, dann äh, musstest du irgendwas abknüpfen oder sonst irgendwas. Ne? Ja, 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 und, gut, äh, ja, Die haben auch wirklich Einbrüche begangen und... Äh, All möglichen Scheiß, also das mhm. war schon, das war schon nicht ohne. Damals schon nicht. Ja, das Ich hatte meine Vorstellung in, so in so einer anderen Siedlung. Mhm. Und äh, da musste ich auch immer zusehen, dass ich da irgendwie hinkomme und wieder und zurück. Heil wieder zurückkommen, ja. Genau, <lacht> äh, da habe ich auch echt ein paar Mal richtig aufs Maul gekriegt, so ja. wegen nix. Und, äh, Einfach ja. nur weil du da warst. Genau. Dann stand ich an der Bushalte und dann kommt einer und schnippt dir erstmal eine Kippe ins Gesicht und, ja, und dann ging rund. Freundlich. Ja.
0: Aber es war, es war, denke ich mal, in vielerlei Hinsicht eine, eine unangenehme Zeit. <lacht> um Nein, es mal so vorsichtig ich, zu sagen. Nee,
1: das, das, das stimmt nicht. Also okay, man, wenn man wusste, was man macht und ne, wenn man da so aufwächst, dann, dann gewöhnst du dich ja dran. Ne? Ich, ja. Ich, ich weiß nicht, also es ist wie Horrorszenario und äh, aber man musste halt schon ein bisschen gucken. So. Mhm. Ähm, ich war ja auch kein Kind von Traurigkeit. Ne? Ich glaube, ich habe das erste Mal mit neun Jahren irgendwie irgendjemanden richtig aufs Maul geschlagen. <lacht> also das war schon relativ früh. Na gut, und dann wird es ähm, auch notwendig
0: gewesen sein. Naja. Mm. <lacht> ähm, dazu nochmal ganz kurz anschließend Thema Subkultur. Erinnerst du dich an dein erstes Konzert?
1: Ja, ja das war Axis. Kennst du die Band? So eine alte Metal-Band. Ich glaube, das war mein erstes richtiges Konzert, wo ich auch wirklich so mit eintritt und so. Nee, das war so eine ganz alte Metalband. Ich weiß nicht, ob die woher die kamen. Irgendwo aus Deutschland, glaube ich auch. Und die haben bei uns in, in so einer Disco haben die mal gespielt. Und hm. mein Kumpel, der da Schlagzeug gespielt hat, ah, okay, ähm, ja. der war so ein Metal-Fan und der wollte da hin. Und dann bin ich mit dem dann irgendwann mal da hin. Hm. Aber äh, war das eigentlich mein erstes Konzert? Ich weiß es gar nicht. Achso, wir wollen ja genau. zurück, äh, wann, ich, wann ich mit der Subkultur in Berührung gekommen bin. Bla, bla, Richtig. Bla, bla, bla. Also, <lacht> wir spulen zurück, ähm, auf Anfang. Ja, wir spulen zurück. Wie gesagt, also da habe ich so das erste Mal, ich sage mal so RAC gehört, ja. ähm, wusste aber gar nicht, was es ist. Ich, mit, mit Skinheads oder mit Punks oder so habe ich da gar nichts zu tun gehabt. Hm. Ähm, das hat man so in die Finger gekriegt. Ähm, meine Schwester hatte damals, wann war das, 82,
0: hm.
1: kam die Ärzte raus, die ab 18? Ja, ja, ja. Irgendwie sowas, die hat die gehabt, da habe ich das schon gehört, da war ich auch noch recht jung. Mhm.
2: Ähm,
1: da habe ich das so mitgehört. Meine Mutter hat dann immer gesagt, ah, wenn der Junge im Raum ist, dann hörst du diese, diese roten Puppen <lacht> und so. Und natürlich hat die da erst recht, weißt du? Ja, so. richtig. Verstehe ich von dem ganz, ich. Da habe ich, da habe ich zum Beispiel schon mal Ärzte gehört. Dann gab es mal hier oder da was von Tote Hosen oder so. Mhm. Ich habe aber tatsächlich echt angefangen, Metal zu hören, auch durch meinen Kumpel ja, oder meine ja. Kumpels, die ich von der Schule kannte. Mhm. Ähm, die haben so mit Judas Priest habe ich so angefangen. Finde ich auch immer noch richtig geil. Ist ja gemäßigte Musik, würde ich mal sagen. Da war ich so ungefähr neun, würde ich sagen. Ja. Ähm, da habe ich dann mal so eine Kassette gehabt und habe die dann immer jeden Tag gehört. Dann habe ich irgendwann mal so Walkman gehabt. Dann habe ich die auch immer zur Schule oder im Bus gehört. Hm. Ähm, da hat sich dann erstmal so ein bisschen um, um diese, diese Metal-Geschichten ähm, gedreht. Ja. Und dann bin ich mit zwölf auf so, ein, auf so eine Kirchenfahrt gefahren. Hm. Da kam ein Schulkollege von mir an und die ähm, wollten so in so ein Sommercamp. Und kommst du nicht mit und so? Und äh, meine Mutter, so, ja, ja, dann fahr doch mit und hier und da. Und dann äh, bin ich dann nach Zell am See in Österreich gefahren mit dem. Ach, da war ich im Urlaub vor, vor ein paar Jahren. Das ist ja schön. <lacht> ja, aber das Kind war da voll scheiße. Das glaube ich. Ähm, vor allem mit so, einer, mit so einer Gruppe, weil die haben sich da waren auch, die haben sich um nichts gekümmert. Da weiß du auch, ja. Ähm, <lacht> und in dieser Gruppe ja. waren auch sehr viele. So, so Kinder, die ne, das war ja von der Kirche auch so ein bisschen mitfinanziert. Da waren auch ja, sehr viele ja. Kinder von, aus, aus Haushalten, die halt nicht so viel Kohle hatten. Ja, ja ne? der Bodensatz der Gesellschaft. Ja, nicht, nicht nur, aber schon. Da waren schon so ein, zwei dabei. Mhm. Und einer davon war so ein Pole und der war skinnet. Ja. Der war auch zwölf. Ähm, und weil sein Bruder auch skinnet war. Ja, okay. Und der hat mir damals auf dieser, auf dieser Fahrt, hat er mir zwei oder drei Kassetten von den Onkels gegeben. Hm. Kneipenterroristen, äh, es ist soweit,
0: irgendwie so. Das war's ja damals, das, das war das Ding. Und
1: da, das, das habe ich mir angehört und da war es, äh, ohne Scheiße, habe ich gedacht, Alter, wie geil ist das denn? Und seitdem habe ich äh, relativ viel Onkels gehört, hm. zu meiner Anfangszeit. Ähm, aber mit Skinhead oder so hatte ich gar nichts gar an sorgen, das war mir völlig egal. Ja, und äh, ich habe auch sehr viel RAC gehört damals. Mhm. Das hat so mein Leben mit sich gebracht. Ich hatte auch sehr viele Leute, die das Zeug wirklich rangekarrt haben. So.
0: Ja, das wurde das, das wurde eine Zeit lang, ich war zwar ideologisch nie auf dieser Schiene, aber die Musik wurde auch eine Zeit lang viel an mich rangetragen. Ja. Mhm. Sowas in der also Richtung. in den
1: 90ern, Anfang der 90er oder auch schon Ende der 80er, da war mhm. das schon bei uns auf jeden Fall war das schon sehr präsent, muss man ja, schon sagen. Ja. Ich hatte, ich hatte keine Ahnung, was Skinnets sind und äh, was die alles äh, so treiben und schon gar nicht von, von, von einem wirklichen, wirklichen Way of Life. So, ne? Also für mich waren ja, wenn überhaupt ja. Skinnets, dann auch die, die den Ausländern auf die Schnauze hauen. So. Mhm. Ähm, dann äh, bin ich da so, das war so, glaube ich, mein, mein Einstieg in die... In die ja, sind Onkels Oi? Nee. Also mittlerweile sagen wir selbst von sich, dass sie mehr Metal sind. Ja, du, das war damals so der Einstieg und das kann man, das kann man den Onkels kann man ja sehen, wie
0: man will, aber sie sind natürlich heute noch nichtsdestotrotz eine Institution für die Subkultur und ich glaube, sie waren maßgebend für den Sound, der danach kam, Jahre danach. Siegfried und Eu entwickelt sich ja eh zum Onkels-Fan-Podcast, langsam aber sicher.
1: Ja, ich habe auch schon mitgekriegt. Wird ja quasi fast in jedem
0: Podcast wird da drüber geredet. Ja, weil natürlich, also ich ich bin ja mit den Onkels erst später in Berührung gekommen, weil ich ja in der, wie gesagt, in der Wendezeit war ich ja in einem Alter, da haben bei mir auf dem Dorf die ganzen Dorfnazis alle Onkels gehört, deswegen war ich anfangs erstmal weit weg davon. habe das erst später lieben gelernt. Ähm, quasi zu der Zeit, wo sie quasi für die alten Hasen für dich vermutlich dann schon belanglos waren. Aber egal, man mhm, kann ihnen ihn ja trotzdem nicht absprechen, dass sie trotzdem maßgebend für die Subkultur und
1: für den Klang der Subkultur auch sind oder waren. Ja, also ich finde find einige Sachen immer noch ganz geil heute, ich würde ja. die auch, also ich würde nicht mehr für ein Onkels Konzert bezahlen, weil es mir einfach zu teuer. Na ich schon, ähm, <lacht> Mehr? Ja, ja, also gut, also ich wie gesagt, alles was über 50 Euro kostet, würde ich eh nicht bezahlen, so egal welche Band, ähm, ich mache das nicht, keine Ahnung. Ist mir, ist mir, ich bin da ein bisschen knauserig. Halt immer so. Hm. Diese Einstellung habe ich irgendwann abgelegt,
0: als ich angefangen habe, Geld zu verdienen. Und wenn man, also ich, <lacht> ich, ich selber bin ja auch ein Typ, wenn ich auf ein Konzert gehe, brauche ich keine Show, sondern ich brauche ein paar Gleichgesinnte, ich brauche Inhalt, darüber kommt und, und fertig. Also ich brauche hier kein, kein ja. Feuer und Rauch und keine 30 Meter hohen Bühnen. Aber ich verstehe trotzdem, dass dieser ganze Umstand darum natürlich, die Leute müssen bezahlt werden. Also, beziehungsweise ich verstehe, warum manchmal Konzerttickets teurer sind und, äh, und für Onkels habe ich es irgendwie gerne bezahlt, äh, irgendwie 69 ich, ich, verstehe, ich verstehe das
1: natürlich auch, klar. Äh, ja. Je größer die Band, umso mehr ist da drumherum. Der weißt Apparat. die gebaut werden, ja, genau. Ähm, da ist natürlich klar, dass da ein bisschen äh, Kohle auch investiert wird, schon im Vorfeld Richtig. so, von den, von den Bands und von den Veranstaltern, ja, die ja. wieder reinkommen müssen. Ich verstehe das ja alles, aber ich bin so, ich, erstens mag ich sowieso keine großen Konzerte so wirklich, auch nicht als Gast ich bin lieber so auf so kleinen Club-Shows mhm. und ähm, wie du das schon selber sagst, so, es ne? kommt auch immer auf die Leute an so. und, und wenn du auf kleineren Shows bist, in deiner Subkultur, dann kennst mhm. du die, also den Großteil Ja, richtig. und da bist du dann viel lieber weißt du, als wenn du zu einem anonymen Ding gehst, wo du dann der halbe Ruhrpott quasi dahin kommst und äh, ohne Zähne und hier und da, weißt du und äh, ja. <lacht> ja, ja, ja. ja das ist schon Hardcore war. Wann haben die das live in Dortmund Album aufgenommen? War das 94 oder 95? War Mitte
0: der 90er. Da ja. War
1: ich, ja, da war ich ja. Da war ich bei diesem Konzert. Das war echt ein Erlebnis, muss man schon sagen. Ja. Also da, da Ich habe noch nie so viel Gewalt auf dem Konzert gesehen wie da. <lacht> Aber ähm, ja, das war echt übel. Ähm, das, war schon, das war schon ganz cool so damals. Ich glaube, das ja. hat damals 25 oder 30 Mark gekostet, mhm. das Konzert. In der, in der Westfalenhalle in Dortmund und äh, ja da bin ich halt hin mit meinem mit meinem Schulkollegen der ist auch riesen Onkels Fan gewesen eigentlich alle also mhm. selbst wir haben alle Onkels gehört also wirklich selbst die die, die Mädchen bei uns und ja. also so wirklich die ganze Klasse und und alle ähm, das war schon ein Phänomen damals da kam man nicht dran vorbei das ist richtig ja ja, ne? wird ja heute noch, also viel. Also wenn du heute auf irgendwelchen Partys gehst, wenn ich bei meiner Familie auf irgendeiner Party gehe, mhm. wo ganz normale Leute sitzen, ne, also bei, heißt normal Leute, also so, nicht subkulturelle. Ja, ja, ich sie schon mit man läuft dann da irgendwann irgendwie auf gute Freunde oder sowas. Der Gassenhauer. Ich finde immer so, krass, ja, 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 mittlerweile, ne? Ja. Ich bin immer alter falter, ey. Und alle singen mit, weißt du, so. Das ist schon, ähm, weil es, und jetzt fällt der
0: Begriff, weil es deutsches Kulturgut ist. Genauso wie jeder irgendwie irgendein mindest song von Herbert Grünemeyer bestimmt mitsingen kann, kann auch jeder bei Kevin Russell mal mit einsteigen. Das, das ist richtig. Das ist ja, so.
1: Deutsches Musikkulturgut. Richtig, <lacht> ganz genau. Ja, ähm, ja nee, es, ich finde das auch cool, ne? Also ich meine... Hast oh, du ja. mal die, diese Biografie da reingezogen? Die gibt es ja auch als Hörbuch und so. Nee, habe hab ich nicht, aber ich, ich weiß... Das sind schon gute Assis, die
0: Typen, ne? Also muss man schon sagen. Ich, ich weiß nur, dass Kevin Russell irgendwie gerade seine Biografie schreibt und er wird nächstes Jahr ja auch 60 im Januar. Hm. Ähm... Ich glaube, ich war sonst eigentlich nie ein Typ, der die Subkultur studiert hat oder so, aber ich glaube, dieses
1: Buch von Kevin Russell werde ich
0: mir aus Reiminteresse durch,
1: durchlesen, werde ich mir, glaube ich, kaufen. Ja, da gibt's, wie gesagt, da gibt es auch noch dieses Danke für nichts oder so, das ist irgendwie vor 10 Jahren oder 15 Jahren rausgekommen, mhm. ich weiß es gar nicht. Und das ist so quasi die komplette Onkelsgeschichte von Anfang an, wie die zusammengekommen sind, wie die aufgewachsen sind, also ja. quasi... Der ganze Scheiß. Und das ist sehr interessant. Aber ey, das sind schon richtige hardcore ne? Also muss man schon sagen. Also so ey, übelste Drogengeschichten. Und ähm, so, mm. also wie die sich da teilweise gegeben haben genommen benommen haben. Das ist schon, äh, so wie man sich das vorstellt, wie es ein Skinhead in den 80ern war. Aber richtig asozial. Großspurig, große Schnauze-Proll. 100%. Ja, aber die, die haben auch gut äh, verteilt, sag ich mal. Die haben da schon ihre, ihre, ihre Dinger gemacht. So. Mhm. Ich habe die le leider nie so wirklich kennengelernt. Ich habe einen Kumpel in Frankfurt, der kannte die alle. Ja. Äh, der hat doch ganz kurz mit denen abgehangen, damals in den 80ern. Aber, naja. Ich, ich, also, ich, wenn ich da so wenn ich mir das so, so irgendwie so gebe, so bin ich froh, dass es dass ich da nicht dabei war. Ja. Weil in diesen Kreisen. Das also, ist ja, das ist schon, das dass schon dieser Kelch lieb, an dir vorbeiging. <lacht> Ja, also ich wäre da bestimmt gut aufgehoben gewesen damals, aber... Nee. <lacht> Da wäre mir, wär mir glaube ich, auch eine, schon eine ganze Spur zu Asi gewesen.
0: Wir, wir schließen die Causa Böse Onkels vorerst und kommen wir mal zum Thema Aggressive. Ich habe es vorhin schon ganz kurz angeschnitten, äh, euer zehnjähriges Bandbestehen äh, steht jetzt an äh, und am 27.10. Ja. gebt ihr euer Geburtstagskonzert in Bochum. Äh, wenn du möchtest, wenn du schon darfst, kannst du vielleicht ja hier ganz kurz mal erläutern,
1: was die Zuschauer an diesem Abend erwarten wird. Jo, ähm, wir haben Damals schon unser fünfjähriges gemacht, also vor fünf Jahren. Jo. Ähm, da haben wir, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, drei Stunden gespielt oder so. Das wollen wir jetzt auf jeden Fall vermeiden. Wir werden jetzt ein, ein normales Set spielen, ähm, weil drei ich damals Stunden schon wirklich erstens ja irgendwie zweieinhalb oder drei Stunden. Wir haben einfach Krass. nicht aufgehört zu spielen. und äh, Okay. Wir haben damals äh, unsere ganzen Ehemaligen mit auf die Bühne geholt. Die haben dann teilweise auch ein paar Songs gespielt. Mhm. Dann haben wir einen Haufen Cover-Songs gespielt mhm. ähm, und so weiter. Wie viele
0: Onkel-Songs waren dabei? Werden
1: Onkels war keiner dabei. Das ist schwach. Ähm, <lacht> ja, da waren einige Bandmitglieder dagegen. Ja, okay. Ja. Ich hätte es gerne gemacht. Alles okay. <lacht> <lacht> Und äh, ja, das äh, aber wir haben damals, was haben wir denn gecovert? Ne? Wir, haben, wir haben Stomper gecovert, mhm. wir haben Fanone Jungs gecovert, wir haben ähm, Lost Boys Army, haben wir glaube ich sogar auch einen Song gespielt mhm. und solche Sachen halt ähm, Skin Flicks und so weiter. Ja. das war eigentlich ganz geil, aber wir haben es wirklich übertrieben und wir haben quasi den Laden müde gespielt. So ne also nach zweieinhalb Stunden, da ist die Luft raus. Das war ziemlich. Das war auch schon ziemlich asozial. Also, das war so eine, so eine nette oben ohne Party, wie man sie kennt. Mhm. Ähm, alle Mann oben ohne. Ich habe Bier in jede Menge geschmissen, Dosenweise, T-Shirts <lacht> und so. Das werde ich jetzt das werd ich jetzt auch wieder machen. Also, das hat schon Spaß gemacht. <lacht> aber es war halt, wir waren auch alle hackedudelvoll voll und äh, haben natürlich dementsprechend schlecht gespielt. Aber das ist ja egal bei sowas. Es war ja in eine Netflix, Geburtstagsfeier. Also, Wer will es euch vergeben? Genau. Ähm, wir werden das jetzt ähnlich machen, hoffe ich. Ja. Mit allen Mitspielen äh, aus meiner Band. Ja. Ähm, es wird wieder Freibier. Also, was heißt Freibier? Ich werde da so ein bisschen Bier. Habe hab ich da gerade Freibier gehört? Ja, ja, klar. <lacht> aber die, ne? die Zuschauer erwartet Freibier. Ich, 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 ich nehme dann immer raus. Ich, ich bringe mal so ein, zwei Paletten Bier mit und äh, verteile die dann da. Ne? Als Dankeschön. Keiner, kein Ein paar gegen Shirts. Haben. Ja. Genau. <lacht> <lacht> äh. Auch ein paar Shirts und so. Und dann werden wir halt wieder. Wir haben jetzt äh, so eine Umfrage gemacht. Ähm, Habe ich gesehen, ja. Welche Songs, welche songs wir spielen sollen. Hm. Ähm, das ging relativ fix. Da haben wir genug Antworten gehabt. Jetzt haben wir so, ein, so ein, eine kleine Setlist aufgebaut und äh, werden auch noch ein paar cover songs reinbauen. Und ah, dann, cool. Dann das gehen.
0: Äh, wie, wie sieht denn das aus? Wie, wie viele Veröffentlichungen habt ihr eigentlich rausgehauen? Ich weiß das, weiß das gerade gar nicht.
1: Wir haben äh, drei LPs gemacht. Ja, okay. Da ja, kommt natürlich ein bisschen drei. Material zusammen. Ja, okay. Hm. Ja, dann waren wir noch auf mehreren Samplern, so kleinen Dingern teilweise. Hm. Uh, Sunny Bastards hat ja uh, dieses uh, wie heißt denn das? A, fistful, nee, Handful, A Handful of Oi, glaube ich. Ja. Wie ja. Das, Ding? das waren so, so, so eine Split, so eine vierer Split oder was. Ich glaube, so das ist Split. mir mal in die Hände ja. gefallen, aber ich erinnere mich nur grau ja, daran. Da haben wir damals mal äh, mitgemacht hm. und dann ja so, so Kleinigkeiten. Ja. Aber drei Alben haben wir rausgebracht.
2: Ah, okay.
1: okay. Okay, ja. erzähl uns doch vielleicht
0: mal äh, etwas zu den Höhen und Tiefen der Band. Was ging mal so richtig schief und was war dein persönlicher Höhepunkt bis jetzt mit den Jungs?
1: Höhepunkte ist immer Touren. Also ja. das, das ist eigentlich der, der Grund, warum wir die, die Band machen. Wir wollen halt viel rumkommen, deshalb machen wir auch hauptsächlich englische Musik. Ja, ähm, damit wenn man rauskommt mal, kommt, mal ja. international äh, mal raus aus Deutschland kommen und so. Mhm. Ähm, das sind immer die Höhepunkte. Die Tour an sich, aber da passiert halt immer, wie bei anderen Bands auch, viel Scheiß. Ne? Man malbert rum, man macht mal was kaputt. Irgendwo geht mal Feuerlöscher los oder irgendwas brennt oder so. Oder ähm, irgendwer das brennt. Das ist halt schon passiert. <lacht> ja, ich habe mal, hab mal unseren Gitarristen, damals den Konzi, habe ich mal angezündet mit Klopapier. Ich hab den Klopapier <lacht> eingewickelt, total besoffen und dann habe ich das Klopapier einfach angezündet. Auf einmal brennt er. Ähm, <lacht> das konnte <lacht> man nicht so erwarten. Mit, 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 mit wohlgezielten faust haben wir den dann aus, äh, ausgeschaltet, äh, ausgeklopft. Ausgesch und <lacht> und <lacht> ja, sowas halt. Ne? Das macht halt ultra viel Spaß, so um ja, mit den ja. Jungs auf Tour zu sein. Ähm, Obwohl es auch ziemlich anstrengend ist, weißt du ja wahrscheinlich selber. Wenn das über mehrere wirklich, Tage geht als Sänger, ja, glaube ich, ist das äh, unangenehm. Das kann schon unangenehm werden, vor allem, wenn du so rumbrüllst wie ich. Ich kann ja nicht singen, ich schreie ja nur rum. Und, äh, auch okay. Ja, das, jo, solange es den Leuten gefällt und mir gefällt, ist das alles okay. Darauf kommt es an, ganz genau. Ähm, das ist halt äh, ziemlich anstrengend. Und äh, Tiefen, ja. ich finde, ähm, die Tiefen, die wir hatten in der Band, sind eigentlich immer die Zeiten gewesen, wo irgendeiner ausgestiegen ist. Hm. Aus welchen Gründen auch immer. Meistens halt aus Zeitgründen oder weil es einfach zu stressig wurde. Ja. Oder, ähm, oder Conny, ist
0: ausgestiegen, so, Conny ist ausgestiegen,
1: weil du ihn anzünden wolltest. <lacht> ne, das fand der im Endeffekt noch eigentlich noch ganz geil. Ich hab mal auf dem, auf, auf, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Irgendwo im Osten haben wir auch gespielt. Da hatte ich mal mein Haarschneidegerät dabei und dann habe ich den einmal kurz über meinen Kopf gezogen. Da war der richtig sauer. Seine, seine schöne Haarpracht, da habe ich ihn einfach mal so einen so Schnitzer reingesägt. Er ist ja auch ein schöner Mann. Ähm, ja, ja. Ja, ja. Das so, so sage ich ja nicht. ich wollte ihn halt noch ein bisschen schöner machen. Richtig. Naja, das, fand er, das fand er damals gar nicht witzig. Ansonsten war mit dem Conny eigentlich immer äh, alles super. So. Ja, okay. Er also cool. ist echt ein super Typ. Ja. Also, ja. er hat auch so viel Scheiß gemacht. Unglaublich. <lacht> Glaube ich. Conny Kanone, ey. Richtig. Der Ficker aus dem Ruhrgebiet. Jetzt ist er ja auch verheiratet und äh, hat ein Kind und alles. Also, der ist jetzt ganz solide geworden.
0: So ist recht, hier. solide Grüße äh, an das äh, Instagram-It-Model Conny Kanone. Sehr gut. Genau, Conny. Äh, wenn, ich, wenn ich mich recht entsinne, hattet ihr mal irgendwann die Zusammenarbeit mit mad Booking angekündigt. Was wurde daraus?
1: Nix. Also ich glaube, MAD, also wir sind ja auch bei MAD auf dem, auf dem Rooster. Ja. Ähm. Ja, irgendwie äh, hat der Snoopy von MAD sollte sich da so drum kümmern. Wir haben auch ein paar mal miteinander geredet und hier und da. Und ich glaube im Endeffekt kam in diesen zehn Jahren, hm. kamen so drei gigs dabei rum. Das war einmal Punk in Disorderly, ah, also, ein ja, okay. Festival. Ja. Also Punk in Disorderly und zwei Festivals oder so und mehr hm. kam da mit MAD eigentlich nicht zustande. Wir haben auch eigentlich immer alles selber gemacht so. Also wir sind da jetzt auch nicht ah, hin und okay. haben gesagt hier, was ist jetzt, äh, mach mal oder so sondern wir haben einfach nur abgewartet, ob da was kommt oder nicht. und äh,
0: ja. Da würden die sich, glaube ich, auch nicht unter Druck setzen lassen, denn die setzen bestimmt mehr so auf nee. ihre großen Zugpferde. Und, äh, ja, denke ich auch. Ich will das jetzt und gar nicht groß ausdiskutieren. Äh, bei, von MAD kenne ich eigentlich meistens nur blöde Geschichten, habe die meisten vergessen, aber habe bei MAD immer so ein komisches Bauchgefühl, wenn damit irgendwas ist. Aber das äh, sind jetzt halbgare Geschichten.
1: Das muss jetzt kein Thema sein. Ja, haben, weißt du, die haben, die haben alle ihre Daseinsberechtigung. So. Wenn, die, wenn die da keinen Bock drauf haben, auf äh, kleinere Bands oder was weiß ich, ja. oder keine Zeit, ähm, das, ich weiß nicht wie viele, da sitzen drei, vier Leute, ich, ich habe hm. keine Ahnung, wer das alles da macht. Ähm, Gut, dann ist Frage. das halt so. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so ein... Ähm, pff, ja, die wollten uns damals haben, hm. warum auch immer. Und ja. ähm, seitdem ist halt nicht viel passiert, aber ist auch nicht schlimm. Also wie gesagt, wir machen unsere Konzerte. Hauptsächlich alle selber, also die hm. organisieren das selber. Ja, ja. Äh, die Anfragen kommen auch meistens zu uns und äh, dann hm. ist dann halt kein Dritter dazwischen, der dann auch noch ein bisschen was mit verdient. Wenn die das nicht wollen, ist das okay. Also ich habe da hm. kein Problem mit. Weißt du? So. Alles gut.
0: Nee, richtig, okay. Bei uns gibt es auch nicht viel
1: zu holen. <lacht> <lacht>
0: okay. <ich vergesse> so. <lacht> ähm, äh, ihr habt ja einiges an Videos äh, äh, produziert, wobei mir besonders das Video zu dem Song Home in Erinnerung geblieben ist. Äh, wie liefen diese ja. Drehtage ab? War das sehr chaotisch oder warte da klar strukturiert? Und vor allen Dingen, äh, oh. hat, hat sich das gerechnet, zahlte ihr das aus eigener Kasse? Äh,
1: wie lief es ab? Das sind ja eigentlich immer so mehr oder weniger ähm, so Eigenproduktionen, sage ich mal, gewesen. Ah, okay. Wir hatten irgendwo immer irgendwo einen Kumpel, der sowas gerne mal so macht oder hobbymäßig macht. Ja, ja. Den haben wir dann irgendwie, keine Ahnung, mal ein Hunnie in die Hand gedrückt oder auch mal nur ein Kasten Bier ähm, oder sonst irgendwas, ähm, die letzten Videos habe ich alle selber gemacht, da habe ich mich einfach hier an den Computer gesetzt und habe die Scheiße zusammengeschnitten. Ach so, okay, äh, cool. Dementsprechend sieht das auch aus, weißt du. Ähm, aber mir ist das eigentlich relativ egal, ich finde das ist ein bisschen, das bringt schon so ein bisschen Authentizität mit, hm. wenn man da äh, auch so mal was selber macht, da muss nicht alles wie aus dem gepellt sein. Das Richtig. -Ding hat ähm, ein, ein guter Bekannter von uns gemacht, der macht eigentlich macht der Hip-Hop-Videos, so Rap-Videos ah, okay. und so weiter. Hm. Und ähm, der äh, ist ein guter Kumpel von unserem Bassisten, von Nils. Hm. Und der Nils hat ja eine eigene Merch-Firma Nils, der Weiße. und Genau, der Weiße Nils, der Weiße Ritter. <lacht> <lacht> und äh, der hat eine eigene Merch-Firma und dadurch äh, kennen die sich dann da alle und dadurch haben wir dann den Kontakt zu ihm damals gekriegt. Der war auch mal auf Tour und hat mal so ein bisschen mitgefilmt damals
2: ja,
3: ja. und
1: solche Sachen. Äh, und der hat uns zwei Videos gemacht. Hm. Zwei oder drei, ich weiß gar nicht mehr. Zwei oder drei Videos hat er uns gemacht damals ähm, und ja, dem haben wir dann immer halt so ein bisschen was Geld gegeben, aber nicht viel. Also hm. das ist eigentlich alles immer so mehr oder weniger selbst produziert. Ah, okay. Auch so von den Stories her. Wir haben uns dann einfach getroffen. Ähm, bei, bei Home haben wir ähm, bei Facebook, glaube ich, in so einen Post gemacht und gesagt, äh, wir wollen nächste Woche ein Video aufnehmen. Alle Kumpels, die wir kennen, so, die uns kennen, die können gerne kommen. Zieht euch keinen Scheiß an. <lacht> ja. also so, bisschen, ne? Und äh, da haben wir keinen Bock drauf. Und ansonsten. Frische schuhe Und wir, wir, wir machen wir machen irgendwas. Wir treffen uns in, in Duisburg am, am Hafen. Ja. So. Und dann sind wir dann alle hin und dann, dann kam das dabei raus. Ne? Und dann kam halt noch der, der Kumpel, der das Video gemacht hat. Der meinte, ah, ich habe da noch einen, einen anderen Freund, der hat so eine Werkstatt. Hm. Irgendwo in so einem Industriegebiet. Und da können wir rein und filmen. Ich finde das cool. Ja, ich ja, okay, dann gehen wir halt in so eine Werkstatt. Und dann stehen wir halt da auch in dieser Werkstatt und spielen da mit unseren Gitarren und mhm. machen da einen auf, auf dicke Hose. Auf Rockstars. Nice, aber ein cooles. Ja, ne. cooles aber der, Video. Hat das, der hat das schon ganz cool gemacht, so mit diesen mit diesen, also diesen Zeitlupengeschichten. Und ja. äh, der hat aber auch eine Drohne dabei, da war das ja alles noch relativ frisch, so 2015, 14, 15 haben wir das aufgenommen. Mhm. Äh, da war das alles relativ frisch mit diesen Drohnengeschichten. Und er ist dann schon mit einer Drohne da rumgeflogen und hat dann da. Äh, Irgendwelche Luftaufnahmen gemacht und so. Das war schon ganz geil. Ja, ja. ja. Fand mir cool. Ah, okay. okay. Ja,
0: ja st starkes Stück ist mir, ist mir auf jeden Fall
1: äh,
0: in Erinnerung geblieben. War irgendwie starkes Video. Auf jeden Fall, auf jeden ja, Fall. Cool. Ähm, in einem Interview für das sein äh, irgendwie Ende 2018, redest du darüber, dass die Szene, grob gesagt, in den letzten Jahren durch zu viele glatte Produktionen weichgespült wurde. Vorab redest du davon, mhm. dass ihr einen Song mit Sebi von Stomper 98 gemacht habt, der eben diesen Umstand äh, auch bemängelt oder thematisiert. Meinst du nicht, dass Stomper 98 als zumindest in meinen Augen... Äh, wirklich glatt und fett produzierte Band eigentlich eben genau dazu beiträgt, dass, ich zitiere, auch eine Menge Normalo, Studierte und Szenefremde angelockt
1: werden? Ja, also ähm, ich glaube, das mit dem Weichgespült, das war auf die Frage, ähm, wie, warum ich die Band gemacht habe. Das war ja 2012 kann, kann sein. 2013. Also ich fand damals, zu der Zeit gab es hier in Deutschland und vor allem im Ruhrgebiet nur, fast nur deutschsprachige Bands, also mhm. Oi oder Punkbands. Und die ja, waren ja, echt hm. so, so, so recht poppig, sag ich mal. Also so ein bisschen weicher. Ne? Mhm. Und da deshalb habe ich da geschrieben, die sind alle weich gespült gewesen und äh, wollte da halt mit Aggressive, wie der Name ja schon sagt, ein bisschen mal so ein bisschen Power reinbringen. Ich fand halt diesen amerikanischen Stil, diesen amerikanischen Oi-Stil ein bisschen, ein bisschen cooler. Der so ein bisschen als näher als viele an der hardcore ist, ja. Ja, der ist ein bisschen mhm. mehr an der hardcore und der ein bisschen mehr Power hat. Weißt du? So ein bisschen brachialer und so. Das ist ja alles ein bisschen ähm, ja, weniger geworden in den letzten Jahren, damals, davor. Ja. ja. Und äh, da gab es im Osten, gab halt noch ein paar, paar richtige Punkbands, die, ne? Oder was weiß ich, in Deutschland halt hauptsächlich. Hm. Ähm, die, da gab es noch ein paar Sachen, aber bei uns im Ruhrgebiet gab es halt, nicht dass ich wüsste, wirklich gute, gute harte... Ähm, Bands, außer im Hardcore-Bereich schon wieder. Ne? Ja, Aber ja. so also in um Sachen Punk oder, oder OI gab es da relativ wenig zu der Zeit. Mhm. Und deshalb wollte ich das machen. Ähm, zum Stomper, was war das jetzt nochmal? Mhm. Ähm, genau, wir haben da auf unserem zweiten Album einen Song mit, mit Sebi gemacht, der mhm. hat da ein paar Zeilen mit eingesungen, weil wir ihn gefragt haben. Fand ich ja, ganz geil. Ja. Ähm, klar, also Stomper ist ja mittlerweile äh, schon glatt produziert und, und super produziert und so, genauso wie Toxpack.
0: Ja, ähm, richtig, klar. Mhm.
1: Das, äh, das ist schon ganz geil. Ist aber auch, man, man merkt auch so, dass die auch wieder so ein bisschen, bisschen wieder härter werden wollen, finde ich. Also jetzt haben die ja vor ein paar Tagen, vor, vor einer Woche oder so, haben die ja, oder vor zwei Wochen haben die so ein, so ein Video rausgebracht, ein relativ neues. Das ist schon wieder so ein bisschen, das ist schon wieder so ein bisschen mehr. Energie drin, sag ich mal. Aber ne?
0: natürlich muss man, also muss ich da aus von meiner Warte aus sagen, ich glaube in den, in den letzten Jahren ist wirklich viel passiert, wo ich mir denke, wo die Subkultur irgendwas zu sagen könnte und dann kommt Stomper in Diät mit so einem abgelutschten Thema wie äh, aller tote Hosen Alex daher. Ich will natürlich jetzt damit noch nicht vorausgreifen, worum es nachher in dem Album geht, das weiß ich natürlich nicht, ähm, ja. aber das ist etwas, was ich generell oft irgendwie schwach finde von Bands, wo man eigentlich denkt, hey, es ist doch, es passieren, es passieren doch Dinge und warum wird immer dieses alte Zeug wiedergekäut, obwohl eigentlich... Ja, es momentan genug zu sagen gebe, was schief läuft und so. Das ist eine Sache, das verstehe ich manchmal irgendwie nicht so ganz.
1: Ich glaube, ich glaube, das machen die aber auch in anderen Songs. Ähm, ich denke aber auch, dass das Zompa zum Beispiel eine Band ist, die halt sehr auf, auf ihre Traditionen pocht und so. Dieses alte mhm. Männer, wir sind alte Typen in der Szene und ähm, <lacht> dass die gerne, dass die auch gerne solche ähm, Themen auch wieder aufgreifen und wieder so ein bisschen wieder in, reanimieren. Mhm. Also ich glaube, das ist, ist schon, da, da haben die so Bock drauf. Ja, ach so, ja hier, äh, Studenten ne, und so weiter. Also ich habe ja nichts gegen Studenten an sich. Also auch nicht in der Szene, so ja. gibt ja genug. So, die sind das, ne? da, ja, das, nein, also, nein, das ist richtig, ja. Ne? Mhm. Ähm, ich finde es halt nur, äh, heutzutage immer, ist, hat das alles so den Fadenbeigeschmack, wenn einer sagt, er ist Arbeiter oder arbeitet irgendwo, dann, dann kommt mir das oft so vor, als ob auch bei uns in der Szene so von oben auf den herabgeblickt wird. Weißt du, so wie du bist Arbeiter, weißt du, so Arbeit, ein Arbeiter ist heutzutage schon fast ein Schimpfwort geworden für viele. Sich die Hände dreckig machen. Ja, so sowas mache ich doch nicht, weißt du, so oder so. Wenn Leute so sind, dann habe ich damit ein Problem, verstehst du? Dann, ja, klar. Dann, dann denke ich mir immer, Alter, was, was seid ihr für, für, für Wichser, so, ne? Ähm, Eben, ja. Ansonsten ist mir dann eigentlich völlig wurscht, wer irgendwo herkommt oder was er macht, so ne, wenn der halt ein cooler Typ ist, so. Ja, das war schon immer so. Richtig. Ja, also ob, der, ob, der, ob jetzt Domper oder solche Bands oder Toxback oder so, die mhm. eigentlich schon wieder fast eine ganz andere Szene bedienen als, als die, in der ich mich bewege. Ja, schon. Mhm. Äh, ob die jetzt Normalos oder Studierende oder Szenefremde anlocken, im Endeffekt ist das ja auch eine gute Sache, weißt du, so also wenn du jetzt einen Szenefremden hast, der da über so eine Band halt in die ganze Szene auch einsteigt und dann, mhm. um dann auch wirklich dabei zu bleiben und da auch im Endeffekt was für zu tun für diese ganze Szene, ja. ähm, ist das doch super, also, also was willst du denn mehr? Ne? Wie soll es denn sonst weitergehen? Ich meine, diese Szene stirbt eh früher oder später aus jetzt äh, in den nächsten Jahrzehnten. Ja, das, das weiß man nicht. das weiß das, man nicht Ja, also doch. Also ich gehe davon aus, dass so diese ganze Skinnet-Geschichte äh, nur noch ganz minimal überleben wird und, und der Rest wird sich halt so in so, so einem Brei vermischen, ja. so wie es jetzt eigentlich schon die ganze Zeit passiert. Ne? Also du wirst nur noch diesen diesen Punkrock haben hm. und das ist dann dieser Oberbegriff für alles, was da bräuchte und fleucht. Also, die, denke ich mal. Die
0: Skinhead-Subkultur ist auf jeden Fall äh, wieder dem Zeitgeist, das kann man äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall sagen. Genau. Wie lange dieser aktuelle Zeitgeist jetzt aber auch bestehen bleibt, auch das ist ein Blick äh, in die Glaskugel, das, das wissen wir nicht. Aber wo wir gerade schon ganz kurz mal das Thema äh, coole Typen angeschnitten haben, äh, gehen wir doch mal gar nicht so weit zurück. Äh, ihr wart mit dem Chris von Hartzell auf USA-Tour. Richtig. Und ich habe verhältnismäßig nervös deinen wirklich minutiös gut gedrehten und gut produzierten Tour-Vlog <lacht> Tour verfolgt. <lacht> äh, es, es, macht, es macht einfach, es hat sehr viel Spaß gemacht, äh, dir oder euch dabei zu, zuzuhören und äh, zuzusehen. Ähm, ja, lasst uns aber ganz kurz reden über eure Tour in den USA mit Harcel. Wie genau kam es dazu? Wer hat wen angefragt? Äh, ja, was war da los?
1: Jo, ähm, ich kenne den Chris ja schon ein paar Jahre so. Wir haben uns. Also HZL kenne ich schon echt lange so. Das fand ich schon... Ja, ich auch, ja. Ähm, als sie ihre ersten Alben rausgebracht haben, fand ich die schon geil. Da haben die auch mal hier noch... Da waren die noch in Holland. Hm. War das ja noch rein, eine rein holländische bzw. holländisch-belgische Band. Ja, ja, richtig. Ähm, da haben die hier im Pott auch mal ein, zwei, drei Shows gespielt damals. Und ich kam auch irgendwie an die Musik damals irgendwie daran an hm. CDs und fand die da schon geil. Und ähm, habe mir das schon früher immer angehört. Ich kannte den Chris halt nicht. Hm. Ähm, und dann habe ich den Chris vor ein paar Jahren irgendwo wirklich kennengelernt, als wir zusammen irgendwo gespielt haben. Ja. Ich glaube irgendwo im Osten auch. In Leipzig glaube also ich, glaub glaub, ich oder? Auf dem, ja, es kann gut sein, auf diesem äh, größeren Festival. The da. Voice of oi Indoor. Ja, so, yeah. du. Also da habe ich den dann wirklich original äh, so kennengelernt. Wir haben uns so gut unterhalten und so weiter und so fort. Und da ist ja. dann schon so ein bisschen äh, so ein bisschen hin und her schreiben und so entstanden. Mhm. Ähm, dann waren die jetzt im Sommer, waren die ja auch äh, hier und haben äh, im, im Stielbruck gespielt, in Eisenhüttenstadt. Ja, naja. Ähm, da haben wir auch einen Tag vorher gespielt. Wir sind aber länger geblieben, weil wir uns halt den Rest des Festivals da auch noch geben wollten mhm. und da haben dann noch Marcel wieder gesehen. Und dann waren die auch irgendwie letztes Jahr auch noch mal hier irgendwo anders auf Tour. Dann habe ich den mhm. Essen gesehen, habe mit denen gequatscht und so. Also wir haben uns dann so immer mehr kennengelernt und dann hat der ähm, Chris. Irgendwann mal ein Post bei Facebook rausgehauen, wo er reingeschrieben hat, dass er mit, ähm, mit den Reapers eine mhm. USA-Tour plant. Ja. Und ich so, als Spaß so, hey cool, wir kommen auch. Und er meinte, ja, ja, kein Problem. Und darauf hat sich das dann so irgendwie aufgebaut. Dann sind Reapers relativ schnell abgesprungen, weil die alle keine äh, Corona, also keine Corona-Impfung hatten mhm. und dann nicht fahren wollten oder durften.
0: Ah, okay. Äh, mhm.
1: Und die wollten sich auch nicht impfen lassen und so weiter. Und äh, dann sind hinterher nur noch wir übrig geblieben. Mhm. Ja, und dann haben wir das halt so mehr oder weniger zusammen so ein bisschen organisiert. Also hauptsächlich der Chris, weil der, kennt, der, der wohnt ja da in, in Texas. In seiner wunderschönen und, Farm. Äh, <lacht> ja, es war echt ganz geil da.
0: Ja, ich, ich kenne ähm, das. Ich, ich kenne Fotos davon
1: von ihm. Ja, ja schön. Ja. Ja und dann äh, sind wir dann halt irgendwie dahin. Ich dann das, das alles mit meiner Band hier geregelt. Mhm. Das war auch schon äh, relativ stressig so alles mit mit Flüge buchen. Dann ist es der äh, dann kommt unser Schlagzeuger halt nicht, der Janis.
0: Ja, ihr habt dann, äh, dann ihr dann haben auch wir gesagt, auch, okay, aus wen mit ne?
1: Genau, dann haben wir gesagt, okay, wir, wir, wir suchen uns jetzt äh, für die Tour dann halt jemand anders so. Ähm, ja. Sonst können wir die gar nicht fahren. Und ich habe ja schon in den letzten zehn Jahren habe ich, glaube ich, zweimal schon eine USA-Tour selbst geplant gehabt. Mhm. Einmal East Coast, einmal West Coast. Die ist jedes Mal ins Wasser gefallen, ähm, weil irgendeiner nicht konnte aus der Band. Und diesmal mhm. haben wir gesagt: So, pass auf. Ist nicht normal. Ja, ich, ich tue mir den ganzen Stress nicht monatelang an, wenn dann kurz vorher einer sagt: Oh, jetzt habe ich aber gerade kein Geld. Oder jetzt habe ich gerade irgendwie einen sitzen und fahre da nicht mit. Ja. Und dann können alle nicht, weißt du. Dann habe ich den von vornherein gesagt: Pass auf, ich möchte gerne diese Tour fahren. Und ähm, wenn jemand nicht kann, dann sagt das dann versuchen wir das noch so zu drehen, dass es geht. Hat mhm. dann aber nicht funktioniert, weil die, die Daten kamen dann natürlich auch von Chris. Er sagte, dann und dann ist die Tour. Ja, ähm, ja und dann sagte Janis so, da ja, kann ich aber nicht so. Und dann habe ich gesagt, so, ey, pass auf, hast du ein Problem damit, wenn man jemanden anders suchen für die Tour? Mhm. Und äh, dann hatten wir halt Holländer, ja. den Ex-Drummer von von Harzell Holland, der früher mal ganz am Anfang ah, mitgespielt hat, irgendwann so. zwischendurch. Ja. Und er wollte dann, äh, dann haben wir auch mal geprobt und so weiter und er hat sich die Songs also so ein bisschen draufgezogen. Mhm. Und dann sagte der zwei Wochen vorher, oder wann das war, nee, ich kann nicht, meine Firma hat gerade ein Problem, weil er ist so selbstständig oder ist selbstständig mhm. und ähm, mhm. sagte so, ja, ich kann jetzt nicht mehr mitfahren. Und ich wäre so, oh, kacke, wir haben alles gebucht, wir haben alles gemacht, die Flüge sind bezahlt, äh, ja. was machen wir jetzt so? Ja, und dann habe ich ganz schnell bei Facebook einen rausgeballert und da haben sich echt äh, direkt fünf Leute gemeldet, die dann äh, Schlagzeug spielen wollten
2: mhm.
1: für diese Tour. Und ich habe einfach den ersten genommen, der, der sich als erstes gemeldet hat habe gesagt: Du warst Erster, du kommst jetzt. Und da. Du kommst jetzt mit, mit zwei. <lacht> du, genau, da hatten wir, ich glaube, zwei oder drei Tage vorher hatten wir mit äh, City Riot mhm. äh, in Mönchengladbach gespielt. Ja. Und das war halt der Drummer von denen, der Martin. Ah, okay. Mhm. Und äh, das war eigentlich äh, eine gute Wahl. so also, Wir haben echt Spaß gehabt. Der ist super cool drauf gewesen. Dann haben wir einmal geprobt und dann sind wir losgeflogen.
0: Wie, wie funktioniert das? Auf dieses Thema wollte ich mal zu sprechen kommen, um in die USA einzureisen, dieses ganze Green Card problem und so. Wie kriegt man <lacht> ja. denn jetzt innerhalb kürzester Zeit, also wie läuft das überhaupt ab? Ich war noch nie in den USA. also okay. Du musst die ja beantragen, und ja, also, das geht ja bestimmt nicht innerhalb von ein, zwei Wochen.
1: Doch, also ja, du brauchst ja kein Visa mehr. Ja. Um, Du musst so ein ESTA-Verfahren, heißt das. Mhm. So ähnlich wie, wie das Steuerverfahren. Ähm, ah, okay. Das ist, du füllst einfach nur so einen so Online-Wisch aus mhm. und äh, bezahlst den und schickst den dann ab an diese Behörde, mhm. die das in Amerika macht. Das ist so eine also Immigration-Behörde. Mhm. Mhm. Ähm, das ist ungefähr sowas wie so ein Visa, das stellst du online. Da trägst du ein, wo, wer du bist, wo du hin willst, äh, was du da machst, wie lange du da bleibst, was du so beruflich machst mhm. und du... Mitglied einer kriminellen Organisation bist und so weiter. Bist also, du ja. Na, musst du da Tausende, sehr klar. Musst du da Tausende Fragen beantworten. Du, wenn du mhm. allerdings als Band in die USA einreisen willst, mhm. musst du normalerweise ein Arbeitsvisum stellen. Weil das ja dort äh, eine Arbeit das ist. Arbeit. Ja. Ja, ja, richtig. Du verdienst da Geld, du machst Geld oder du machst Umsatz. Ja. Ob du da warst, was dabei rauskommst oder nicht, ist denen erstmal egal. Aber wenn du da normalerweise Musik machst, bist du, arbeitest du da. Du machst dort Geschäfte. Illegal ja. Ja. und äh, musst das anmelden und brauchst ein Arbeitsvisum. Das mhm. kriegst du auch nicht. Also du kriegst nicht mal ein Arbeitsvisum. Und wenn du eins kriegst, dann ist es so teuer, dass sich die ganze Tour nicht lohnt. Also <lacht> sind wir quasi illegal, illegal darüber gefahren. Wir haben, so also wie es die meisten Bands auch machen, ja. Wir haben alles hier gelassen, was irgendwie mit, mit Bands zu tun hat. Also wir haben weder Equipment mitgenommen, noch Gitarren, noch irgendwas, keine Flecktrons, ja. keine Sticks, nix. Wir haben alles hier gelassen und sind dann einfach da in den Flieger rein mit unserem normalen Handgepäck, wir haben auch nur Handgepäcke mitgenommen für zwei Wochen. Ja. Und, ähm, äh, ja. und dann sind wir da rein. Und dann äh, mussten wir dann durch diese, durch diese Kontrolle und dann kam dann so eine, saß da so, eine so eine Uschi die hat schon immer so richtig böse geguckt und ich so boah bitte nicht zu der bitte nicht zu der weil du stehst in so einer Reihe und <lacht> winken nicht dann immer ran weißt du ja, ja. und dann zack ich musste da dahin und ich so oh, kacke ja und dann dahin und die guckt mich an was machen sie hier wo wollen sie hin warum sind sie in die USA also warum mm. wollen sie in die USA blabla ich so ja ich hier ja, kuppel Kumpel besuchen und Ferien und so reisen sie alleine und ich so nein weil wir haben ja alle den Flug zusammen ich
0: habe hier meine Bandkollegen bei die mir sind,
1: ja, ich so, ich so, ich, hab, ich hab noch vier, vier weitere äh, Freunde dabei, ne, und die so, ah, ja, wo sind die? Die so, da, und dann hat die die rangeholt. Ja. Kommt mal her, ja, und ich so, oh, scheiße, jetzt sind wir dran, so, ne, ja. aber war nichts so, und dann hat die uns einfach, wollte die uns einfach zusammen abfertigen, so. Mhm. so, zum Glück, und dann zum Schluss war die dann doch ganz nett, weil wir waren so echt, echt am Ring gerissen und so, <lacht> und, äh, ja, dann waren wir, also, wenn du durch diese Kontrolle durch bist, bist du drin. Ja. So, ne? wenn dich dann irgendwie keiner irgendwie erwischt, dass du da irgendwie Scheiß machst, aber da kontrolliert dann auch keiner mehr. Ja, ja. so also, wie ich es ja jetzt hier irgendwo spielst oder so, mhm. ähm, dann bist du da drin. Ne? Ja. Also das war schon.
0: Das heißt, das heißt, da fährt quasi nicht die Ausländerbehörde durch die
1: Live-Clubs und, und checkt die Visadaten nee. ab. Nee, aber wenn die dich erwischen, also wenn die dich wirklich, also, ähm, ich sag mal, bei der Einreise erwischen und, und die stellen fest, dass du da illegal arbeiten willst, dann setzen die dich in den Flieger auf deine Kosten, du fliegst nach Hause. Und du wirst die USA nicht mehr betreten
0: danach. Ja, das, das, so, eine so eine Geschichte kam hier in dem Interview mit, mit Alex schon raus. Ja, mit dass jemand ja. auch sowas passiert. Äh, genau.
1: Kranker Scheiß. Das war so meine einzige Sorge bei der Einweise. Also da habe ich echt so gedacht, so okay. Hm. So als Illegaler, ne? Genau, und dann, das war auch echt übel. Also wir sind da morgens um vier sind wir nach Frankfurt gefahren. Ja. Weil da gibt es direkt Flüge nach, äh, nach Boston. Mhm. Nach, nach, Dallas, nach Dallas, nach Texas, nach Fluss, genau. Glaube ich denn. Nach Texas, ja genau. Ähm, da sind wir halt irgendwie zwei Stunden mussten wir noch vom Rollfeld stehen, weil der scheiß Flieger nicht hochging. Mhm. Dann sind wir zwölf Stunden geflogen, Ganz, glaube ich. Ganz, ganz,
0: ganz kurz. Hose runter. Ja. Was hat der Flug gekostet pro Nase? 500 Euro. Hin und zurück. Oh Ja gut, stark. Okay, ja. Mhm.
1: Ja, sonst hätten wir es auch nicht machen können.
0: Ja, ja, glaube ich. Mhm. Also wir
1: haben jeder aus unserer eigenen Tasche 500 Euro hingelegt für den Flug. Mhm. Die haben wir auch hinterher nicht mehr rausspielen können. Also wir sind gerade so, plus minus null, was die Bandkosten angeht, mm. sind wir gerade so da äh, quasi. Okay, ein starkes Stück, ja. cool. Alles, was jeder für sich selbst ausgegeben hat, so Essen, Trinken und so weiter, mm. ähm, das hat jeder auf seine Kappe bezahlt. So. Und die Flüge Ja, okay. Aber bei 500 Euro haben wir echt alle so gesagt, alles klar, kein Ding, so weißt, ja? mm. wir haben eigentlich mit dem Doppelten gerechnet. Wie lange wart ihr jetzt genau da? Waren das zehn Tage, zwei Wochen oder wie lange war das? Wir waren zwölf Tage da. Zwölf Tage, okay. Also wir sind zwei Reisetage und dann waren wir zehn Tage da und wir haben neun Shows gespielt.
0: Ja, cool. Ah. Äh, sehr, 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 sehr gut.
1: Äh, wie, wie liefen denn
0: die ersten Tage ab bei euch? Hattet ihr lange mit dem Jetlag zu kämpfen? Ich weiß, ihr seid angekommen und seid, glaube ich, erstmal von Chris abgeholt worden, auf seine Farm verfrachtet. Bestimmt musstet ihr erstmal Feldarbeit leisten, aber äh, Jetlag-technisch, <lacht> ja, also wie sah es aus?
1: Ja, war schon, also, war schon komisch. Also wir sind da angekommen. Mhm. Und äh, Chris hat uns nicht abgeholt. Wir mussten noch vier Stunden mit dem Auto fahren, von, von Dallas nach, nach Osten, ah, okay. also hinter Osten, ja. also nach Süden. Mhm. Ähm, dann haben wir erstmal unser Fahrzeug nicht gekriegt, weil meine Kreditkarte nicht mehr funktioniert hat. <lacht> da musste ich nachts, also bei uns zu Hause hier in, in Deutschland, waren es irgendwie 4 Uhr morgens mhm. und da waren es 11 Uhr abends, irgendwie so. Ja. Und dann musste ich versuchen, irgendwie die Kreditkarte wieder freizuschalten. Und da ich so eine, so eine beschissene, billig Barclay-Visa-Karte habe, haben die nur ihre Sprechzeiten von 8 bis 16 Uhr oder so. Von 8 bis halb Ja, irgendwie so, Und, oh, das war echt eine Katastrophe. Wir haben da echt zwei Stunden rumgehampelt, bis ich diese Karte ähm, zum Glück wieder freischalten konnte. Und dann konnte ich diesen, 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 äh, diese Kaution dahinterlegen am Schalter vom Fahrzeug. Und dann sagen die uns, ja, wir haben, heute ist hier ein Feiertag oder irgendwie so ein Scheiß. Ähm, wir haben keine Fahrzeuge. Wieso halt? Wir haben doch ein Fahrzeug bestellt und da stand eine Schlange, die haben alle schon gemeckert, weil die alle keine Fahrzeuge gekriegt haben. Die hatten alle ihre Fahrzeuge bestellt. Ah. Und dann mussten wir drei Stunden auf unser Fahrzeug warten. Hm. Da wollten wir uns erst noch so, so einen Kleinwagen andrehen und wir sagen: hey, wir können nicht, wir sind mit sechs Leuten, äh, wir sind mit fünf Leuten. Und, wir sind hier Musiker, äh, wir sind Rockstars. Wir, wir wollen wir wollen mal eben vier, 4000 Meilen fahren, das, das, ja. das können wir in so einem Kleinwagen nicht. Ne? Ja, ja, ja. ja. Und dann haben wir halt Ewigkeiten auf die Karre gewartet und dann sind wir morgens um vier oder was, oder ja, um zwei oder drei mhm. da morgens. Da war hier ja schon morgens um neun. Ja, ja, Also ohne zu schlafen quasi sind wir dann noch in die Karre und sind dann nochmal, ich glaube, drei oder vier Stunden nach Osten gefahren, bis wir auf dieser Ranch waren. Puh. Und da waren wir echt fertig. Und dann äh, haben wir da bei ihm auf der Ranch geschlafen. Mhm. Da war es dann halt echt noch mitten in der Nacht da, als wir da ankamen. Mhm. Und, oder ganz früh morgens und ja, dann hast du schon den Jetlag gemerkt. Also das war schon so der erste Tag, der war so, wir waren schon echt im Arsch. Haben wir auch nichts gemacht an dem ersten Tag. Wir sind mhm. dann nur so ein bisschen rum, haben ein bisschen, waren ein bisschen einkaufen für die Tour. Ja. Also hier so ein paar Getränke und was wir so brauchten. Ne? Schnupftabak. So, wir haben ja auch, wir haben auch, da wir ja nur Handgepäck mitgenommen hatten, hatten wir ja alle nur so einen so kleinen, so einen kleinen Kopf, also so einen kleinen Rucksack dabei. Ja. Und äh, mit mit ein paar T-Shirts und ein bisschen Unterhosen und das war's. Dann haben wir uns ja erstmal Duschgel gekauft und den ganzen Scheiß. Zahnbürsten. Und uns eingedeckt mit, ja, ja, Zahnbürste habe ich noch gehabt zum Glück. <lacht> und halt und Scheiß, weißt du, und ja. ähm, Handtücher oder so haben wir auch nicht mitgenommen. Hat Chris euch als Empfang texanisches äh, Barbecue serviert? Äh, zum Empfang nicht, aber wir sind, bevor wir aus Texas äh, auf der Tour, bevor wir raus aus Texas sind, haben wir in Austin... War es im Osten oder in Dallas? Nee, in Osten, in Osten haben wir ein original Texas-Barbecue gemacht. Das war so geil. Unglaublich. Glaube ich. Allein dafür muss ich
0: dringend in die USA. Ich als Metzger habe ja hab auch ein rein berufliches Interesse daran. Ne? Ach, du bist Metzger? Ach, krass. Ja, ja, ich bin ja nicht nur Pseudogourmet. Ich, bin ja nicht nur Pseudo ich, ähm, ich äh, habe ja ähm, eine tiefe Verbundenheit.
1: Da, das, das Brisket wird dir die Socken ausziehen. Ey. Ja, Die das sind da wirklich... 24-7 sind die da am, 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 Smoken. Äh, am Smoken, ne? Also wirklich, das Ding läuft ein, ein, im Jahr komplett durch. Und das waren diese riesen smoker die kennst du ja bestimmt. Also so riesengroße Dinger, so, so ja, sieben ja. Meter lang. Ne? So richtige Fässer, so, ne? Und davon standen dann fünf Stück nebeneinander. Ja. Und da haben die dann ihren Scheiß drin gemacht. Ne? Und die lassen dann, dann den Brisket, ich glaube, zwölf oder dreizehn Stunden da drin mhm. schmoren. Und oh, mhm. du hast gegessen Das war echt eine andere Welt. So, das war schon krass.
0: Ja, das, 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 das glaube ich. Dadurch, dass ich ja hier in der Metropole Berlin wohne, bin ich ja kulinarisch äh, sehr verwöhnt und es gibt hier wenige S-Bahn-Stationen von hier. Gibt es hier wirklich einen sehr guten Amerikaner, wo dieser übertrieben riesengroße Smoker, der irgendwie aussieht als wird, steht, da, steht da ein Zug vor, vor dem Haus. Äh, also das ist schon tipptopp, aber trotzdem äh, USA und irgendwie Richtung Texas Barbecue essen, das äh, muss ich irgendwann mal ja. in Tat umsetzen. Äh, ernährungstechnisch ansonsten in den USA, äh, wie viel Burger habt ihr verputzt? Boah, ich kann,
1: kann ich gar nicht zählen. waren also, am Anfang. Reichen zwei Hände nicht, ja? Also, die, die stehen ja auch alle auf diese fetttriefenden Dinger, ne? Das ist ja nicht so wie bei uns, dass du da so ein Bann hast und dann ist da was drin. Die triefen vor Fett. Also, du, du nimmst die Dinger in der Hand und da tropft da runter <lacht> und die wird danach so schlecht, weil, weil du, weil du nicht vertragen kannst. Weißt du, dieses ganze Fett, das ist so, als ob du aus der Fritteuse säufst, ne? Und, äh, das ist, <lacht> ja, echt. Wie ging's dabei Nils dem Weißen?
0: Mit dem triefenden Essen? Oh, der hat das alles. Der hat das eigentlich ganz gut verfolgt. Wie macht er das, das mit den weißen Klamotten eigentlich immer? Der muss doch immer scheiße Bleche. dreckig aussehen, wie, wie der muss doch immer dreckig aussehen wie Sau, oder? <lacht> ja, manchmal sieht er echt dreckig aus wie Sau. Weil ich kann ja nicht mal ein weißes T-Shirt eine halbe Stunde lang anziehen, ohne dass ich es versaut habe. Ich mag weiße ja, T-Shirts, ja, aber ich krieg's nicht hin. Ja,
1: ja er gibt mir den Namen. Ich glaube, ich bin zu blöd. Ja, der dafür. bleicht seine, seine Klamotten. Also der wäscht die hm. und haut da irgendeine Spezialbleiche, hat er da, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ne eine ne kleine Hausmischung. <lacht> Regelmäßig löst sich da der, der die, die ganzen Nähte so auf und so eine neue oder was? Ich weiß das gar nicht, was er da macht. Ähm, auf jeden Fall bleicht er seine Sachen bis zum Geht nicht mehr und dann werden die auch wirklich weiß. Ne? Also ich, ich, ich kann mich nur erinnern, in den 90ern hatten wir mal so eine, so eine Phase, da haben wir uns immer ähm, weiße Jeans geholt. Ho ne? ja, 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 So äh, weiße Jeans und mit, mit schwarzen Hosenträgern und so. Und, äh, Sexy. Da, ich, ich, ich hab, mich habe mir da ständig. Also, ich müsste mir ständig nur so eine scheiß neue Jeans holen. Also, da, zu der Zeit müsste ich mir sowieso jedes Wochenende neue Klamotten holen, <lacht> weil die alten kaputt waren. Aber, äh, <lacht> ja, so. Du weißt gar nicht, wie schnell so eine scheiß Harrington reist. Ja, richtig. Das ist
0: unglaublich. Richtig. Äh, Nils, unbekannterweise, wenn du das hier hörst, schreib doch mal irgendwo in die Kommentare, wie viel Euro du im Jahr für Chlorbleiche ausgibst. Das interessiert mich nicht. Er setzt das bestimmt über seine Firma ab. <lacht> wie ich denke, oh, Das, das wäre ja verboten. Dann soll, er das, <lacht> dann soll er sich dazu bitte nicht äußern. Äh, ihr wart ja in Texas angekommen. Ich glaube, Chris ist ja auch so durch und durch ein richtiger Neutexaner und bestimmt auch
1: ein Waffennar. Ja. Habt ihr vor Ort auf der
0: Ranch auch schon ein bisschen rumgeballert?
1: Ja, wir wollten, wir wollten auch auf eine Schießbahn gehen, hatten aber dann irgendwie doch keine Zeit und äh, weil die musste man echt ein Stück fahren. Ah, okay. Ähm, aber Chris hat Waffen. Wie jeder... Vernünftige Pharma Amerikaner. Texaner. Der hat ein ganzes Arsenal an Waffen, von, vom Scharfschützengewehr bis hin zur <lacht> Kleinkaliberpistole mit, mit, mit 40er Magazin und all so Scheiß. Ja. Also der ist echt... Äh, ja, also der, Er ist gut aufgestellt. Er ist da schon hinterher. Und ähm, er hat auch gesagt, warum er das alles hat. Ja. Ähm, die sind ja relativ nah an, Mexi an der mexikanischen Grenze, also mhm. an der südamerikanischen Grenze. Ja und äh, die kommen dann halt öfter mal darüber und fangen dann an zu klauen mhm. oder was auch immer und die sind da so weit ab vom Schuss teilweise auf ihren Ranchen, dass die Polizei da erst drei oder vier Stunden später auftaucht wenn und, ah, okay. und bis dahin haben die keine Chance äh, bist du ausgeraubt und genau. nackig gemacht schon ja ne? genau ja oder oh, schlimmeres ne? und ja. Ähm, ja das ist halt die verteidigen sich da selbst, die dürfen es ja gesetzlich da auch. Ja, ja ich die, weiß, die, die ticken ja da ja komplett anders mit ihrer Waffenlobby und dem ganzen Scheiß. Also mhm. Wenn du da über den Zaun kletterst, bist du, hast du vielleicht Glück und der sagt noch, äh, verpiss dich, bevor er schießt. Hast
0: ja. also du de dein Todesurteil schon unterzeichnet? Ähm, ich, hatte, <lacht> ich hatte ja dir oder euch vorab aufgetragen, mit, mit Chris möglichst viel Deutsch zu sprechen. Äh, wie lief es?
1: Ja. Ja, der spricht ganz gut Deutsch. Also ja, der ich weiß, ich weiß. ist jetzt nicht so fließend, ne, ist klar. Ja. Aber der spricht schon recht gutes Deutsch. Also man kann sich schon sehr gut mit dem unterhalten. Aber wir haben immer so ein Mix, Mix gesprochen, Deutsch, Englisch, so durcheinander. Und das hat ganz gut funktioniert. Ja, okay, weil ich hatte ihn
0: ja zu, beziehungsweise ihn mit Hartzell ja eingeladen zum Konzert. Ich glaube, es war 2019 hier in Köpenick in Berlin. Ähm, mhm. Mein Englisch ist, ja, Asche auf mein Haupt, so eher Smalltalk-tauglich. Und durch die Corona-Zeit, dadurch, dass ich kaum im Ausland war, hat es noch mehr gelitten als vorher. Äh, und wie ich mir mit Chris so auf dem Hinterhof von den Club ein abstammelte, sagt er irgendwann... Äh, Konstantin, gar kein Problem. Wir können auch einfach Deutsch reden. <lacht> ja, okay. Ja. Gut. Äh, hat funktioniert auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich ihn breitgeschlagen bekomme, auch mal für ein, für ein Interview und hoffe, dass ich mich mit meinem Englisch dann nicht blamiere. <lacht> okay.
1: äh, willst du das auch machen? Also willst du auch
0: äh, englischsprachige Interviews machen? Ah, das kriege ich gar nicht hin. Würde ich, würde ich wirklich gerne, ja. weil ich natürlich... Äh, muss ich auch sagen, im Ausland verhältnismäßig viele Leute kennen. Aber wirklich, jetzt durch die Corona-Zeit, ich war jetzt seit Ewigkeiten, also es ist eingerostet und ich würde mich, glaube ich, schrecklich, schrecklich blamieren. Und das kann ich ja natürlich dann auch nachher
1: niemandem zumuten, dass der sich äh, zwei Stunden <lacht> mein Gestammel anhört. Ja, wir haben ja jetzt nach der Tour, haben wir auch so ein, so ein, so ein äh, Radio-Interview gegeben oder sowas, ja. so ein Video-Interview, mhm. ne? Und aber oh, das ist schon, ist schon echt anstrengend, wenn du da versuchst irgendwie Englisch ähm, dich auszudrücken, obwohl dir die Worte so ein bisschen fehlen und, oder was auch immer, ne, weil du die, die, das Vokabular einfach nicht mehr drauf hast. Weil die Tiefe fehlt, genau. Ja, und, hm. ja genau. Und äh, das, ist schon, das ist schon, hardcore schon Hardcore. Deshalb habe ich doch bei diesem Interview die ganze Band möglichst reingeholt, hm. wer gerade Zeit hatte. Damit jeder damit mal was jeder einwerfen mal was kann. kann. Damit ich nicht da die ganze Zeit sitze und rumstamme. <lacht> das ist nämlich total scheiße.
0: Ja, richtig, richtig. Aber hat ganz gut geklappt. Ja, okay, cool. Die nächste Frage wäre eigentlich gewesen, ob sich die Tour gerechnet hat, aber das hast du ja schon äh, äh, ähm, grob erzählt. Ja. Äh, als ich Hinkel im Interview hatte, hat er gesagt, dass äh, die wenigen US-Auftritte, die sie hatten, für die Jungs von Volkssturm mehr so eine Art ähm, schlecht oder gut organisierter Bandurlaub war. Ähm, waren du und deine Jungs auch darauf eingestellt, dass... Wenn ja. es eventuell so ablaufen könnte, dass das für euch ein Urlaub ist, quasi so ein Urlaub mit Benefits und dass es eventuell komplett aus eigener Tasche gezahlt werden muss oder hätte es da Streit geben?
1: Genau. nee, also wir haben da auch schon vorher, haben uns also selbst da gut zugeredet und wir haben das alles als wirklich so als Urlaub angesehen, mhm. äh, so wie du es gerade beschrieben hast. So, ne? Also wir sind dahin, wir wussten, wir müssen auf jeden Fall erstmal die, die, die 500 Euro für den Flug zahlen und alles mhm was wir selbst an Kosten haben. Ja, also so, ja. ne, Wenn wir jetzt irgendwas essen wollen oder was trinken, dann müssen wir erstmal selbst zahlen. Mhm. So, und dann habe ich natürlich gesagt, so, pass auf, alles was drüber ist, falls wir so viel Geld verdienen, dass wir uns das leisten können, dass wir noch was hinterher rum haben, teilen wir dann auf auf fünf Leute. Ja. Ganz klar. So, jeder kriegt seinen Anteil und dann sehen wir, was hinterher rumkommt. Mhm. Jetzt war es aber so, dass wir gerade eben... Auf null kam. Mm. Also, die Hotels waren relativ teuer. Wir haben teilweise ah, okay. nicht mal im Hotel geschlafen. Wir haben sehr viel bei irgendwelchen Leuten geschlafen. Also, da, da kam dann auf einmal abends irgendwelche Leute auf uns zu und sagten, ihr pennt heute Bock. Macht ja auch mehr die Spaß, so, Spaß glaube okay. ich. Ja, das ist da schon ein bisschen anders. Also, das ist nicht so wie hier. <lacht> okay. Du bist da schon, das war wirklich, wirklich underground. Also, die Leute waren wirklich äh, tief underground. Mm. Das, was von der Szene dann noch über ist. Ja. Und was bei uns jetzt quasi da war. Mhm. Ähm, und das war schon echt speziell. Also, wir haben da schon in, also, ich habe auch mehrmals auf dem Boden geschlafen, <lacht> ohne alles. Mhm. Ähm, und solche Sachen. Hauptsache, also das Dach ist schon, über Kopf. Ne, ey, Ja, guck mal, da kommen da kommt zehn Leute, die kennst du nicht, und die schlafen bei dir in der Bude. Und die haben ja alle nicht so riesen weißt du? Mhm. Die sind ja jetzt alle nicht so wohlhabend. Und in Amerika, ne, äh, pf, ja, und dann hast du da in so einer Dreizimmerwohnung oder Zweizimmerwohnung mit zehn Leuten gepennt. Da habe ich, ich, hab hab ich in der Garage irgendwo geschlafen. Da haben wir, uns, wir haben so, so ein paar Luftbetten haben wir noch besorgt. Da haben wir dann aufgepustet, dann haben wir uns da halt drauf geschmissen. Mhm. Ähm, einmal haben wir bei so einem Army-Hundeausbilder auf so einer Ranch geschlafen, in der Hundehalle. Das war so eine Riesenhalle, da hat er seine Hunde gerade ausgebildet. Und dann sagt er, hier könnt ihr pennen. Und wir so, oh, keine Betten? Nö. Und dann habe ich mich da auf den Boden gelegt. Ne? Und dann habe ich da auf den Boden gepennt. Da habe ich mir so ein paar Handtücher ausgelegt, und habe dann da mit meinem Schlafsack beziehungsweise mit äh, ich habe eine Decke ach ich habe mir die 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 Decke hm. aus dem Flugzeug da gibt es immer so so, so, so so kleine dünne Decken die du so hast wenn du im Flieger Wie sitzt und einen Flug hast damit du, genau damit du da kannst. die habe ich mir einfach alle mitgenommen zwei Stück und dann habe ich mich damit zugedeckt und habe dann auf meinem Kopfkissen war mein Rucksack und dann habe ich da gepennt also und das war schon. Äh, das heißt, das heißt, feststeht für,
0: für euch, wenn US nochmal USA, dann äh, hier so ein äh, Tourliner, ja.
1: Ah, kannst du dir ja nicht leisten. Ne? Na ja, dann, dann müsst ihr, müsst mal, dann müsst ihr mal ein ja, bisschen, dann dann müsst ja schon bisschen schon Fan Promotion fahren also und haben, dann läuft das schon. Wir haben, <lacht> wir haben, teilweise haben wir halt nur so Hutkonzerte, Konzerte, sag ich mal, gespielt, so ja, Deals, ja. ne. Hm. Äh, wenn dann nur zehn Leute da waren, haben auch nur zehn Leute Eintritt bezahlt. Ja. So Und das ist das durch zwei Bands, ist, da kommt nicht viel über rum. So, ne? Richtig. Wir ähm, haben immer zugesehen, dass wir, dass wir quasi unseren Sprit bezahlen können. Hm. Und dass wir, wenn es geht, irgendwo ein Hotel haben, wenn es geht. Aber wir haben halt, ich sag mal, ich glaube, viermal in einem Hotel geschlafen und fünfmal irgendwo bei irgendwelchen Leuten. Um für umsonst. Und, hm. und ja. Das war schon äh, ne, Das ist ein Erlebnis, weißt du. Ich bin, ja, komm Weißt du so, ich habe auch keinen Bock auf dem Boden zu pennen, mehr, weißt du so mit 20 Eigentlich hätte ich das ausgemacht. Ne? Ja, aber <lacht> das ist halt, ne, das ist eine andere Welt. wenn du in, in den USA tourst, da kriegst du nichts. Da kriegst du, da krieg, wir haben auch kein Bier gekriegt oder so ne? oder oder Essen. Wussten alles selber bezahlen. Das
0: ist quasi das, das, okay. das wo, wo wir uns in Deutschland innerhalb der Subkultur, also wo ich mir mit meinen Jungs immer den Arsch auf, aufgerissen habe, dass den Bands, den Musikern natürlich große Gagen schiebt hier niemand durch die Gegend, aber die müssen sich gut umsorgt fühlen, da muss Essen, eine vernünftige Penne, die müssen sich wohlfühlen, das sind ja eigentlich Sachen, die müssen irgendwie drin sein. Ich kann mir schon wirklich vorstellen, wie ja. du, du bestimmt überlegt hast, wie du diesem Army-Hunde aus wurdest. erzählen pass auf, ich bin 45, ich lege mich hier nicht in Dreck. <lacht>
1: Nee, ich habe da, nee, 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 nee. da habe ich wirklich <lacht> äh, ohne Murren. Ich habe mich da, es gab ein paar bei, bei uns in der Band, die haben so ähm, sich ein bisschen äh, mokiert, sag ja. ich mal, ne? Ich hab mich da stumpf hingelegt, so. Und mir, wenn ich, als ich da war, ja. Ich wusste ja ungefähr, was auf mich zukommt.
2: Ja, ja. Da
1: war, ich war da drauf vorbereitet, so, ne? Also mir war das dann egal. Ich habe da auch jetzt nicht so das Problem, aber ich, wie gesagt, ich bin alt. Hm. Am nächsten Tag hast du Rücken, dann sitzt er da und, oh, kacke, ne? Ja, und, ähm, <lacht> ja musst du dir nicht geben, also in Deutschland hätte ich, hätte ich was gesagt, so aber da habe ich halt überhaupt nichts gesagt, das war für mich okay. Ja, aber das Verstehe ist halt ich. dieses Verhältnis, und in, Amerika, in Amerika kriegst du nichts, die, die, die Promoter, also die, die Veranstalter, die, die lassen dich da spielen für, für, für einen Door-Deal mhm. und äh, du kriegst, wenn du Glück hast, kriegst du ein oder zwei Bier, also Wertmarken, ja, ja. kriegst kein Essen, kriegst keine Unterkunft, da musst du für selber sorgen. Mhm. Ja gut, die USA ja, sind halt Deutschland halt ist da ja. Deshalb kommen die auch alle gerne hier hin, weißt du? Die verdienen hier Kohle. Die kriegen richtig Kohle hier für, jedes, für jeden Gegner, ja, aus den
0: USA Das kommt. ist, weil wir Deutschen ja. so einen guten Ruf haben, weil die ganze Welt uns liebt. Genau. Ja, genau. Das also ist so.
1: In dieser Subkultur ist Deutschland das Paradies. Richtig. Ja gut, das, für Musiker. Solche,
0: solche Geschichten kenne ich von meinen vielen Bekanntschaften aus, aus Schweden, die vor allen Dingen gerne in Deutschland spielen, weil sie hier auf offener Straße Alkohol mhm. trinken dürfen. Ich
1: habe, ich habe das ja, mal. Also da auch teilweise nicht.
0: Nein, darfst du überhaupt nicht. Ich habe das mal erlebt. Vor längerem war ich bei den Jungs von on, ja. von on the job, der Aaron, hat damals so dieses Euse Weekend in Cascoona gemacht. Da hat G Gott Hans Luck ja. gespielt. Sie diese sehr sehr gute Skinhead-Band aus, ich ähm, habe gerade vergessen, wie der Ort heißt. Und der Sänger von denen ist ja auch so ein richtiger Druffi. Und der hat an dem Abend, bevor die gespielt haben, <lacht> sich so abgeschossen, dass der an der Bar eingepennt ist und in Schweden läuft es nicht, läuft nichts ohne Security in der Subkultur und wenn du einpennst oder ja. zu besoffen bist, schmeißen die dich raus und da haben die den Sänger von der Band vor seinem Gig rausgeschmissen und der musste <lacht> mit Biegen und Brechen da wieder reingebettelt werden, weil in Schweden landest du, wenn du auch zu voll bist oder in der Öffentlichkeit trinkst, landest du auch ganz schnell mal über Nacht in der, in der Zelle so. Ähm, ja, lustig, lustig. Äh, Boah, aber, aber, die los, aber hier in den, in den USA ist es doch eigentlich auch ähnlich, glaube ich, glaub, hier Alkohol trinken in der Öffentlichkeit ist da doch auch nicht on vogue, oder? Kommt auf
1: den Bundesstaat an. Ne? Ah okay, das, okay. Da mussten wir uns auch so immer durchhorchen. Ne? Also in Texas war glaube ich überhaupt kein Alkohol erlaubt. Da muss Alkohol getrunken um, werden. <lacht> ja gut, weil du auf deinem Land gut da machst, ne? da sieht dich ja keiner. Ja so in den Städten. An öffentlichen waren, Plätzen. Auf der Straße durftest du nicht. Mhm. Genau. Ähm, aber äh, in irgendeinem Bundesstaat waren wir auch mal, da war das erlaubt. Also da konntest du auch draußen dir ein Bierchen ziehen. So. Wie in Deutschland. Haben wir dann auch gemacht. Wie in guter ja, Germany so quasi.
0: Ja. <lacht> Schön. Ähm, <lacht> ähm, okay, äh, berichte doch doch mal kurz, äh, was war dein persönlicher Höhepunkt der US-Tour?
1: mein mein Höhepunkt? Also wir haben ja, konzerttechnisch oder so allgemein? Nein,
0: nur egal. Für dich persönlich, was sagst du? Boah, das war das, war das Geilste da dran.
1: Also wir haben wir, haben, wir haben einen, einen guten, richtig guten Gig gespielt äh, mit mehreren Bands. Ich frage mich jetzt nicht mehr, wer da alles gespielt hat. Das waren sechs oder sieben Bands in, äh, in Dallas. Mhm. Das war natürlich der zweite oder dritte Gig, den wir gespielt haben. Mhm. Der war auch relativ gut besucht. Also das war schon relativ voll. Und das hat richtig Bock gemacht. Dann äh, war das auch gut. Wir haben so ein Band-War gestartet, falls du das mitgekriegt hast. Also wir haben uns da gegenseitig bekriegt ja. ein bisschen als, äh, als Bands, ähm, so aus Spaß. und Mit konfetti äh, uns, äh, keine Ahnung was zum Scheiß mit Konzept -Fettikanonen und das ist dann ziemlich schnell, ziemlich fies ausgeartet. Dass er, also wir haben uns dann hinterher so mit mit, mit Fischsoße beschossen, aus Wasserpistolen, mit 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 Glitzer drin und so. Also wir haben gestunken wie die Schweine. <lacht> dann hat der Chris hat so eine Gay-Seite eröffnet auf so einem so ähm, amerikanischen Gay-Portal. Mhm. Und hat mein Foto da reingepackt und äh, hat dann geschrieben, Deutsche, ich bin Deutscher, ich bin auf Tour und ich würde gerne hier das und das und hier ficken. Und da. Ja. und da haben sich innerhalb von einer halben Stunde, einer Stunde, haben sich dadurch 20 Leute gemeldet. und ähm, Aber so richtig fiese Typen, also so wirklich so mit mit, mit, mit Kleid an und äh, mit, mit äh, Latexmaske und... Die hatten Bock. Cowboyhut und, und, und Strapse und so. Und äh, die wollten halt alle mit mir poppen, ne? Und dann wollte der Chris, hat er dann aber zum Schluss nicht gemacht, wollte die halt nachts <lacht> so im, im, Stunden, im Stundentakt auf unser Hotelzimmer buchen, <lacht> damit die zu uns kommen und dann klopfen. Ne?
0: Das hätte sich aber, das hätte sich aber vielleicht gut ausgewirkt auf eure Plus-Minus-Null-Bilanz.
1: <lacht> Soweit <lacht> hast ja, du nicht gedacht. Mal ja. Naja, aber da muss ich muss man überlegen, da kommen dann irgendwelche wildfremden Leute ne? und die haben alle Waffen, Alter. Ja, ja. So, weißt du, so, dann, dann machst du die Tür auf, der, der kennt dich ja, der ja. kennt ja deine Fresse, du machst die Tür auf, ja, jetzt, ich bin jetzt hier, lass uns ficken, so, und dann sagst du, alter, verpiss dich, jetzt wird die ich hau immer noch eine rein, ja.
0: dann knallt du dich da immer noch auf, weißt du. Wir sind ja, ihr wart ja immer noch in den USA, das ist, das
1: ist richtig, äh. ja. ja, vor allem, da waren auch richtig fiese Typen. Und zum Schluss hat er mir das halt gezeigt. <lacht> Dass er diese, diese Gay-Seite aufgemacht hat und äh, der, die letzte Konsequenz wäre halt gewesen, dass er da wirklich Leute eingeladen hätte. Und dann haben uns äh, die letzten paar Tage einen Spaß daraus gemacht und haben dann äh, diese Typen halt einmal angeschrieben. Also die richtig fiesen so und haben dann halt äh, irgendwelche Sexpraktiken äh, von denen verlangt, äh, die, die ja, äh, richtig Zeit. absurd waren. Ja, 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 was heißt Zeit? Ja. Ja, im Bus schon, also ne, wenn wir gefahren sind, also mhm. die, haben, ja, die haben ein eigenes Fahrzeug gehabt, wir haben ein eigenes Fahrzeug gehabt ja. und ähm, das Problem war, bei mir war, ich hatte kein Internet so richtig, mhm. wir haben uns zwar so eine Karte gekauft und wollten so einen Hotspot machen, aber das hat nicht so richtig funktioniert, weil die irgendwie gedrosselt wurde und dann deshalb sind meine Tourblocks auch immer so komisch gewesen, mhm. weil, weil ich die teilweise überhaupt nicht hoch, das hat eine Stunde gedauert, bis ich da mal ein Bild hochgeladen hatte, weißt du so. Oh, hervorragend. Deshalb war das alles so, Ja. Naja, auf jeden Fall, das waren so, so, so ein paar witzige Sachen, die wir da gemacht haben. <lacht> ja, Konfettikanonen. dann äh, haben die äh, in Texas auch teilweise an den Tankstellen riesige Feuerwerkshallen. Da kannst du Feuerwerk kaufen, die sind riesengroß. An den Tankstellen? Direkt an der Tankstelle. Direkt hinten, du gehst durch die Tankstelle durch, durch ist das Verkaufsding und hinten ist eine Tür und dann gehst du in eine Halle rein die ist keine Ahnung 50 Meter lang 30 Meter breit und 20 Meter hoch und da sind nur Feuerwerkskörper drin klingt schlau und dann haben wir uns da haben, ja, und dann haben wir uns da so ein bisschen eingedeckt mit mit Rauchbomben und all so ein Scheiß und haben <lacht> wir dann halt äh, Euch gegenseitig im <lacht> Bus geschmissen ja, auf Fahrzeug geschmissen und so und da mussten halt aufpassen weil die haben auch wirklich gebrannt die Dinger und äh, da musste man auch nicht dass die Karte abbrennt und so und ja also wie sie kleinen Kinder, ne? So wie man sich halt auf Tour benimmt, so, ne? und, auswärts ja, ist man asozial, also so sagt man. Ja. Hartzell haben dann, die haben dann, äh, sind dann noch in den Sexshop gefahren und haben sich so ein so ein Riesen dildo gekauft und so so Analplugs und so und haben die mit Erdnussbutter eingeschmiert und haben die bevor wir auf unser Hotelzimmer kamen, das ganze Hotelzimmer damit irgendwie mit Erdnussbutter, als ob da einer voll geschissen hätte, der ganze Klo alles voll geschmiert, als ob da alles voller Scheiße ist und so und wollten uns damit schocken und Also ein Scheiß, also wirklich äh, ja. freundlich war ganz witzig, freundlich. Ja. Okay, Unab
0: unabhängig von all dem Blödsinn ist dir irgendeine Band in Erinnerung geblieben, ganz besonders, die du vielleicht noch nicht kanntest, die besonders geil war, mit der ihr da gespielt habt, quasi mal eine kurze Empfehlung
1: ähm, da war eine Band, mit der haben wir in Austin, glaube ich sogar. Ne, was Osten? Austin? Ja, doch in Austin. Die Ankus heißt die. Mm. Ankas, würden wir sagen. Mm. Mit, mit c u u t h Ja, habe ich, hab ich gesehen, den Flyer. Ja. Mhm. Ähm, die war ganz geil. Also, das sind auch relativ junge Typen so. Mm. Ähm, die haben guten Sound gespielt. Das äh, würde ich schon empfehlen. Mob 84 war auch ganz gut. Mm. Ähm, was war denn noch? Ja, müsste ich jetzt noch mal wirklich noch suchen, dann... Sind äh, ja zumindest Mann, schon okay. mal zwei
0: Namen, die du genannt
1: hast ja. hier, als kleine,
0: als kleine Hausaufgabe für die Zuhörer, die hier an unseren Lippen hängen, sich die Bands mal, mal reinzuziehen. Verlassen wir die USA? Thema alte Kamellen. Ich habe es ein bisschen verdaddelt, Ich habe mich nur an Hashtag Conny Kanone gewandt. Ein instagram it Ein instagram itboy und ehemaliger Gitarrist von Aggressive. Äh, da dich Details der Story in Schwierigkeiten bringen könnten und du dir überlegen kannst, ob du antwortest, nenne ich vorerst nur Stichpunkte. Endless Summer,
1: Party zelt, Ohr. Willst du dich dazu äußern? Ach, ja, klar. Das, ist, das bringt mich nicht in Schwierigkeiten. Okay. Es, es ist auch okay. immer so eine... Ja, sagen wir mal so, ich habe ich hab ja früher so einen ziemlichen Ruf genossen, mhm. dass ich irgendwie gewalttätig bin und so, weißt du? Ja. Ähm, wie das halt so ist mit so Rufen, ist halt immer so, und, dass das alles massiv übertrieben wird. Mhm. Und äh, beim Endless Summer war das jetzt zum Beispiel so, das ist ja gar nicht so lange her. Das war das letzte Mal Endless Summer oder das vorletzte Mal? Mhm. Ich weiß gar nicht. Da waren wir in diesem Partyzelt. Ja. Und da gab es halt, äh, diese Party die ist ja auch immer super und ich stand mir im Ecke hm. von Contra, ähm, stand nicht da in Sympathis, sondern der Ecke organisiert das ja auch teilweise mit, oder hat das mit organisiert.
0: Ja, ja richtig, ich weiß, ja. Und
1: ähm, habe mich mit dem unterhalten und dann kommt so ein Typ an mit seiner Uschi, total voll und äh, will da dieses Zelt auseinanderreißen an einer Seite, weil er da wohl irgendwie raus wollte, weil er zu faul war, durch den Haupteingang zu gehen. Mhm. Und der Ecke steht direkt daneben und sagt dem so, ey, lass das mal sein, bla bla bla. Und mhm. dann wurde der Typ auch relativ fix aggressiv. Ja. Und dann hat der Ecke dem, glaube ich, irgendwie eine eingeschenkt. Und dann ist das in, wie das halt so ist, mal ganz kurz eskaliert. Ja. Ähm, Ende vom Lied war, dass ich den Typen äh, an den beiden Ohren so ein bisschen äh, gezogen habe. <lacht> und äh, dann waren angeblich die Ohren richtig so eingerissen bis fast abgerissen. Und ja, mindestens eins. <lacht> <Und> <lacht> Im Eifer des Gefechts. Ja, und, und, und am nächsten Tag waren halt wieder so, so die Rumors, so, ach, der Daniel hat gestern einem die Ohren abgerissen und <lacht> er musste ins Krankenhaus und genäht werden und ich weiß gar nicht, wie das da war. Wir waren alle voll. Ja. Ähm, das war ein ganz kleines Techtelmechtel da mit dem... Ähm, es haben alle überlebt. Kurz mal ein bisschen, ein bisschen an den Ohren gezogen. Also das <lacht> sind so, 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 so ein paar Straßentricks, weißt du, so, ähm, die man noch so kennt und... Äh, ja, so kriegst du einen halt gut auf dem Boden, ne? Das
0: ist, ist das, das ist, jetzt wo wir gerade bei diesem bei diesem äh, äh, Thema sind, hast du irgendwie
1: mal Sport gemacht in der Richtung eigentlich? Ja, ich habe äh, ein paar Jahre geboxt, also klassisches Boxen. Okay, das heißt, du hast auch eine schnelle Hand. Aber auch erst relativ spät, ich glaube, ich habe da auch erst so mit hm? 29, 30 angefangen, glaube ich, und habe das bis 37 durchgezogen. Ah, okay. Du, ich, so ich
0: kannte in meiner alten Heimat Boxer und war immer erstaunt, was die für schnelle Fäuste haben. Wahnsinn. Ja, wenn du das wirklich trainierst. dann Ja, es ist ja wie mit allem. Wenn man, wenn man dabei bleibt, dann haut das schon hin. Ja. Mein Lieber, ähm, wir, wir, wir mhm. verlassen den Gewaltausbruch und kommen mal zu den Zuhörerfragen. Hier hat jemand äh, das ist gut. Hier hat jemand den ganz großen Drang zu erfahren, die Top 5 deiner Lieblingsbands und auch dazu noch die größten Flops, die du jemals erlebt hast. Ach du
1: Scheiße, Top 5 meiner Lieblingsbands. Ja. Ähm, ich habe ja schon erwähnt, Judas Priest. Ja. Fand ich früher immer richtig geil, finde ich auch heute noch gut. Ähm, Madball auf jeden Fall. Also Das mm. ist auch so ein Ding... Mm. Dadurch bin ich so, also das war so auch so mit, mit so mein Einstieg mit in die Szene, aber so über diese Hardcore-Schiene auch, ja, ja, ja. also von der Seite. Mhm. Ähm, also Madballer verfolge ich wirklich schon so lange es die gibt, sage ich mal fast. Mhm. Und äh, das sind, glaube ich, die Konzerte, auf denen ich am meisten war. Also ich glaube, ich habe am meisten Madball-Konzerte gesehen. Ah, okay. Ähm, ja, was noch? Boah, fünf, ey. fünf, Stück. <lacht> ich finde, äh, hier, Skinflix fand ich früher geil mhm. heute finde ich aber Skid sex geil die habe ich immer noch nicht noch nicht noch nie gesehen ich kenne die teilweise aber nee. m -m. ja der Olli oder so kennst du den Olli, den Schlagzeuger und so also das ist ja auch ein Kumpel der hat ja auch schon öfter oder ein paar mal bei Aggressive gespielt so also ausnahmsweise. ach so damals. echt ja und äh, okay. ja mhm. ja ähm, was noch was finde ich noch gut <lacht> Razor Cut finde ich gut Spielst du da, da, da nicht selber? Ne, wie hieß deine andere? Razer Cut? Ne, du hast noch... Ultra Ultracut. Ja, genau. Ultra so. Ultracut. Ja, ich spiele da nicht. Das ist immer so ein, so ein, so ein Corona-Projekt gewesen. Ach so, okay. So ein Studioding. Ja. Da habe ich noch zig andere Sachen... Klang aber gut. Äh, ...die gerade auch noch laufen. Ja. Mhm. Ja, sie. Ja? Also ich fand, fand das okay. Mhm. Ähm, ich hätte das jetzt so vielleicht nicht unbedingt rausgebracht. Mhm. Da hätte man noch ein bisschen dran schrauben können, aber... Vor allem gesanglich. Ja. Okay. Aber, ähm, ja... Mhm. Ja, war einfach nur so ein Nebenprojekt. Okay. Das haben wir mal so mhm. auf die Beine gestellt und dann einfach gesagt, okay, lass das mal raushauen. Ja. ja.
0: Na gut, warum nicht? Wenn, kommt wenn, übrigens, wenn man das Know-how hat, ist das ja geil.
1: Mhm. Ja, mittlerweile ist das ja relativ easy, sowas zu machen, weißt du? Ja? Ähm, du kannst ja alles irgendwie von zu Hause über irgendwelche Interfaces einspielen, die, Mu die Musikinstrumente teilweise. Äh, du brauchst jetzt nicht unbedingt ein, ein dickes Studio oder so, das kannst du mittlerweile alles am PC machen, mhm. dass du die Sachen wirklich einspielst live. Ja. Na, jeder seine Spur und dann schiebst du das zusammen, dann musst du jemanden finden, der das ordentlich mixen und mastern kann. Ja, richtig. Und äh, mhm. dann, dann, dann ist das eigentlich schon als eine fette Produktion. Ich bin jetzt gerade auch noch in mindestens zwei anderen Projekten, so die ich so, auch nur so Studio-Dinger, mhm. die ich so, so mit nebenbei mache, so ab und zu mal. Okay, okay. Dann, ja. Oh, schauen wir mal. Spannend, spannend, spannend. <lacht> äh, der größte Flop. <lacht> Der größte Flop für dich persönlich. Ich hatte damals mal Cockney Rejects in München gesehen. Ich habe mal in München gewohnt eine Zeit lang. Oh, okay. Ähm, so ein Jahr lang habe ich in München gewohnt. Mhm. Da habe ich mal Cockney Rejects gesehen damals. Das war so Anfang 2000. Mhm. Wahrscheinlich sogar 2000 selber oder 2001. Äh, das, war, das war richtig schlecht. <lacht> ähm, und übrigens auch Cockney Rejects in Oberhausen, in, mhm. wie hießen die jetzt, dieses Ding in Altenessen. Da waren die damals so, das war so, da hatten die irgendwie keinen Bock, das war kurz davor, <lacht> bevor die angefangen haben, dieses, dieses. da wollten die ja so ein bisschen Hardcore werden, ja, so, ja. zwischendurch. Und äh, da, die waren einfach ultra schlecht, die kamen dahin die hatten keinen Bock, die haben glaube ich nur eine Viertelstunde gespielt in Jogginghose. <lacht> ähm, ja wirklich, also wirklich die standen da, du hast richtig gemerkt, dass die keinen Bock hatten. Mhm. Das, war, das war damals echt schlecht. Dann habe ich einmal Addicts auch in München gesehen, ja. die haben auch nach Glaube eine Viertelstunde aufgehört zu spielen. Da gab es dann richtig Riot damals. Da war da war richtig eine äh, Schlägerei im Gange. Da habe ich so eine, so eine riesen Box auf den Kopf gekriegt. Da ich so Ach, gehabt. <lacht> das ist auch
0: so eine, so eine Band. Irgendwie ich, ich fühle die Musik gar nicht. Alex null weiß nicht warum. Äh,
1: ist sie dazu ist hier dazu zu clownsmäßig oder
0: das mag sein. Ich meine, gut, ich selber bin auch ein Quatsch, Quatschkopf und ein Clown, aber irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, ich wurde eine Zeit lang in Greifswald, war eine Zeit lang Hardcore auch sehr groß, da war ich auf sehr viel Hardcore-Konzerten. Ich bin dahin musikalisch abgestumpft. Ich kann mit so einem Heidi dye und dolly nicht anfangen, irgendwie. Das äh, ja. fühle ich,
1: ja, ich, fühl ich nicht. Ja, also, äh, ich fühle nicht. Also, ich finde Eddix eigentlich ganz geil wegen der Show. Also, die machen echt eine gute Show, so. Ne? Also, der Typ, der ist ja auch total durch und, mhm. und äh, mit 50 Mal umziehen und so. Meine Freundin findet Eddix auch richtig gut, meine Frau. Und, ähm, ja, also so, ich kann mir das mal geben, so, aber mhm. ich will ja jetzt keinen, will jetzt nicht sagen, dass das jetzt hier so meine, meine top ist so, ne? Richtig. Äh, was, hältst du denn, was hältst du denn von Springteufel? Die gibt es ja jetzt wieder. Kennst du die überhaupt? Ja, doch. Meinst du, Karnevals-Oi? Ich glaube, Springteufel
0: ist so eine Sache, das ist so ein bisschen vor meiner Zeit und ich glaube, die haben mich nie wirklich mhm. tangiert. Die Menschen, die mich Eu lehrten, quasi die alten Herren aus Greiswald, da war Springteufel immer ein großes Thema, aber irgendwie hat mich das nie interessiert, hat mich nie so,
1: hat ja. mich nicht gecashed. Ja, das ist auch sehr speziell. Willst du ja. dich jetzt also, zu Springteufel ja hier bekennen, öffentlich? Dann jetzt? Nö, also nicht wirklich. Also äh, die sind ja jetzt wieder da, habe ich äh, letztens mitgekriegt. Also ich glaube, da ist glaube ich nur noch einer aus der Band. Das läuft doch meistens, so. das,
0: das geht doch meistens gegen Baum, dann sowas gemacht Keine wird. Ahnung.
1: Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich glaube, die spielen jetzt auch irgendwie auf dem Festival oder so oder nächstes Jahr. Ich weiß es nicht. Habe ich noch nicht, nicht, nicht ähm. mitbekommen. Ja, weiß ich jetzt, will ich auch nicht ich würde es vorher legen. Ja. Man, 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 manchmal, ne, mhm. ist der Kopf ein bisschen woanders. Äh, ja, wie gesagt, also, ne, Springtoffel hat mich noch nie so richtig äh, vom Hocker gehauen. Es war eine gute Liveband damals, mhm. aber die haben halt den Fehler damals immer gemacht. Die haben mindestens zwei Stunden gespielt. und äh, Tatsache, ne? pf, Das war schon hardcore anstrengend teilweise ja. zum Schluss immer. Ja.
0: Glaube ich, glaube ich. Ähm... Kommen wir, kommen wir, mal zu der nächsten äh, Frage. Hier fragt jemand ganz plump: wann, äh, wann, kommt ihr mal nach Halle oder Leipzig?
1: Ich glaube, da waren die, wir doch schon oft.
0: Da warte ich schon auf. Okay, ich glaube, dieser Pokal sollte jetzt äh, an Franzi gehen. Franzi äh, aus Halle, wenn du das hörst, äh, hier möchte bitte jemand mal aggressiv
1: äh, in Halle sehen. Äh, kümmere dich doch bitte mal. Ja, Leipzig, Leipzig, Halle. Also Leipzig waren wir jetzt schon ziemlich oft. Mhm, okay. Halle waren wir auch, glaube ich, schon mindestens zweimal oder dreimal. Ah, okay. Also, wir kommen immer gerne. Sagt uns Bescheid. Wir ja. gucken, dass wir den Termin irgendwie Richtig. auf die Kette kriegen. 500 Euro, 500
0: Euro für einen Flug und dann geht's ab. Ja, die, ja dann fall 500 Euro für den Bus. Ja. Und dann gehen wir. kein Problem. Äh, hier, ah. die nächste die nächste Frage, wie ich jetzt weiß, du bist bei der Militärpolizei. Ähm, All Cops A Bastards,
1: deine Meinung dazu? Ja, sagen wir mal so, ich, ich erkenne ja auch den einen oder anderen Polizisten auch von früher, auch Ex-Genetz, die äh, wirklich dann irgendwann zu Poliz zur Polizei gegangen sind. Ja. Ähm, ich sag mal so, ich habe eigentlich am meisten ein Problem mit, mit dem Streifenbullen, der schlecht ausgebildet ist. Mhm. Ähm, der für, es gibt ja viele, die wirklich dieses Machtding auch äh, ausüben können und dann ja, auch wirklich und ausüben. Bock drauf haben, ja, und, äh, Ja, da Bock drauf haben. Es gibt aber, Polizei muss natürlich da sein. Gar keine der Staat Frage. ohne Polizei, das funktioniert nicht. Da bin ich ganz bei dir, ja. Ich finde aber oft, dass die, also gerade so die Streife, dass die einfach ihren, ihren Auftrag nicht so ganz äh, kapiert haben. So, ne? mhm. Und dass auch gerade in der deutschen Rechtsprechung halt viel diese, diese, diese ganze, äh, ja wie soll man sagen, Spießigkeit, auch in der Rechtsprechung äh, vorhanden ist und deshalb mhm. darauf viel übertrieben wird. Ne? Also, was weiß ich, keine Ahnung, ist bei Rot über der Ampel, kriegst du direkt ein Ticket. So, ne? das ist mir sogar selbst schon passiert hier in Düsseldorf. Und äh, das finde ich einfach nur albern. Ja? Und dann kommt dann einer, der ist halt jetzt mittlerweile vielleicht sogar nur halb so alt wie ich und will mir erzählen, dass ich nicht über eine rote Ampel gehen kann. Weil
0: wir leben hier ja. immer noch in Deutschland, Freundchen.
1: Vorsicht. Ja, ja, genau, so ist das. Recht und Ordnung. Ja. Nee, also. Pff. Die richtigen Polizisten, also was weiß ich hier, Kripo, äh, BKA oder so, das hat alles eine Daseinsberechtigung, muss sein. Mhm. Und wenn sie die richtigen finden und da auch mal durchgreifen dürfen, ja. finde ich das okay. Ähm, aber so diese ganzen, die, mit denen ein normales Kind auf der Straße oder Punk auf der Straße Probleme hat, sind ja meistens nur diese, ja. diese Streifenbullen, die ja, dann, halt dann irgendwo hingerufen werden, weil irgendwo Ärger gibt oder so die, die komme ich natürlich auch nicht klar. und Kam da noch nie. Ja, Wäre auch, wär auch irgendwie absurd
0: gewesen. Ja. Eben. Ja. Eben. Ich weiß nicht, gibt es gibt's nicht Streifenpolizisten? Also ich meine, klar, die gibt es noch gar keine Frage, aber ich erinnere mich manchmal früher, als ich noch klein war, dass Tatsache einfach mal Polizisten zu zweit ganz normal im Stadtbild zu Fuß unterwegs waren.
1: Gibt es ja. das eigentlich und noch?
0: Ja, ja, ich weiß. Ich,
1: ja also Gibt es schon teilweise noch hier in Düsseldorf sogar mit Pferd. Teilweise in der Altstadt mit Pferdeschwanz am Sonntag mit Pferdeschwanz Wahnsinn oben und unten glaubst du ja wohl nicht und, äh, ja also die gibt's okay. doch aber vereinzelt also nur ich glaube nur bei Bedarf ähm, hier in der, der Düsseldorfer Altstadt am Wochenende ist immer eine Wunderschaft oder so präsent da Na, ist echt ja eine ja? Bambule hm. ja ja das ist wie bei euch in Berlin hier im äh, Kasopayer da die Ecke da ist ja auch nee, nee, da hier ist alles friedlich jojo jo, ist klar ja. <lacht> Ne, und äh, ja, ja, wir sind halt hier, aber so ist das, halt, glaube ich, nicht mehr. Ah, okay. Aber das ist auch so ein heutzutage ne, Respekt und so vor der Ordnungsmacht ist natürlich auch nicht mehr so gegeben. Es ist aus es, allen Bereichen. Es ist und, Respekt äh, vor gar nichts
0: mehr so wirklich gegeben, glaube ja, ich. Äh,
1: ja. Ja. <lacht> aber andererseits, guck mal, die Polizei zum Beispiel hat Einstellungsprobleme auch, ne? die nehmen ja auch wirklich so mittlerweile schon hin und ein Kunst. Ja. So, ne? Wenn du zur Polizei willst und du kannst dich halbwegs artikulieren, hm. bist du drin. Als Frau erst recht. Ja, ja, ja. Ähm, die haben ja eine Frauenquote, die müssen die erfüllen und die nehmen dann halt alles. So. Ja, und, richtig. Äh, wenn dann da so eine 20-jährige, fett-ärschige, 1,50 Meter Polizistin vor mir steht, wie soll ich denn Respekt vor der haben? Jetzt mal ehrlich. Wie soll das funktionieren? Ja, ne? zumal. Da müssen doch, je nach Aufgabenschwerpunkt müssen da die richtigen Leute eingesetzt werden. Und, das äh, wollte
0: ich gerade gerade sagen. Es kommt ja vermutlich darauf an, was man im blödesten ja. Fall für Leute vor sich hat. Ja. Und da muss natürlich, <lacht> ja, klar. da muss natürlich dementsprechend auch was gegenstehen. Also ja, verstehe ich, verstehe ich. Ja. Ähm, verlassen wir das Thema. Was hat es mit Schweizer Käse und Timus Popo auf sich?
1: Was ist das denn her? Ich horche mich um. Das war ähm, auf unserer. Wir haben unser erstes Konzert beim Sunny Bastards Festival gespielt. Mhm. Und äh, unser zweites Konzert war in der Schweiz in, äh, in Zürich im Dynamo. Ja. Ähm, die, unser, unser, quasi unsere erste Clubshow. Mhm. Ähm, das war dann 2014 mit Bishops Green, als die zum ersten Mal auf Tour waren. Oh, die wurden ja auch tot getourt, oder? Ja, mittlerweile äh, hinterher bei MAD ja. ja. Am Anfang waren sie ja äh, beim beim ähm, bei Brille quasi so, der ja, okay. quasi das erste Mal so äh, rumgeführt, sag ich mal. Ja. Hm. Das war auch super damals. Die wurden ja dann gehypt und danach hm. und oder währenddessen schon. Ja, ja, richtig. Und dann hat MAD da ein Auge drauf geworfen und äh, ja gut, das ist halt. Und haben die die Leider so, genau, da wird dann, da wird dann äh, drauf gebucht, was geht, ja. zweimal am Jahr, im Jahr am besten, vielleicht auch dreimal, so Agnostic Front-mäßig teilweise sogar, ja, 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 Sie ja. Ja auch, also sind eine Zeit lang auch dreimal im Jahr gekommen und die wollte dann auch keiner mehr sehen, erstmal eine Zeit lang und genauso war es da auch und äh, ja, wir in, waren dann halt mit denen in Zürich mhm. bei diesem Gig und äh, wir hatten den Timo dabei, von Pübel und Gesocks, der war ja unser Hammer ja. damals. Und äh, der kann halt fast gar kein Englisch. So, ne? mm. Und der hat halt äh, mit, äh, mit Händen und Füßen äh, sich da immer so ein bisschen artikuliert, wenn überhaupt, <lacht> weil der war ja auch ratzevoll, der ja, <lacht> für ne? Und äh, dann hatten die äh, uns äh, natürlich in Zürich, wie, wie es sich so gehört da in der Schweiz, haben die uns da so ein Raclette Kredenz mm. So also ein Käse von Lü. Und ähm, ja, und, und, und Timo, der Idiot setzt sich halt voll in den Käse, ne? <lacht> Hat den, ganzen, hat den ganzen Arsch voller, voller von Glühkäse und äh, kann kein Englisch. Und dann kommt halt äh, der, der, der Greg von Bishops Green kam dann halt so rein und, und, und Timo wollte ihm erzählen, dass er sich einen Käse gesetzt hat und steckt so seine Hand immer in seinen Arsch so rein und, und schmiert da rum und hält das dem Greg unter die Nase. Und äh, ja, das war also das ganze Bild, also jetzt, wenn man das jetzt so erzählt, ist das nicht mehr so witzig, aber du hättest mal die, die, die Fresse von Greg sehen sollen. Es war reine die Situation Panisch, panisch weg, weggerannt, so halt, ne? Und äh, weil er überhaupt nicht wusste, was der von dem will. Der kratzt sich da am Arsch und hält ihm dann den Finger hinter <lacht> die Nase. Weißt du, und äh, der hat natürlich bestialisch auch gestunken, <lacht> dieser verdammte Käse. Und äh, das fand ich ja eigentlich äh, extrem amüsant. Die ganze Tour war einmal amüsant.
0: Nachhaltig ja. witzig. Ja.
1: Ja, quasi. Timo, Timo mit dem Timo touren war immer super, weil Timo ist total durchgeknallt. Also es ist so einer der durchgeknalltesten Typen, die ich je getroffen habe, so, ja. äh, auch verpeilt. Und äh, der hat auch keine, ich weiß nicht irgendwie, hat er keine, keine Hemmungen was was Hygiene und und und, und oder auch Nacktheit angeht oder so. Mhm. Und äh, das ist natürlich eine Kombination, die so wirklich für Pübel und Gesocks auch spricht oder gesprochen hat. Eine Kombination, und, äh, die nach vorne das, geht. Ja, und sicher, also der hat Sachen gebracht, da hast du so, keine Ahnung. Schön. Äh, war schon cool.
0: Ich glaube, ich glaube, ich glaube anschließend vom, äh, vom selben Fragensteller kommt jetzt noch die Frage, warum flogen Mülleimer im Backstage?
1: Boah, wo war das denn? Ich weiß, dass mal einmal so ein Mülleimer geflogen ist, da haben wir mit, mit Lions Law gespielt irgendwo. Mhm. Da sind wir halt irgendwie, wir haben auch Spaß gemacht. Und da stand halt ein Mülleimer und dann flog der halt irgendwie einem auf dem Kopf. Man kennt es. Aber ähm, ja, keine Ahnung, wir waren ein bisschen überdreht. Im Lineslauf fand das, glaube ich, gar nicht so geil. Die haben ziemlich sparsam geguckt, hm. weil wir da einfach aufgedreht haben so ein bisschen. Aber wir hatten halt Spaß. Also äh, ja, <lacht> das, das war nicht unüblich. Also wir haben auch mal eine Essensschlacht gemacht, irgendwann mal. Das war ein Schweinfurt, da haben wir dann Ausverbot gekriegt auf Lebenszeit. <lacht> ähm <lacht> Keine Ahnung. Alles. Starkes Stück. Ja. So, solche Sachen passieren. Das war übrigens auch da, wo ich den Konzi angezündet habe. Mit dieser Essensschlacht.
0: Okay, das war, das, da hat sich anscheinend einiges Bahn gebrochen. Mhm. Ja, okay. wir
1: waren einfach ultra voll und hatten ein bisschen Spaß. Wir haben halt nichts kaputt gemacht, eigentlich. Ähm, natürlich ist es nicht so geil, mit, mit, mit Essen rumzuwerfen. Also eigentlich bin, da, bin ich dagegen, aber. Da hat sich halt ergeben, ne? wenn einer anfängt und alle machen mit, dann.
0: Es ist eskaliert. Bisschen mit drin? Ich, bisschen mit äh, rein, ja. äh, wer frei von jeder Sünde ist, soll jetzt hier den ersten Stein werfen. Ne? <lacht> Ganz klar. Ähm, äh, hier, ähm, äh, nächste Frage. Lieber Roland Kaiser oder Wolfgang Petri?
1: Roland Kaiser, definitiv. Der ist ein viel besserer Musiker gewesen. Wolfgang Petri, Roland. Ja, doch, doch. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Der Typ war ein Entertainer. Was ist denn Wolfgang Petri, Alter? Mit seinem scheiß Armbändchen. Was ist Wolfgang Petri?
0: Verpiss dich. <lacht> ist das so? Verpiss dich, Wolfgang. Du bist raus. Roland Rules, Alter. Ja? Wo, wo wir jetzt gerade dieses Thema wieder aufmachen, ich gehe dieses Jahr noch mit meiner, mit meiner Frau zu Matthias rein. Darauf freue ich mich auch schon sehr, muss ich sagen.
1: Oh Gott, ey. Ich bin... ich, bin, ich hatte immer so ein bisschen... Der hat immer so ein bisschen so den Kinderständer-Charme bei mir. Ich weiß Wirklich? nicht, der sieht irgendwie so aus, als ob der... Ja, der sieht so, so schwierig abgewichst aus. Ich weiß nicht. Weil
0: Wie er so kann mir irgendwie, weil er so, so zart ist, so dünnhäutig, ne?
1: So ja, das auch. Typ. Und dann dieser diese Gesichtsausdruck und dieses... Das, 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 das äh, fördert Emotionen in mir, muss okay. ich echt sagen. Ich freue mich,
0: freu mich darauf. Ich bin ja, dadurch, dass ich vom Dorf komme, ich breche stets wenn ich kann, eine Lanze für den deutschen Schlager da. Krieg, das kriegt ja, man, das nicht kriegt sein, man aus mir nicht raus. Ich komme vom, komm vom Dorf, da sind mir die Hände gebunden.
1: Das ist doch auch so ein Phänomen der letzten 10, 15 Jahre, das ist, dieses Schlagerding im, im Eu. Also, dass ihr, dass da so viel auf diesen Partys und diesen Neitern und was auch immer, mhm. so viel Schlager gespielt wird. Also ich meine, dieser, dieser 60er Jahre Schlager, ja. dieser 50er, also dieser... No and Soul angehauchte Schlager, die es ja von früher gab hier. Was weiß ich, von Skull oder was auch immer. Sowas ähm, gab es mal? Das ist ja noch ganz cool. Ja, ja. ja klar. Ähm. Das ist ja doch alles ganz cool, aber, aber diese, diese wirklich diese Ballermann-Partyschlager-Scheiße. Ja, die, okay, ja, also, also ich würde jetzt
0: Matthias Reim auch jetzt nicht in die Sparte Ballermann-Schlager reindrücken. Also da muss ich auch sagen, das geht mir auch, auch zu weit. Also da bin ich dann auch raus. <lacht> ähm, aber das mag vielleicht einfach an der Generation liegen. Was, wer welche Generation als Partymusik empfindet? Also ich muss jetzt auch kein, auf keinen Nightmare mehr gehen, wo irgendwelche Two-Tone-Musik läuft, weil.
1: Oh, pff. ja, fühle ich nicht. Nee. Ja, ja mache ich auch schon lange nicht mehr. Fühle ich nicht. Gibt aber auch keine guten mehr hier, uns im Pott. Also es gab vor, vor, vor 10, 15 Jahren, gab es echt gute Neiter bei uns. Mhm. Also da war auch richtig was los, die waren richtig voll. Und dann kam irgendwie wieder dieses Phänomen, dass die ganzen DJs oder viele der DJs äh, unbedingt ihre Ultra-Raritäten spielen wollten, ob die jetzt gut sind oder nicht. Und dann ja, es ist dann ganz schnell die Luft raus gewesen, dann kamen die Leute ja, nicht mehr. Äh, mhm. Ja, aber wenn du einen guten Leiter hast, wo auch wirklich, äh, ich sag mal, so die Knüller gespielt werden mhm. von früher, auch two und auch, keine Ahnung, Klassiker, so Reggae oder sonst irgendwas, ja. das, das kann schon cool sein. Also kommt drauf an. Es kommt drauf an, vor allen Dingen, wenn
0: man, glaube ja. ich, mit guten Leuten dahin geht, dann kann man auch überall Spaß haben. Denn, ähm, ja, das stimmt. Dann kann man auch zu, kann man auch zu Wolfgang Petri gehen.
1: Äh, so. Ey, ohne Scheiß, wenn mir das einer schenken würde, würde ich da auch hingehen. Nur um den Scheiß mal zu sehen, weißt du? Du bist
0: ja auch kein Unmensch. So so ne? ne?
1: Ja. Leben und Leben lassen, ne?
0: Ich bin, richtig. Ich bin, ich, bin, ich bin gespannt, was es mit der nächsten Frage auf sich hat. Hier hat jemand gefragt, äh, lebt Sticky noch?
1: Sticky? Ach, Sticky! Ja, ähm, das war... Da war ich, gab es da Aggressive schon? Doch, also ursprünglich gab es da Aggressive noch nicht. Mhm. Da bin ich ähm, damals, doch Aggressive gab es da schon, sorry. Egal, <lacht> auf jeden Fall bin ich, ähm, habe ich damals mit meiner Freundin Schluss gehabt und bin im Endeffekt alleine in den Urlaub gefahren. Ja. Ähm, und hab dann so einfach äh, aus Spaß, da fing das gerade so an mit Facebook und oder ich glaube sogar mit Insta, ne auf Insta war das war nicht, hm. ähm, über Facebook und dann habe ich immer meinen Finger angemalt, hab dem so ein Gesicht gegeben und habe den so als mein, meinen Urlaubspartner äh, quasi <lacht> äh, im Internet präsentiert. Sehr gut. Sticky, Sticky Finger und ähm, je nachdem, was ich so gemacht habe, hab, war dann immer so im Bild halt immer so der Finger <lacht> mit drin und äh, ja, mit dem, mit dem Gesicht drauf. Und das war halt die ganze Sticky-Geschichte. Und äh, ich glaube, auf einer Aggressive-Tour haben wir das damals auch in Wormerland oder so. Also an der, an der Nordseeküste ja. haben wir das auch irgendwie auch nochmal irgendwie aufleben lassen. aufleben lassen. Ja, ganz kurz. Und äh, ja, das war Sticky so und der lebt noch. St der ist noch dran. Sticky lebt noch, okay. <lacht> der ist noch dran, der Finger. Äh, ja.
0: Für die Nachbearbeitung zu deiner Folge fordere ich mindestens ein Originalfoto von dir und Sticky im Urlaub ein.
1: Keine Diskussion. Im Urlaub? Wo oh, muss ich suchen, ey? Ob ich das noch hab? Na, dann fang mal jetzt. Ich hab das ja immer mit dem Handy, mit Handy ja. damals fotografiert und ob ich da die Bilder von den Handys, also ich habe die Handys ja nicht mehr, muss ich gucken, ey. Ja. Aber ich finde bestimmt irgendwo was. Dann geh mal bei dir um die
0: Ecke zum nächsten Albaner Handyshop und sag mal, du brauchst dir deinen dein Samsung XY wieder. <lacht>
1: <lacht> also, <lacht> äh,
0: die nächste die nächste Frage, <lacht>
1: wann hört ihr auf? Als Band? Ja. Ja, schauen wir mal. Ne? Schauen, wir mal. schauen wir mal. Ja, ey, guck mal, ey, so viele Band Bandinterne äh, Wechsel und so. Ähm, irgendwann muss er auch mal sagen, so, ey, komm, lohnt sich nicht. Weißt du, so, ich versuche jetzt gerade noch mit einer anderen Band. Ich habe ja noch ähm, eine, eine andere Band aufgemacht, ja. vor, vor ungefähr anderthalb Jahren. Ja, Jahr, anderthalb Jahren, mhm.
2: ähm,
1: da ist der Schlagzeuger jetzt schon wieder raus, weil er irgendwie keinen Bock mehr hatte und äh, ich suche einen Schlagzeuger und ich finde niemanden, also wirklich niemanden und äh, im Moment ist es echt in der, in, im Ruhrgebiet allgemein oder in mhm. Nordrhein-Westfalen ist es echt schwierig, entweder Leute zu finden, mhm. die Bock haben oder welche, die noch nicht irgendwo in einer anderen Bands spielen. Oder nicht weiß, schon in mehreren in anderen Bands, Bands vermutlich. Ja, genau. Und äh, die spielen dann halt irgendwo und dann haben, sagen die auch immer, hey, schaffe ich nicht. So.
0: Ja, ja. Äh, die
1: sind alle ein bisschen, ein bisschen fauler geworden. Liegt natürlich auch daran, dass wir alle ein bisschen älter geworden sind. Ja, Aber ich bin da eh keinen Wert drauf in der Band. Also von mir ist können die auch 15 sein, wenn die gut spielen und wenn, wenn die da reinpassen und, und cool drauf sind, dann mhm. können die auch. Dann, dann habe ich da kein Problem mit, weißt du? Also so, ich sag mal, Generationskonflikt. Der Aber ähm, Generationskonflikt ja, ist schwierig.
0: Der, Fach, <lacht> der Fachkräftemangel macht auch macht nicht vor der Subkultur halt. Das, ähm, das ist ja. natürlich richtig. Äh, jetzt noch die letzte Frage, äh, bevor wir uns dem Ende nähern: Was war euer schlimmstes Konzert? Gab es da mal irgendwas? Wie spielerisch.
1: Spielerisch zu haben. Äh, in der, in der, in der Corona-Zeit haben wir in, in, in Eisenhüttenstadt beim, beim Thomas gespielt. Mhm. Ähm, das war so zum Ende hin der Corona-Zeit. Das ja. war unser erstes Konzert nach Corona oder während, da war noch eigentlich noch Corona, aber so unser erstes Konzert. Mhm. Und wir haben uns echt so gefreut und sind dann dahin und haben uns so weggeschossen, dass wir auf der Bühne wirklich, wirklich kaum noch spielen konnten. Und äh, Konzi ist, äh, hat es dann nicht mal geschafft, seine Schuhe anzuziehen, ist dann in, in Badeschlappen und weißen Tennissocken auf die Bühne in, in kurzer Hose, ist dann von der Bühne runtergefallen, in den Boxenturm rein, hat den kompletten Boxenturm geschreddert. <lacht> ähm, danach ist er irgendwie aufgestanden und liefern ja nicht mehr sein Zeug. Ach, wir spielen jetzt weiter haben dann total besoffen weitergespielt, alles total schief und krumm und dann hat er sich einfach ein Mikro geschnappt und hat da rumgebrüllt die ganze Zeit ins Mikro und so. Also wir hatten Spaß, ja. die Leute hatten eigentlich auch Spaß, glaube ich, aber <lacht> das spielerisch, spielerisch, ja, weil wir einfach da total durchgedreht sind, also wir haben da nur Scheiße gebaut ja. und äh, waren total durch so, also spielerisch war das mies, ja ja ich glaube ich das schlechteste Konzert, was wir gespielt haben, aber vom Spaß her war das super. Also, ne? Aber das war so, glaube ich, das Schlechteste, was wir gemacht haben. Das, äh, ja. das,
0: das klingt nach, ich habe ähm, hab diese DVD von ähm, dem Starwanger Punkrock Festival. der Die Typen von Haggis haben mal ein, zwei, drei Jahre so ein Punkrock Festival in Starwanger <lacht> etabliert. Und da hat die amerikanische Grindcore Band Anal -Cunt gespielt. Die besteht, glaube ich, hab ich nicht, schon mal gehört. Ja, die bestehen ja, glaube ich, nur aus einem Schlagzeuger, einem Bassist und einem Sänger und da war der Sänger, war so voll, den haben die mit Panzertape einen Stuhl auf die Bühne geklebt und den Typen daran geklebt, dass der überhaupt stehen bleibt und seine <lacht> Grundslaute noch davon sich geben konnte.
1: Du, das gehört dazu,
0: das ist Showgeschäft.
1: Ja, kann man mal machen. Also das war jetzt ja auch nicht wirklich, ich sag mal, ich, als Veranstalter Gut, würde ich dann sagen, so, okay, kannst du mal machen. Ja, war jetzt nicht oder so geil. Oder? Aber, aber wenn, ich, wenn ich jetzt ein Konzert mache, als Veranstalter, würde ich sagen, hey, pass mal auf, liefer mal ordentlich ab. So, und nicht so ein Scheiß, sonst buche ich dich nicht mehr oder so. Ne? Aber als Band, so, ich meine, da war jetzt beim Thomas, wir haben uns echt einen Arsch abgefreut. Thomas hat sich auch super gefreut. Wir haben mit High Society und noch ein paar anderen Bands da gespielt. Ja. Das war schon ganz geil. Aber da kannst du halt nicht immer bringen, so, ne? für den für Thomas war es
0: mit Sicherheit eine
1: Bestätigung für seinen Street edge lifestyle <lacht> <lacht> ah, Den haben wir ihm ja schon öfter gegeben. Der hat ja uns ja auch schon ein paar Mal gefahren, so auf ja. Tour oder so. Oder, oder, äh, oder wir treffen uns halt, wenn, wenn er andere Bands fährt mhm. und äh, wir, wir dann mit denen zusammen dann irgendwo auftauchen und da tun ja. oder so. Ähm, der, der, also Er hat uns auch schon mal nach Prag gefahren. Und ja. so und, äh, und Thomas ist eigentlich immer super, mhm. aber der trinkt halt überhaupt nicht und der geht halt relativ früh schlafen, weil er am nächsten Tag fahren will. Richtig. Und so. Aber äh, wir haben auch trotzdem immer Spaß mit dem. So ist es. Habt ihr
0: in Prag immer, wenn ich mitbekomme, Bands, die in Prag spielen, spielen immer alle in diesem selben Club, in diesem
1: Studentenviertel, in diesem Block im Keller, richtig? In diesem neuen es Also es gab, es gab äh, mehrere ähm, Clubs oder gibt noch mehrere Clubs. Mhm. Äh, Im Moment gibt es da diese, wie heißen die? Sind das Trojan Skins oder was? Ähm, Prag? Also, das weiß ich jetzt nicht, irgendwie sowas. Mm. So, eine, so eine Organisation, so eine Skinhead-Organisation. Ja. Die machen im Moment sehr viele Konzerte mm, mm, und die meisten äh, finden in Eternia statt. Eternia ist so ein. Okay, das kenne ich nicht. Nee. Eternia ist ja der Planet, wo Hiemendorf gewohnt hat. Der was? Ach, <lacht> äh, Ach, Ach so. ja, okay. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das äh, derselbe der, der äh, Bezug ist oder nicht. Weiß ich nicht. Bestimmt. Ähm, das ist aber eigentlich so ein, so ein, so ein, so ein Proberaumhaus oder was auch immer. Da wohnen aber auch nein, da wohnen auch Menschen drin. Unten drin ist ein veganes Lokal. Ähm, mhm. so, eine, so, eine, so eine Suppenküche, sag ich mal. So eine vegane. Und du spielst oben unterm Dach. Und da in diesem, in diesem kleinen Raum oder in diesem großen Raum steht eine Halfpipe. Und du spielst dann halt da drauf. Okay, und, cool. ja, ja. und das ist eigentlich ganz geil, das ist eigentlich ganz cool, also das ist echt eine coole Location.
0: Das klingt spannend auf Aber jeden Aber da gab es
1: auch einen ganzen Haufen andere Clubs, teilweise auch im Keller, mhm. ähm, die jetzt auch, das Club Buben zum Beispiel, da musstest du wirklich in so einen Keller runtergehen, dann hattest du so ein altes Gewölbe, so ein bisschen wie der Rosenkeller, heißt das Ding so? Ach, was weiß ich nicht, denn? irgendwo im Ostenburg, irgendwo Burg im Osten, ich weiß nicht mehr. Egal, auf jeden Fall hast du da so ein ge ge gemaltes Gewölbe ja. und äh, gehabt. Und der war auch ziemlich geil, der Club. Da haben wir auch zweimal gespielt am mhm. Anfang. Das erste und das zweite Mal, als wir in Prag gespielt haben. Aber den haben sie leider zugemacht. Ah, da okay. gibt es noch äh, das 007. Ah, da gibt's war da ich. Ja, da, da gibt noch so einen. In diesem 007, da war Sachen. ich
0: mit, mit, mit High Society mal. Und das ist irgendwie in so einer Neubau-Studentensiedlung. Da gibt es einen so einen richtig ja. abgefuckten Späti auf dem Gelände. Und dann ist halt in diesem Keller, wie ich damals mit meiner ersten, neben meiner zweiten Punkband, wo wir einfach bei Freunden im Keller gespielt haben. Wir haben, unsere, wir haben einfach unsere ganzen Verstärker mitgenommen, Schlagzeug irgendwo im Keller aufgebaut. Dann waren wir da 30, 40, ja. 50 Leute, Tür vorne zu und irgendwo Strom klauen. Fertig, feuerfrei War der Abend ja, perfekt.
1: Das haben wir, das haben wir auch, auch, auch schon gemacht, ja. Ah, das
0: war, das war schön. Das ist auch ganz cool, sowas. Das ist, das ist, das ist cool, sowas. Ja, so was, so was hätte ich heute, ja. hätte ich
1: heute mal, mal wieder Bock. Ähm, aber wir haben wir in den USA haben wir einmal in so einem Waschsalon gespielt. Das war auch krass. Mitten in so einem Waschsalon. Du kommst da rein, hast da deine, deine Waschmaschinen überall und dann haben wir da unser Zeug aufgebaut und haben da drin gespielt. In so einem, in so einem Separé sag ich mal. Okay. Und, äh, das war auch ziemlich crazy. Also das Ding war so eine, so eine Crackhöhle, sag ich mal. Ich da haben so sagen. die ganzen Crackies ihre Sachen gewaschen. Ja. Da, da, da fiel der Putz von der Decke, da waren Löcher in der Wände, alles so. Ne? Da war alles richtig runtergekommen. Aber das war eigentlich ganz cool. so. Das hat echt Spaß gemacht. Das war mal so eine Sache, das machst du nicht jeden Tag.
0: Das klingt auf jeden Fall, auf jeden Fall witzig. <lacht> äh, es ja. ist auf jeden, auf jeden Fall schön, mal so verrückte Orte zu sehen. Ich war vor kurzem hier in Berlin bei einem Hardcore-Konzert hier bei mir gleich um die Ecke. Das war auch in so einem Club, der eigentlich sonst mehr so von irgendwelchen... Künstlern genutzt wird, wird, so für ihre Ausstellung und da gab es wohl auch schon mal Metal-Konzerte, aber auch Jazz und sowas und das war auch zum ersten Mal seit langem mal wieder so ein Konzert oder eine Location, wo ich mir gedacht habe, so boah hier, das ist Subkultur. Das ist abgefuckt. Allein schon dieses uralte stinkende Treppenhaus, weil das war auch, das ist so ein 4-5-Geschosser gewesen. Ganz oben war der de, de Dach, de Dachstuhl war quasi ausgebaut dafür Veranstaltungen. Das war großartig. Das war mal mhm. wieder richtig, kein schön stilisierter Club, keine Szeneprominenz. Da waren die Leute, die da in dieses Künstlerkollektiv gehören, die mit der Musik gar nicht anfangen konnten und ein Haufen kaputter. Das war lustig, ja. hat Spaß gemacht. Ja. Das Bier war günstig, ja. die Atmosphäre war das nett. Das war immer ganz witzig sowas. Ja, war in so einem Industriegebiet hier in Lichtenberg, das war... Sehr, sehr cool, muss ja. ich sagen, mein Lieber. Ähm, wir wir ja. haben uns jetzt eigentlich so weit, so weit durchgekämpft. Eine Frage jetzt mal noch zum Schluss, die ich eigentlich bis jetzt glaube ich jedem Gast gestellt habe. Ich frage dich mal auch noch. Ich weiß nicht, ob du ein großer Vinyl-Fanatiker bist oder nicht und wenn doch, erinnerst du dich noch an deine erste gekaufte Platte?
1: Bin ich nicht. Also ich Vinyl bin ich, Gott sei Dank sage ich jetzt mal, drum umgekommen, weil sonst wäre ich arm gewesen. Ähm, ne, Vinyl. Ich habe ich hab hier im Regal vielleicht zwei oder drei, die ich mal geschenkt bekommen habe von irgendwoher oder die irgendwo Beiwerk waren. Ja. Ähm, aber ich habe nie Vinyl gesammelt und das ist auch gut so. Okay. Ähm, ich war mehr so der CD-Typ am Anfang und hinterher. Also mittlerweile kaufe ich eigentlich weder CDs noch Vinyl. Mhm. Das meiste geht bei mir nur noch online. So hier Spotify und Co. Ja. Ähm, ja, muss ich leider passen. Ich,
0: ich, be, ich bediene ja auch Spotify und Co. mit diesem Podcast, aber aus, aus, aus Künstlersicht sagt man immer, ist, ist Spotify eigentlich der, der Tod für den Künstler, wobei der Tod ist auch Quatsch. Spotify ist einfach die Plattform äh, ja, Nummer eins. Ich äh, glaube, da kommt einfach keiner drumherum und ob das jetzt okay ist oder nicht, das möchte ich nicht beurteilen. Äh, ich finde es ja. okay. Es funktioniert, es tut, was es soll und ähm, ja, apropos, apropos Plattensammlung, ich habe gesehen, dass gerade bei dem der, der hier, SteelTone Records hat vor kurzem gepostet, dass äh, die meine allererste Punkscheibe, diese von NoFX ähm, dass die jetzt plötzlich nochmal auf Vinyl aufgelegt wurde, ich glaube die muss ich mir aus Prinzip bestellen aber egal da, willst,
1: da, ein Punk, Punk and Dropic oder nee,
0: was? Nee, hier dieses äh, hier äh, Pump up the Volume ähm, die ist jetzt auf Platte wohl gerade nochmal irgendwie aufgelegt worden. Die muss ich mir unbedingt kaufen. Ja. Ist Zahltag jetzt. Aber Daniel, ja. das, soll nicht, das soll nicht deine Sorge sein. Darum musst du dich nicht kümmern. Nee. Also nur, dass du Bescheid weißt. Alles okay. <lacht> äh, mein Lieber, wir, wir kommen mal zum Fazit. Letzte Worte, Grüße etc. pp. Willst du noch irgendwas loswerden?
1: Oh. Grüße. Ich grüße äh, alle Leute, die mich kennen. <lacht> Kein Problem. das ist ja nein. Also, ja, weiß ich nicht. Wollen die Leute was von mir hören? Keine Ahnung. Was soll ich denen was erzählen? Also ich, 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 ich finde es immer gut, wenn wenn äh, Leute aus der Szene auch ihre eigene Szene gestalten. So. Ne? Ja. Ähm, ob sie jetzt irgendwie ein Konzert veranstalten oder einen Podcast machen oder äh, pff, Musik machen oder sonst irgendwas und ich würde den Leuten gerne mit auf den Weg geben, dass sie doch, wenn es möglich ist, ihre Szene selbst gestalten und das jo. auch dann selbst in der Hand nehmen können, wie ihre Szene aussieht. So Also seht zu, dass ihr da irgendwas macht. Nicht immer nur konsumieren kann man auch, ja. die soll es auch geben, aber äh, gerade die Szene lebt von den Leuten, die halt Was machen. ihre Szene selbst gestalten und äh, das sollten die schon und, tun. Und das ist eben... Dieses, dieses Gemecker einerseits
0: immer so, die Szene stirbt und bla, bla, bla. Aber mein Gott, ja, wenn es halt keine Leute mehr gibt, die Bock haben, was zu machen, ja, dann ist es halt eben so. Also für mich ist jetzt so diese Podcast-Sache, die ich jetzt mache, ergibt sich einfach daraus, ich mache äh, keine Musik mehr. Also die, meine Jungs mit meiner Band sind halt in der Heimat. Ich schaffe es nicht mehr zu proben, weil ich jetzt, weil ich jetzt Papa bin. Wir hätten bald äh, hier auch ein äh, großes Jubiläum, was ansteht. Aber ja, ich, Schaff's natürlich, schaff's natürlich nicht. Wir hatten jetzt 20, in drei Jahren 20-jähriges Jubiläum, aber das, es schleicht sich einfach mhm. aus. Ich schaff's aktuell nicht. Ähm, Konzerte machen, jetzt war Corona, keine Konzerte mehr gemacht. Der Club, wo wir Konzerte gemacht haben, der wurde leider gerade eine Investitionsmasse, ist der gerade untergegangen und wegrationalisiert worden. Und ich muss, mhm. ich muss irgend, irgendwas machen. Ich habe einfach da immer Hummeln im Arsch und. Ich kann nicht nichts machen. Auch wenn ich jetzt seit ein paar Jahren Haare auf dem Kopf habe, ist für mich die Subkultur und die Szene nicht, <lacht> nicht vorbei. Das ist viel zu tief drin in mir. Und so wie du es gesagt hast, kann man das nur jedem mit auf den Weg geben. Macht etwas aktiv und beteiligt euch.
1: So sieht's aus. Macht auch.
0: Musik, pass mal auf. Ich habe hier noch nie dieses Soundboard benutzt. Ähm <lacht> ja, <hat sie>. Jawohl. <lacht> Schön. Schön, Daniel. Dann haben, dann haben wir beide uns jetzt ganz gut hier durchgekämpft. Und hier was sind wir bei zwei Stunden, 40 Minuten Aufnahmezeit. Ich bedanke mich, dass du dir die oh, Zeit Mann. genommen hast. Äh, musst du morgen früh aufstehen? Ich, ich bedanke mich. Ja, natürlich. Wir bedanken uns. So ist das.
1: <lacht> Schön. Also, vielen Dank, dass ich, dass ich mitmachen durfte. Ich ja. weiß immer noch nicht, wie du auf mich gekommen bist, aber ich finde es super. Ähm. Hat Spaß gemacht, sehr viel sogar. Du, du stehst ähm, ja, auf meiner Liste. Wie alle anderen kann man, ja, ja gut, ja. <lacht> finde ich super. Wie alle anderen hätten wir noch viel mehr erzählen können, weißt du, ja, so. Ähm, Bestimmt. Weißt ja.
0: Können wir mal am Tresen machen. Das können wir mal am Tresen machen, genau. Wenn ihr, wenn ihr noch mehr erfahren wollt von Daniel... Fahrt auf ein Aggressive-Konzert, wie zum Beispiel jetzt am 27.10. Ich habe jetzt gerade mein
1: Schriftstück nicht mal 23.10., 23 glaube ich. Ich glaube 23., oder? Kauft euch Tickets. M Müsste ich jetzt selber gucken. Pass auf, nee, ich, ich erledige das für dich. Bochum Trompete.
0: Bochum Trompete Fahrt. Ach, guck mal, jetzt bin ich hier ganz aufgeregt. Ich habe mir den 27.10. aufgeschrieben, das wird schon stimmen. Okay. okay. Äh, wenn du das sagst. Ja, Checkt check die <lacht> äh, ähm, Social-Media-Kanäle von Aggressive Up, fahrt zu ihrem 10 jahre konzert lernt Daniel kennen und fragt ihn nach seinem Kuscheltier, seinem ältesten Kuscheltier. Genau. Das war nämlich heute schon Thema, ja. als ihr noch nicht zugehört habt. Ähm, ja, mein Lieber, ich beende jetzt die Aufnahme und danach können wir ganz kurz das nochmal auswerten, denn macht's gut, meine Lieben.
1: Vielen Dank, Tschüss.